0: Konsolifin podcast, jakso 97. 27. tammikuuta
1: 2013.
2: Pelatuissa peleissä uutta japanilaista ihmeellisyyttä. Saiheessa
3: tulevaa japanilaista ihmeellisyyttä. Viikon
1: keskustelussa vanhaa japanilaista ihmeellisyyttä. Pelikäyntiin.
0: Yle on sitä esittänyt.
2: Joo, se on ihan hyvä, että Yle on katsonut
0: Joo, musta on ihan hauska, siinä näyttää suomenta ja ainakin olevan harvinaisen hyvin sillä tontilla, kun katsoo, että se on niitä latteuksia onnistunut melko se hyvin suomenta. Että siinä oli yksi ainakin tällä näin, missä kolme tyyppiä istui siellä jonkun ylipäällikön huoneessa ja sitten joku niistä vaan toteaa, että lutsanant ikään kuin siihen tyyliin, että keskustelu onkin sitten tässä, niin se Suomessa oli vain jotenkin niin kuin, että, tyyli, että semmoista. mutta se oli aika hyvin onnistunut, että siinä ei, sadan tarkasti ei menty ollenkaan, mutta se
3: tarkoitus löytyi sieltä taustalta. Mä tässä kaksi ekaa jaksoa ydeltä, niin mun mielestä se oli hirveän huono siinä kohtaa se kääntäjän työ, että
2: Mä muistelisin, että mulla olisi pistänyt, mä en kauhistunut täs tässä niitä tekstityksiä, mutta jossain kohtaa muistelisin, että olisi pistänyt silmään jotain vähän
3: hämmentäviä. Mutta. Se on ennen kaikkea varmaan se, että kun, niin kuin, joka toisessa lauseessa on neegeri lukee, niin se alkoi niin kuin ärsyttää luettavassa vuodessa.
0: Niin on se siis sillä että kun nämä jenkit tykkää, tai se, niin varsinkin nämä amerikkalaiset, nämä nuoret tykkää käyttää sitä niga-sanaa, niin se ei välttämättä niin ihan täysin käänny neegeriksi, mutta toisaalta se on niin vaikeaa, kun eihän kielet ihan yksi yhteen.
2: Niin, Suomessa, no se pitäisi just, en yleensä sano kuitenkin nigger, niin se pitäisi olla suomeksi kääntettynä nekru.
3: Mm, no. Se toimisi jo paremmin ehkä.
2: Niin, tai kaverillinen
3: mulkku. <laughs>
2: niin,
0: no en tiedä mitä se voisi olla. Mutta tosiaan no, no, Fin podcasti tässä, jakso numero 97, ja meitä on täällä näin keskustelemassa tuttua tutumpiin elikkoon. Minä itse, juri tietysti olen katsellut tässä viikonloppuna muutakin kuin Wire muun mm. muassa Woody Allenin To Rome With Love ja sitten tämä viimeinen Batman, joka Christopher nolani ja tämän, tämän sanokaas nyt mikä sen nimi oli sen.
2: Christian Bale.
0: Niin Christian Bale, niin niiden yhteistyön tuloksena on syntynyt. Tykkäsin muuten tästä viimeisimmästä Batmanista aika perkeleesti. Jo, Jotenkin jäi jopa sellainen fiilis, että se oli paras kolmikosta.
2: Eikä se loppu ollut sun mielestä vähän semmonen väkisivään, Tai siis, että sitä olisi voinut jättää niin vähän niinkö hienovaraisemmin sen lopun tehdä, että
0: no siis mun mielestä... ei tarvisi
2: olla pestä katsojan silmiä silloin, että katoo tämä näin, tajuusikko.
0: Niin, ja si- no siis, mun mielestä se ihan viimeinen kuva, missä näkyy, kuinka vedestä Voi. nousee se ihme laatikko, niin se oli ihan hyvä, mutta sitä ennen oli sellainen kohtaus, jossa oli vähän niin kuin, että olisi toivonut, että siinä jää vain katse harhailemaan ja etsimään, että löytyykö täältä tuttuja, ja tuttuja ei löydy, mutta niin... niin.
2: niin tai sitten olisi jätetty silloin sen katsojan päättely varaan, että, että ahaa, näinkin varmaan siinä kävi sitten, tai jotain. Mm. ei niin näytetä siellä nimenomaan sitä, että jotain hienovaraisuutta no, he, tuommoisiin kohtauksiin toivoisi, mutta totta kai se oli sitä tämmöstä fanipalvelua ehkä. Hmm.
0: Mutta upea leffa kaiken kaikkiaan. Lähtiä Sitten sit meillä on tämä tosielämän Batman Mister Paavi siellä myöskin keskustelemassa.
2: Millä no. on tosielämän Batman?
0: No lihaksikas vartalo ja tollanen matala ääni.
1: Joo ja Paavi on sitä mieltä, että se Dark Knight Rises oli liian pitkä.
2: Niin, no eikö se ollut kuinka pitkä se oli? Kaksi kaksi paikka, oli se
1: liian pitkä, k- kaksi tuntia 50 minuuttia. Joo,
2: siis mä muistan vain sen, että siinä oli ongelma just, että esimerkiksi Batmania, niin kuin itse Batmania, niin sitä näkyy tosi vähän siinä leffassa, varsinkin ekaan puoliskoaikana
0: aikana. No, siis se oli niin hienoa, että se ei ollut mikään sellainen tyypillinen supersainkarin rämistely, jossa supersankari heiluu ympäri kaupunkia ja liehuen, että siinä tosiaan niin kuin Batmanin rooli oli aika vähäinen ja se enemmän keskittyy just siihen Gotham. Gothamiin sellainen no justiin tollaisen ihmeterroristin otteessa ja siinä oli ihan hienoa, että mä ymmärrän hyvin minkä takia jotkut republikaanit kimmastu siitä, että silloin justiin vaalien aikoihin, niin osoitellaan sormella, että katsokaa, miten paha tämä kapitalismi voi olla, ja sitten vielä, mikä myös mielestä oli kaikkein hauskinta, että kun pahiksen nimi on Bane, ja sitten toi Romnin tämä firma, jota se pyöritti, ja jolla se ylpeili kauheasti, oli Bane Capital, paitsi että se kirjoitettiin eri lailla, mutta kuitenkin lausunta oli sama, niin, niin se tota, oli vähän sellainen, mikä ilmeisesti jurppi niitä kaikkein
3: pahimpia konservatiiveja. No Kerro vain, mäkin kävin tuon viimeisimmän Batmanin kattelemassa kahteenkin otteeseen leffassa. Ja mulla ei se pituus millään tavalla toisin kuin siinä YR-ritarissa. <laughs> Näin on, se mitä kaikki on kehunut kovasti, niin se jäi niin nähdyttää hirveästi. Että se olisi voinut loppua niin tuntia aikaisemmin. Mm-hmm. Se oli vain että se
2: Se oli kans liian pitkä. Että se
3: musta kakko niin selkeästi huonoa trilogiasta. Joo, ja
0: sitten meillä löytyy muita keskustelijoita. Siellä on Tampereelta Markus.
1: No päivää. M- voihan, sen nä- voihan sen näinkin nyt ilmaista sitten.
0: <tos> musta, musta on kiva sillai niinku yrittää sekoittaa, sit saatte miettiä nyt sitten tamperilaiset markukset siellä, että kumpaa nyt tarkoitettiin.
2: Aivan! Nyt mä vasta tajusin. <tos> 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 Mit se oli hidas? Ositko se sitten tätä valoikin, vaan että valoi, pahata, Tampereelta markus. No ei minä ainakaan oo markus enkä Tampereelta. <tos> Niin, no mä kävin puntilla ja
1: totesin, että tämän Diadran out of my head on ihan kätsäpiisi punttailuun, että menee muutama toistoa aina enemmän kuin se, kun se tulee sieltä. Mut, muita tällaisia hyviä piisejä on Ajusta Tiger ja sitten Scorpionsin Rack Like a
2: Hurricane. Vaikka viitellis,
0: että Ramsteinilta löytyy aika paljon sellaista hyvää punttinnostobiisiä.
1: No se on kyllä kanssa joo.
2: Tääns Robert Tepperi No Easy Way Out, ja, ja sitten... Joo, sekin on hyvä. Sitten Rockyista muutenkin näitä Burning Heartia ja, ja tämmöstä. No ja se, se ei oo se... kauan Eli... hyvä se Burning Heart, mutta
1: se, No ei mun mielestäni.
2: Se on parempi, mikä se sä... It's No Easy Way Out, se on parempi. Easy Way Out. Niin kuin näistä montaasi ja sitten totta kai on siinä ruokkineoloissa se hyvä, ihan puhdas montaasi, semmoinen pimputus.
0: Unique Montage. Mm. Ei, kun sarki tuossa
3: joskus. Niin, tuossa
0: tuo. Joo. Niin, ja sitten siellä olisi toinen Tampereen
3: Markus, eli valuikin. Mm. Joo, mäkin jaksoin että se kere pitkestä aikaa taas puntilla, vaikka vähän motivaatiollakin kateessa siihen hommaan. Ja sen lisäksi täytyy kyllä sanoa, että tuo Sauna-Openerin sen kattaus niin aiheuttaa kyllä semmoista itkua ja masennusta. Että... Joo, mitä sinne sitten niin odotit? No jos nyt kaksi vuotta sitten, kun viimeksi pidettiin, ne niin oli Halloween ja Judas Priest ja Osiosborne ja Monserouta, niin nyt siellä on sitten Volabeattia ja Staminaa ja Nightwishia, että ei tämä nyt ihan.
1: No se Nightwish varmaan vei kaikki rahat, niin niille ei ollut varaa enää muuhun.
3: Niin, tuski se Judas Priestikaan ihan ilman en oli silloin aikanaan, mutta... Mm, Minun nuoruuvessa sanottiin, että Judas Priest... Nyt on missä naurattaa. Miten tämä
2: tää ää, Iron Maidenin keikko?
3: Voisitko että lähteväänsä kentään se ghosti lämpäämässä vielä? Sabaton on siellä kiinni, joo. Formaivä Valentine, joo. Sä sen muistan, että se pitää tulla tuskaa joku, mitä on aikaa, viitse vuotta ehkä. Ja sitten kun se jossain kohti peruuntui, niin kaikki mitä mä luin siitä, niin kaikki oli vain tyytyväisiä. Kukaan ei sitä sinne. meisti vähän semmoista. Emomusiikkia. En oo kuunnellut, ja en osas. Tulee
2: varmaan valintaan. No en mäkään oikeestaan oo kuunnu. Mä muistaa, joskus, joskus kauan kauan sitten jotain. En, paska bändi.
0: Niin, ne kaikki.
2: Hyvä bändi, jos tykkää paskasta, eikö se niin mennä? Tämä on tämä
0: meidän tunnuslause, joo. Niin, meillä jakson rakenne on sellainen tuutu Puhutaan vähän peleistä, joita ollaan pelattu. Ja sitten meillä on pikkasen uutisiakin. Ja viikon keskustelun aiheena meillä on tällainen muutaman vuoden takainen japanilainen sekoilu nimeltään Funkfish Ja tota, sitten... Noita palautteita meillä on kyllä harmillisen vähän, koska foorumi on nyt justiin nurin ja nousee sieltä toivottavasti joskus tässä tulevan viikon aikana, niin saadaan jaksoa tonne jakoonkin.
2: Ne, ja sitä ei sitä nyt tarvitse, se on ihan hyvä, että me on maakin sitä tehdä.
0: Näin on, näin me on yleensä aina tehty. Mutta pelejä, joita ollaan pelattu, sieltä löytyy no, Paavilta ainakin tuollainen melkoisen tuore
2: tapaus. Niin, mä en muista, puhuttiin vielä tästä, että mistä me puhutaan tässä jaksossa. Eli aiheena on siis myöhemmin tämä Platinum Games, sinne tai niin kuin suomalaiset on sanonutkin Ja siellä on tosiaan Platinum Games kehittäjänä, ja sitten ajattelen, että tähän aiheeseen sopivasti voitaisiin. Puhua tuosta Metal Gear Rising Revengeanceista, josta tuli demo tuoneen ja boxille molemmille muistaakseni hiljattain. Eli aika tuore peli. Ja kun mä mietin, että mä en kuitenkaan jaksa mitään varsinaista oikeita peliä muuta pelata kuin Trialsia. Vaikka kyllä mä kokeilen Black Ops 2, mutta siitä mä en vielä halua puhua. Mutta niin kuitenkin, Revengeance. Onko tää teille tuttu? on homman nimi?
0: Kyllähän tosta varmaan kaikki on kuullut jotain.
2: Tähän niin, eli siis öö, tähän oli aika kauan kauan sitten julkistettiin jo, mutta sitten siitä vähän aikaa oli hiljaa seloa ja silloin kun Konami piti, eli Kojima Productions piti vissiin itse tehdä alun perin tämä peli, mutta sitten se ulkostettiin sinne Platinum Gamesille ja kyllähän se varmaan huomaa sitä pelistä, että se on Platinum Gamesin tekeleet tyylillisesti, vaikka jonkin verran sitä Metal Geariakin siellä on havaittavissa, niin Semmonen mättöpeli, jossa tosiaan Raidenilla eli Metal Gear Solid 4 ja 2 tuttu hahmo, niin se on siinä vähän enemmän tuommoinen kyberninja äh, kuin ehkä niissä alun joskus Metal Gear Solideissa ollut. Silloin miekka ja sitten sillä piipaloidaan vihollisia lähitaistelussa. Kyllä siinä jonkin verran ampuma-aseita ja tämmöisiä räjähteitä käytetään, mutta hyvin vähän. Enimmäkseen se on sitä, että Mä teetään jonkinlaisia komboja, ja se tottakai tämä se mainostetun ominaisuus siinä pelissä on se leikkausjutska, jolla sitä peliä alun perin demoohtiinkin, ja silloin ei näytetty käytännössä mitään muuta pelistä muuta kuin, että pystyttiin leikkaamaan kurpitsoja.
0: Niin, eikö siinä jotain videoita ollut, missä leikkailtiin vastustajalta raajat irti sillä lailla.
2: Joo, no sehän siinä käytännössä toimii, että siinä pystyy niinkö, siivutaan viholliset silloin, niinkö, se... Tuo ominaisuus toimii niin, että kun lähitaistelussa on vihollinen lähellä, painaa vasenta liipasinta, niin se kamera zoomaa vähän lähemmäksi sieltä hahmon takaa ja sitten tatilla pystyy vähän niin kuin jossain NRissä taitotikkua konsanaan, niin pystyy veteleen siivuja vihollisista ylös, alas, sivuilta toiselle ja niin poispäin ja tarkoituksena on, siis, tai siinä ruudulle tulee sellainen mittari, joka oikein sanoo, että kuinka, moneksi, kuinka monen pala sen, on saanut vihollisen. Pätkittyä ja ja jotain, että kuinka monta osumaa on tullut ja mitä kaikkea. Vähän
1: no. niin kuin Fruitin.
2: Joo, se on vähän niin kuin ninja, mutta...
1: No, on, Onko tuo ominaisuus nyt semmoinen, että se on erityisen tarpeellinen ja uusia, tuoreja ja, tuore ja hyvää siinä no. kokonaisuudessa? Kun tuo nyt kuulostaa vähän siltä, että Mennään eteenpäin.
2: Demo on perusteella se on vähän jo semmoinen turhan päiväinen juttu. Tai en mä ainakaan jaksanut innostua siitä, että enemmän mä tykkään semmoista... Joku tuo nyt tuo väistämättä mieleen vähän Ninjagaidenia siinä meiningissä, että on mies, jolla on miekka ja taistellaan tuolla vaurikkaasti lähitaisteluissa Ninja hengessä. Niin, öö, enemmän tykkäisin, jos olisi sitä vain sitä sujuvaa semmoista... Torjunta, vastaisku, meininkin taistelua ja väistelyä ja tämmöistä. Se tuntuu monesti, kun painaa sitä liipaista noissa taisteluissa, niin se täysin katkaisuu sen rytmityksen siinä, että se on vähän semmoista... Ehkä se selviäisi, kun vähän enemmän pelaisi sitä ja pääsee pelaamaan sitä kokonaista peliä, että mikä, mitä sinne kannattaisi tehdä viipaloisena miekalla, mutta nyt se vain tuntuu sillä että mä nyt vähän tattia eestakaas ja vatkaa menemään ja <tos> sitten tulee, ruudulle tulee sellainen ilmoitus, että paina vaikka b niin se ottaa sieltä jonkun selkärangan pois viholliselta, että se puristaa sen siinä tyylikkästi, eli tulee tämmöinen viimeistelyanimaatio ja sitten saa energiat täyteen.
0: Eikö tuossa ollut alun perin ideana se, siis niin kuin joskus pelin suunnittelun alkuvaiheessa, että se miekka olisi leikannut ihan kaikkea?
2: Kyllähän no. se leikkaakin aika paljon kaikkea. Että siellä on laatikoita ja kaikkea tuommoista materiaalia, jota voi kanssa leikata ja sitten... no. niin,
0: mutta silloin olisi pystynyt suunnilleen kaataan taloja, ja sitten jossain vaiheessa studio havaitsi, että tämä ei oikeastaan toimikaan. meidän täytyy kehittää ihan liikaa sellaisia rajoitteita, että mitä tämä miekka ei pystykään leikkaamaan ja mm. sitten niin, koko idea menee siinä ja sitten vaihtiin studiotakin.
2: Joo, todennäköisesti niillä oli vähän hukassa, että me ne oli menossa siinä, että on siinä, periaatteessa tosi demonsakin pystyy vähän hiiviskelemään, mutta se on vähän niin kuin, tosi yksinkertaistettua se hiiviskeli vielä niin sitä metallikielisolidista, että... Semmoista, että ne viholliset ei näe yhtään mihinkään, että siinä voi juoksena olla suojasta pois ja jossain 10 metrin päässä ja ne on silloin vain seisoo vartiopaikallaan eikä näe yhtään mitään. Ja sitten juoksee siihen selään taakse ja painaa nappia, niin se tunkee miekan rinnasta läpi eikä kukaan huomaa yhtään mitään siitäkään.
0: Okei, okay, kuulostaa Mutta
2: siinä on periaatteessa tuntuu hauskalta se perusidea siinä taistelussa, että vähän siihen pääsi vielä sisään, että kun tosiaan siinä on tämmöinen suojausjärjestelmä, että kun painaa oli se nyt vasenta puskuria vai mitä olikaan, niin painaa oikeaan aikaan, niin se torjuu sitten vastustajan iskun ja sitä siitä työnää se vastustaja vähän kauemmaksi ja sitten pääsee ehkä iskemään itse. Että Siinä on tuommoinen jonkinlainen rytmitys, joka on ihan hauska. Ja sitten toki siinä oli niitä perusvastustajia, eli tämmöisiä niin kahdella jalalla käveleviä ihmisiä, niin oli sitten niitä Metal gear tuttuja rupuutteja, eli semmoisia, mitä gekoiksi, kun niitä sanottiin, että niillä on semmoiset pitkät koivet, ja ne on vähän niin kuin Metal ja mini koossa siellä on semmoinen tankki, joka kävelee kahdella jalalla. Sitten sitä, sitä vastaan taistellaan siinä.
0: No onko nyt sitten mitään muuta kuin Bionetta Metal Gear Skineillä vai...
2: Kyllä no, minun mielestäni on ensin tuntumalta, niin jos mitä nyt vähän bajonetta on pelannut, niin tuntui mielenkiintoisemmalta ehkä se taistelomekaniikka, että tuossa on niin, no se Metal Gear ehkä, tai Metal näkyy lähinnä siinä, että on tosiaan välissä suht pitkiä välinäytöksiä ja sitten ne on vähän kornihtavia ja semmosia, no ei, ei nyt kauhean mielenkiintoisiakaan, että Kauheita semmoista selitystä oli, varsinkin kun tuli ensimmäinen semmoinen pomotaistelu siinä, niin sitten siinä totta kai se piti kauheasti selittää, että mikä tämä pomo, joka tulee vastaan, niin on. Ja se oli vähän semmoista väkisin väännettyä sontaa. Mm. Mutta niin, no en tiedä, en osaa kyllä sanoa tuosta tuolla vielä perusteella, että kannattaako sitä lähteä sitä lopullista peliä hankkimaan. Mä että joka on... Joko Platinum Gamesin tai sitten Metal Gearin faneja, niin lähtee sitten hankkimaan. Kyllä se pitäisi varmaan opetella pelaamaan sitä kunnolla, niin siitäkin saisi paljon enemmän irti.
0: Eikö nyt ollut se Metal Gear, jota toi Kojimaik kävi silloin joskus Microsoftin E3-tiedotustilaisuudessa mainostamassa, että nyt tulee Metal Gearia vihdoinkin Xboxillekin?
2: Joo, tämä on se.
0: Joo, ei tainnut tulla sitten ihan kuitenkaan sellainen Metal Gear, mitä MGS-fanit
2: kaipailee. Niin, no ei varmaan Metal Solidin fanit nimenomaan, ei välttämättä kauheasti lämpene tuolle tyylille, mutta... Nyt mä uskon, että kovimmat fanit innostuu ja hankkii sen pelin, Ville Arvekkari, Guardian viper mutta... Öh, joo, ja se peli pitää vielä mainita, että siinä oli kissa siellä. Kun siinä hetkiä alussa, kun noustaan run, niin maihin jossa vesistön lähistöllä, niin... Siinä on sitten kissa pyörii siinä satamassa, ja sitä voi yrittää miekalla viilellä, mutta se vai hyppii takaperin voltta ja väistelee.
0: Mm, ja silloin on yhdeksän henkeä.
2: Se väistelee.
0: Joo. No, se Metal Gear Risingista. Mites Valuigi? Sulla on ollut tuollaista jotain, vähintään yhtä elokuvan kokemusta.
3: <tuh> Joo, ja tota, James Bondi viime on 50 vuotta, ja... Sen kunniaksen tämä euroconne studio, joka sitten meni. meni kyllä konkkaan, mutta julkaisi 007 Legends-pelin tai kehittiä. Sitä nyt tuossa Wii Ulla sitten pelannut. Sain äänet sen läpittekin ja siinä on siis kuusi leffaa otettu äh, eri, eri aikakausilta, eli Kultasormi ja hänen teettisä, salaissa palveluksessa. Ja mikä se oli oli suomeksi, en muista No oh, vapaa tappaa mm. tietysti. Diana ja kuurakettiin, Skyfall. No, siis nimenomaan tosiaan järjesty. järjesty. Kyllä. Voi niin, Jumala. Oikein noheva kronologisuus mukaan. Mutta tata, se, että tarinas, tarinallisesti niin aloitetaan siitä, että Skyfallin niin ihan siinä alussa, niin, mikä se trailereissäkin näytetty, niin Bondi tappelee junan katolla ja sitten häntä ammutaan ja tippuu sillalta veteen ja jää sinne kattelee sitten vähän flashbackeja. Ja se, mitä toi käytännössä tarkoittaa tuossa pelissä, niin Siinä on joka leffasta otettu niin kaksi kohtaa, eli kaksi tehtävää, jotka on täysin irrallisia toisinsa nähden, ja niin se ei ole yhtään mitään järkeä. Ja tuva vaan semmoinen, että päästään räiskimään niin maan perkeleesti. Että se on käytännössä Call of Duty pistettynä James Bondin maailmaan. Ja se, että kun otetaan leffoista että kaksi mätkintä kohtausta, ja noin leffat kun ei edes liity toisinsa millään tavalla, muuten kuin Bondin osalta, niin... Ei siihen synny niin minkälaista tarinaa siihen peliin, vaan se on semmoista, että loikitaan puoli tuntia tuolla ja, ja seuraavat toisaalla ja näin päin pois, mikä sitten niin tekee sitä vähän hölmöistä
2: Mutta hetkinen, tämä pelihän oli ehdolla sinne Writer's, writer's palkintoille. Että...
3: <sum> Joo, mä en oikein ymmärrä. Ehkä mä oon vaan hölmöä ja mä en ymmärtänyt tuon tarina hienoa. Loistava käsikirjoitus ja kaikkea.
2: Niin, no ainakin siinä on bondetti kai. Se antaa jotain katouskottavuusta siellä. Mm. Että ei ole mikään tyhmä pelisankari
3: siellä, vaan siellä on Bond. Joo, no siis jos toi ei olisi Bondi, niin en olisi varmaan pelannut ekaa tehtävää pidemmälle. Mutta nyt sitten pääsin ihan loppuun, että näin, että en olisi Skyfallista sinne napannut Ja, ja eihän sen hirveän tyytyväinen olla. Mutta se, että siinä on Daniel Craigin hahmo laitettu niin jatkuvasti olemaan Bondi. Eli
2: vanhoissakin ehkä, leffoissa.
3: Vanhoissakin kyllä. Ja samat aseet ja kamat kaikissa. Mitä nyt olisi kulu Ka- eikä Goldfingerin jälkeen, kun se saa tekemään te- kynän, millä voisi rajatella asioita. Tosin käytiin sitä kerran. Tuntui niin turhalta, että ei sitten uudestaan nää viittynyt. Ja ne ei yleensäkin ole hahmot muuten aika niin kuin hyvin tehty. Että siinä on tosi paljon oikeata että niistä leffoista. You Dench nyt pääasiallisesti myöskin. Tosin Bondiksi nyt ei saatu kreikia vaan joku random jantteri, joka on sitten vetää. Kyllä ihan niin kuin Danielin kuuloisesti se homma, että ei sitä niinku heti kyllä huomaa, että se on väärä mies siellä. Mutta kaikki hahmot tunnistaa alkuperäiseksi paitsi tuonne Die Another Day, jossa on tämä Halle Berrin näyttelemä Jinx, joka ei näytä kyllä sitten tippaakaan itseltänsä. En tiedä, niin kun sanonko Berri suoraan, että en tule tuohon leffaa ja ette kyllä mua pistää, että, vai millä järjellä ne sen tehnyt. Mutta siinä on joku random, joka näyttää niin kun, Hyvin etäisesti samalta, mutta ei kuitenkaan sille, että millään tavalla voisi tunnistaa. Onko edes ihonväri sama? On se vähän semmoinen, niin se on ihan semmoinen niin arjalaisen valkoinen. Mutta no, en nyt tosiaan osaisi niin yhdistää noita kahta, jos en tietäisi. Mutta se, mitä se on sitten pelillisesti, niin se on nyt ensimmäisen persoonan alusta loppuun. Eli <tuh> minussa Goldfingerissä on napattu se kohtaus, missä mennä sinne Forknoxiin. Ja käytännössä vain räiskitään, puoli tuntia menee, niin tapetaan vain vihollisia, vihollisia, jotka niin sanoa laittaa yhtään vastaan. Se on todella helppo. Ainakin, no itse valitsin sen normaali alkuun, mutta siinä on puhdasta sanoa, että pystyy valitsemaan pelaaksen peli vanhan niin vanhanaikaisesti, jolloin on healthpackit ja ilmeisesti niin energiamittari olemassa, vai vähän tällä ei nykyaikaisemmin, jolloin... Vähän aikaa kykki jossain suojassa. suojassa, niin saa taas hipot täyteen. Tuo on sen... taas M-
0: niin just oikein sellainen loistava pelisuunnittelun kukkanen, että mm-hmm. kuvittelisin, että tuo ratkaisu on sellainen, joka vaikuttaa siihen koko peliin niin perustavalla tavalla, että tuollaista ei voi pistää optioksi, että päätä itse kummalla tavalla pelaat, koska siis niin helvetti aivan varmasti se peli menee rikki joko jommalla kummalla valinnalla tai sitten
3: molemmilla pahimmassa tapauksessa. Joo, en kyllä oikein se, mitä ne on siellä hakenut. Tavallaan olisi kyllä kiinnostanut ottaa se Hellsback-systeemi käyttöön. Itse kuitenkin tykkään sitä tyylistä vähän enemmän kuin näistä nykyisistä, mutta ilmeisesti vaikuttaa peliä sen verran paljon. Että en olisi kyllä jaksanut kärsia kanssa yhtään enempää. Sikäli ei haittaa. Mä mutta, veikkaan, että... Tietysti ohella siinä sitten on vähän bond-vaikutteita, eli pystyy... Niin kuin hiippailemaan tai pystyisi, jos se olisi toteutettu sillä tavalla, että se olisi millään tavalla mahdollista. Eli on pari kohtaa, missä on pakko hiippailla, ja niissä on myös on ihan vähän useammin. Mutta sellaiset että kohdat, missä se on niin vain vaihtoehto, niin ei, ei se niin toimi ollenkaan. Että kun äh, sä teilaat vihollisen, niin sä et voi esimerkiksi niin liikuttaa sitä millään tavalla, vaan sitten jää keskelle käytävää. Ja jostain kumman syystä muut sitten huomaa, että se on siinä. Ja sen jälkeen taas räiskitään vähän eteenpäin. Mutta yleensäkin systeemi siinä niin ei, ei niin kuin mitään järkeä. Tämä voisi voinut ne vähätkin kohdatottaa pois. Jos se oli tehty päin peräisettä, niin sitten on kyllä Eli jokainen näistä leffoista tietysti päättyy siihen, että mätkitään niin sitä legendaarista vihollista vastaan. Että on se sitten mikä Bluefieldi vai mikä se nyt oli siinä Goldfingerissä se. Oliko se joku oikea nimikin sillä kaverilla, en nyt muista. Mutta se on aina tämmöinen todella hienosti tehty nyrkkeilykohtaus, jossa vastustaja sitten tapo moottelee sinä pitämällä jotain kylkeä, sä auket sinne, pääsee lyömään. Ja sitten vielä pelaajalle kerrotaan, että paina ja vedät tattia taaksepäin, niin sä sinne. Onko siinä vielä joku oikea semmoinen laskuri, niin kuin, että 3, 2, 1 nyt! Ö, ei ole mitään. Että... Joten, jotain sellaista... on kuitenkin täytyy itsekin päättää. <laughs> Joo, mutta tota... Ja se, että se vastustaja siinä oottelee ihan hissukseen, niin hyvin pitkään. Että yhdessä kohtaa piti kokeilla, että lyökö se ikinä takaisin, jos ei tee mitään. Ja se lopulta lyö. Mutta siis siinä on aikaa semmoinen kahdeksan sekuntia noin suunnilleen. Ja kun on neljä painiketta, mitä voi painaa, että siis ylös ja alas molemmilla tateilla, kumpi. niin ei niin mitään vois voisi missään vaiheessa hävitä semmoista tappelua.
0: Mutta toihan kuulostaa ihan
3: täydelliseltä peliltä. Onko siinä mitään huonoa? Joo, yksi asia, mikä tuli mieleen oikeastaan, niin se, että se on pääasiallisesti todella helppo. mutta sitten niin tuossa kuuraketissa tuli semmoinen kohtaus se avaruudessa, missä pitää sitten niinku kellua avaruudessa käydä räiskimässä semmoista poteroita pois, mitähän ne nyt olivat, myrkkykapseleita ja siihen isketään tosi tiukka aikaraja ja noin 30 vihollista. Kaikki räiski ja hinkkasi sitä kohtaa puolisen tuntia yhtämittaisesti ennen kuin pääsi läpi. Tekästä että... tämä aikaraja oli niin poskettoman tiukka siinä, että se on pakko pitää olla ulkoa se kohtaus, että on normaali tai mitään vaiht- niinku mahdollisuuksia. Et... Se pisti niinku vähän miettimään taas sitä ideoita. Tähän ne on miettinyt. Ja siinä oli aika monissa muussakin kohtaa, niin Aikarajoja tulee ihan yllättäen, ja ne on siis todella tiukkoja, Et ei niin kuin, mitään chanssiä niiden kanssa, jos ei tiedä tasan tarkkaan mitä tekee. Mutta mut. Mut on sinä onneksi sitten, mitä menin tuossa äsken kokeilee prime primetimeen oikein, ja sieltä löytyy Hexan pelaajaa, ja, ja tota, siis yhteensä laskinne. Siis peli niin mua... verkossa kaiken kaikkiaan pelaamassa sitä vai? Kyllä joo, se voi tietysti vähän näkyä, että peli on susipaska. Ja...
2: Kummalla pelaasit
3: sitten millä? Ah, niin se oli et, joo. Ja sitten kun viijun on, ne, mitä, miljoona, niin <lacht> ihan hyvä, että ei sä team deathmatchia pääsi pelaamaan kaikissa muissa, niin sinne vaan oottelee, että josko sattuisi tulee kolme pelaajaa lisää, niin pääsee pelaamaan, mutta eipä tullut. Mm-hmm. Tää siinä sitten. Tämä arvostelun kohta, kun ja voi sanoa tässä kohtaa, että saa tähtiä yhtä monta kuin mitä leisempilla oli Bond-suorituksia. Aivan susi paskapaketti. ei mitään hyvää.
1: No nyt varmaan, jos pelataan, pelataan, kun palataan vähän taaksepäin, eli siihen, että onko packia vai sitten se normaali, nykyään on käytetty, että se tulee takaisin, se hela, niin ainoa vaihtoehto, mikä mulla tulee mieleen, voisi olla se, että näissä Tiger Woodsin on ollut vuosikausia semmoinen justiinsa, että siinä saa valita semmoisen normaalin, vanhan nappien painelulyönnin, tai sitten se, että vetelee sitä tattia estää siinä. Niin tota, joku tämmönen vaihtoehdon antaminen mulle tulee mieleen, miten jotenkin voisi sen selittää, mitä ne on siinä ajatellut. Olkoonkin, että se ajatus on ihan perseestä, koska se ei nimenomaan, <laughs> noin oleellinen asia, ei saa antaa optioksi kyllä.
2: Perseestä puhun, olen siinä pelin kannessa, on perse. <laughs> Ajaa, kenen perse? Mä en nyt su- Ei, se on joku vähän vanhemmasta pondista, taitaa olla.
3: Taitaa olla sitä se vähän kultasen näköinenhan toi on.
2: Se on vähän kullitetun näköinen
3: perse. <laughs> Ä, nyt yksi unohtui muuten vielä perse. Hei, nyt
1: täytyy leveillä. No, mullakin unohtui, kerros ensin.
3: Ö, onhan tossa tosi hienoja ajokohtauksia. Ja hänen majasteet salaissa salajassa palveluksessa leffassa, niin tulee tämmöinen laskettelukohtaus, missä sitten räiskitään vähän kelkkailijoita. Ja siinä niin, että isketään tiukka aikaraja, huono ohjattavuus, ja että jos törmää yhtään mihinkään, niin käytännössä se on saman tien. Peli loppuu siihen, ja sitten tuijotetaan vähän liian pitkään latausruutua. Niin...
1: Kuulostaa siltä, että siihen on yritetty ahtaa liikaa erilaisia pelityylejä tai pelitapoja.
3: Joo, mutta se peli nyt sillä kuusi tuntia pitkään, että...
1: Ainakin sopivasti vaihtelua. Niin, niin sopivasti vaihtelua. Niin, nyt täytyy leveillä. Olen lukenut alkuperäisen romaanin ja sitten aloitin lukemaan myös kasino Royale alkuperäistä romaania, mutta se jäi kesken. No on kyllä mulla jossain vielä tallella. Mulla on useampiakin niitä James kirjoja niin vois kyllä joku kerta sivistää itseään vaikka kesällä
3: ja lukea ne kaikki.
2: Tavaasti julkona.
3: Mm, vaikka. Minä kyllä joku Bond-kirja hyllyssä, mutta muistelen vain, kauan aikaa sitten yritin lukea sitä, mutta se tekstinä oli aika kökköä, joten ei, se se ei voi olla. Ja jos
2: sä haluat tämmöistä hyvää moderniaa, vähän samanlaista toimintaa, niin kannattaa näitä Tom Clancy-romaaneja lukea, ne on kuulemma hyviä.
3: Samaa no, voisin sanoa niin, Dexter-kirjoista, kolme ekaa lukenut ja se on vähän kuin joku yläastelainen kirjoittaisi, ainakin ne suomenkieliset käännökset.
2: No joo, suomenkielinen on.
3: Ei jo häviä.
2: Ei varmaan ole kauheasti rahallisesti ollut varaa panostaa sinne. Että. Tämä muuten on, kun kattelee tätä pelin kanta niin tämä on aika
0: kamala. Et kun sivulla sanotaan, että Worst Video Game Box Art of 2012, niin joo, en yhtään epäile, etteikö voisi ollakin.
2: No mutta kyllä tuo, tuo Batmanin on kaikista kauhean.
0: Jaa se 10-10. Kymmenen 10-10
2: <tos> niin siis on kauhean.
0: Siis mm. No totta. oli tuo, vaan. Suorastaan ruma.
2: No niin, tuossa ei oikein mä tiedä oikein, mitä tuossa on haettu välttämättä.
0: Niin. No, no mut hei, sä oot jotain
3: hyvääkin kuitenkin vallukerennyt pelaa. No joo, Wii Ulla Mass Effect 3 Se on hyvän aikaa jo arvostelutyöstössäni. Niin...
2: Kuinka hetkinen, ootko sä aikaisemmin sen
3: jo pleikkarilla tai boxilla? Tai... PCllä pelannut. Niin joo, PC. Mass Effectit läpitteen. Tuo on myöskin, niin tuossa nyt sitten... Latasin sen tarinamoodi päälle, se räiskintä on vähän semmoista helpompaa toimintaa. Se ei enää niin kiinnostanut kuin se kolman oli PClle, joka kävi aneemiseksi se räiskinnän takia, kun se on semmoista aika keskinkertaista ja parhaat päivänsä nähnystä toimintaa, niin en jaksanut sitten. Mutta sen mä tuossa kyllä huomasin, että olen mä kyllä niin helvetintyylisä ihminen ja pelaaja, kun aloin tekemään päätöksiä. Ja jossain kuitenkin on vaan tajua, että mä tein kaikki samat päätökset kuin Se on ekallakin kerralla, että siinä tulee se... Sarjakuva, missä käydään kaksi kaapelia läpitteni. läpi, niin Ashleynhän pelastin sieltä. Ja jälleen Nice Shepardia ja samaa tiimiä valitsen itselleni. Ja jälleen Hyviksellä. Ja sen verran aloin kuitenkin päättää toisin, että tällä kertaa en yritä iskeä sitä, mikä se on joka siihen tuli sinne Trainer. Joo, että, että en tällä kertaa iskeä sen kuvaajan sieltä itselleni.
2: Oi, oi, oi. Ikeän Jessica Choboti
3: Kuka onkaan, en muista nimeä, että
2: sehän on siis se, joka on siellä aluksella, niin se on IGN-ällä, niin No, Mutta
3: kuitenkin. Mut se, se, millä tuo Wii U-versio noista muista, niin sen gamepadilla on iskityisesti kartta, mutta myös teet, niin pikapainikkeet kaikille näille erikoisiskuille, mikä toimii itse aika hyvin, että siinä ei tarvitse pysäyttää peliä oikeastaan missään vaiheessa minkään valikkorudianssin alta pois mikä tekee ihan sulavaa toimintaa. En nyt voi sanoa, että olisin edelleenkä erityisen rakastunut tuohon peliin. Viihdyttävä paketti ja, sille, ja tarina on hyvä jälleen. kysyin vähän koskettaa se alkukohtaus, kun maapalloräjäytellä. räjäytellään. Mutta omalla tavallaan niin samasta syystä, kun en ole pelannut S-Effect S1- 1-2-kaan uudestaan läpi. Mulle se tarina on ollut vähän semmoinen, että kerran tehnyt ne omat päätökset, ja niissä on sitten pysytty. Että mä en oo silleen koskaan kokenut tarpeeksi pata samaa peliä läpi te uudestaan niin hyvällä ja pahalla. On
0: kyllä kiinnostaa <tri> se, että kun tuosta Mass Effectistä se koko trilogia on nyt julkaistu, vai onko se vasta tulossa tää tämä Pleikka 3? On tulossa. Okei, okay, että joskus mä varmaan käyn hakemassa sen sitten kaupasta ja pelaan sitten kaikki uudestaan lävitte, koska mulla on niin jotenkin jäänyt sellaiset lämpimät muistikuvat siitä
3: ekasta osasta, että tuntuu, että se varmaan voisi jaksaakin. Se on Kaka- tavallaan vähän hassu juttu, että Kuitenkin on vähän mainosti tota Mass Effect 3 Special Edition ja itelleensä, että Wii Ulle tulee hieno versio ja kaikkea. Oliko vielä samana päivänä, kun näisikö muille konsoleille trilogia trilogiapaketin, niin samaa hintaan? Että miksi kukaan niin nostaisi tänne, kun sen trilogia-paketin saa samalla vaivalla? Niin... Sen, Vi... sen takia,
0: koska kaikilla ei ole pleikkaria tai Xboxia ja ne on niin viimeiset viisi vuotta joutunut
3: kärsimään siitä, että omistaa pelkä Viin. Niin, mutta lähinnä, että miksei BioVare tuonut samalla, niin koko trilogiaa no Wii vaadittu. Ei riitä tehot.
2: Se <laughs> on kyllä todennäköinen.
3: Joo. No, mitäs muuta? No, Mähäsi jonkin Football manager 2013, että PClle jouduin siirtymään tämän takia. Ja kyllä harmittaa käyttää jotain hirtejä näppäimistöä, mutta toi on kyllä semmoinen peli, että vähän kuin joku menee tankkisimulaattori, ja jos aihepiiri kiinnostaa ja jaksaa oikeasti paneutua urakalla, niin toinen on niin parasta ikinä. Että siinä pystyy valitsemaan niin näpräämään aivan kaikkea. Ihan niin sitä lähtien, että mikä on managerin suosikkijoukkueen ja kaksoiskansalaisuutta pystyy luomaan ja sun muuta. Että itsehän aloitin Arsenaalin peräsimessä Max Payneenä ja suomalais-saksalainen 25-vuotias jalkapallotähti. Että toi on vähän tuommoista, niin menee kyllä mulle jo liian mikromanageroinniksi. Et siinä pystyy onneksi laittamaan aika paljon asioita niin, niin kun koneella säädettäväksi, että ne päivittäiset harjo- harjoitusten vetämiset sun muut. Mutta on toki, niin kun, tavallaan mä ihailen tuommoista pelityyppiä, että johon täytyy niin kun oikeasti paneutua. Ei, ei tosiaan ole semmoinen, mihin niin isketään koneeseen ja plataan varttiin ja sitten lähdetään pois. Se voidaan päivänä uudestaan. Ja, että sä et nyt vaan puhu tästä sen takia,
0: kun joku surullinen
3: esittelijä ö, pelimessuilla oli niin onnellinen, kun sä eksyit sinne. Hän oli hieno mies ja hyvin sympaattinen kaveri. Se oli. Siellä sitä kovasti esittelijä, Mä en ymmärtänyt silloin yhtään mitään, mitä puhuu, mutta se no, on kovin
0: <laughs> ja, Kyllä toi taitaa
3: olla vähän sellainen rajatun fanijoukon peli, toi
0: futbolmanäkeri, mutta mikä siinä... Ehkä sekin vaatii vaan sen, että kokeilee
3: kerran, niin se jälkeen rupeaa putoilemaan. Joo. Onko muuten, mitään tietoa, Suomesta tullut tää Eastside Hockey Manager silloin aikanaan PClle? Kyllä Oks, mä
2: muistan sen nimen,
3: mutta siis mitä? Että onko se niin kun kuopattu kokonaan vai onko studio edes hengissä enää vai kuka sitä yleensä tekikään? Tuli ystäkkiä mieleen vaan No
2: eiköhän se googlettamisenä suurin piirtein selviä, mutta... En kyllä ole vähän aikaan
3: kuulu, että
2: bla bla bla, no 2007 vuonna on nä- näin mä pistetty, hyllytetty se sarja.
3: Joo. joo. Hmm. Ehkä se saisi halvalla jostakin. Voisi ostaa teemuselänteen
0: Joo, se on näitä PCP-lejä, vähän niin kuin noi kaikki Real Time strategy että RTS-jä kyllä on onnistuttu joskus tuomaan myöskin konsoleille, vai mitä sanoo
1: Joo, olen pelannut vanhaa peliä nimeltä Halo Wars kaverin kanssa, tai itse asiassa parinkin kaverin kanssa. Kumpikin osti suurin piirtein samoihin aikoihin Halo Warsia käytettynä, ja kumakki pyysi mua sitten pelaamaan, pelaamaan sitä taas kerran. Niin olen nyt sitten, ollaan pelattu porukassa sitä, ja, tai kaksistaahan sitä vaan voi pelata. Niin se on edelleenkin oikein kiva tarina, ei kiinnosta pätkääkään, mutta se... Ne Spartanit, eli nämä Master chief niin ne on, ne on kyllä todella mahtavia siellä, varsinkin kun ne esitellään ensimmäisen kerran justiin siellä, että, että We'll be sending you reinforcements, all four of them. Sitä, Just four, trust me, you won't be disappointed. <laughs> tota, onhan ne ihan siistejä siinä, kun ne voi... No ehkä paras ominaisuus siinä on se, että ne pystyy kaappaamaan niitä vihujen aluksia itselleensä siinä. Mutta tota, kannattaa mun mielestäni aloittaa välittömästi, jaha, mulla lukee käsikirjoituksesta huorik-tasolla, mutta se siis tarkoittaa tietysti heroik-vaikeustasolla, jos, on, <tosilut> <tosilut> jos pelaa kaverin kanssa ja sattuu tuollain kokemusta näistä naksustrategioista, koska normaal tasolla se on, varsinkin kaverin kanssa, kun pystyy jakamaan sitä vastuuta hyvinkin noileesti siinä, niin se on pikkusen liian helppo ehkä normaalilla.
0: Ja... Kirjoittaisi tulla freudilaisia lipsahduksia. Ilmeisesti.
1: <laughs> Ilmeisesti. Niin kokonaisuutena se Halo Warsi toimii ehdottomasti paremmin kuin tämä Red Alerti. Se on huomattavasti yksinkertaisempi. Mutta sitten tota, tässä Red Alert kolmosessa on huomattavasti parempia, tai siis mielenkiintoisempi ja hauskempi se tarina taas sitten. sitten kun on Halo Warsi... Tehty muutaman kertaa ja homma rupeaa hanskassa, niin sitten kaveri mukaan ja haastetta peliä ja pelaa sitä Redalertia.
2: Tai sitten voi mennä pelaamaan netissä Halo Wars.
1: Se on kanssa joo. Mä muistan ikuisesti yhden Halo wars juuri netissä, kun se on kolme vastaan kolme, niin me tehtiin, että yksi meistä kolmesta niin panosti ilmavoimiin, toinen panosti maavoimiin ja minä olin sitten se pankki. Ja jalkaväki. Yhdessä välissä niin yksi, tämä, tämä, joka rakensi maavoimia, niin se sanoi, että hänellä ei ole yhtään rahaa. Niin oli just sillä hetkellä, että kiivas käynnissä, niin mä nakkasin häkkiä tyyliin puoli miljoonaa rahaa sille justiinsa, että no niin, riittääkö tosta? Eli siis normaalisti siinä tulee noin niin tuhansia sitä rahaa hyvällä tasolla, ja mä tosiaan nappasin aika paljon enemmän siinä, niin se oli hienoa. Ja meidän kolmen strategia oli siinä monin pelissä se, että maavoimilla hyökätään erittäin näkyvästi. Ja puolustaja sitten torjuu sen hyökkäyksen, koska sen, sen näki kilometrin päästä. Se käytti omat voimansa siihen. Ja samanaikaisesti tämä meidän ilmavoimahem niin hyökkäsi sinne selusta ja kävi tuhoamassa niiden peissin. Niin tota, no matsi kesti noin kaksi tuntia, mutta voitettiin se yksi matsi kyllä sitten. Se yksi matse, että kaiken muut tuli häveittyä. No siis tota, mulla on sellainen ongelma, että kun, jos mä pelaan kaksi tuntia, niin mulle tulee hyvin huono fiilis, jos siinä niin häviää, eikä sitten kokee, ettei saa mitään siitä, vaikka häviää. Koska muistaakseni siinä oli sillä tavalla, että se leveli nousee vaan niin kuin voitteen perusteella.
2: Niin, no siis jos leveli, kyllähän siinä saa niitä kokemuspisteitä saa, vaikka häviäiskin. Mutta mut sitten se tajotaso Joo. ei tietenkään nouse, mutta se nyt sitten mm. asia erikseen. Se, kyllä siinä pystyy pelaamaan yksi vastaan ykkösiäkin siinä monin pelissä, mutta se on jo kaksi vastaan kakkosia. Ehkä parhaimmillaan se melkein onkin sitten kaksi vastaan kakkosissa, kun se tuntuu, että kolme vastaan kolmosessa se... Iha, ihan se tekninen puoli pysyy mukaan, että se alkaa nykiä niin helvetisti, ettei siitä tule yhtään mitään pahimmillaan, kun kaikki pistää samaan paikkaan niin joukkoonsa, niin sitten se menee esimerkiksi diaasokset, huh huh.
1: Joo, mä muistelin ihan samaa. Mutta siis olen ehdottomasti sitä mieltä, että Halo Warsi kaipaisi jatko-osan. se on Se on hyvä.
2: Kyllä mä mieluusti näkin vähän jo samaan että kun saatais vain se tekninen peli ja sitten vähän niin kuin kameraa voisi viedä kauemmaksi siitä ja sitten mm. pieniä viilauksia ja sitten vähän syvällisempää vierestä. peliä, mikä on vähän viilauksia. Niin kyllä, kyllä mä sitä on pelannut varmaan melkein eniten, mitä mä nyt oon Xboxilla mitään peliä pelannut niin haluvarsi, mm. sitä on ihan hyvin tullut
0: Mitä hän peliä Fellu on pelannut kaikkein eniten Xboxilla?
2: No mä oon veikkaa, että se on se Vanquish. Hmm, mitähän se muuten
1: olisi eniten. No, mulla on muutamiakin pelejä, mutta olen, olen pelannut myös Girls 3 Kolmosta tässä nyt, kun no ää, shit. porukalla pelataan sitä, sitä k-oppina, että tota, se jostain syystä nappaa muutamia mun, mun tota, friendilistalla, niin sitä sitten väännetään sitä kampanjaa. Ja olen huomannut, että sitten dialogista löys, löytää uusia vivahteita vieläkin, varsinkin sellaisia pätkiä, jotka tulee sen, tulee sen toiminnan ohessa siinä, että kun se itse toiminta menee autopilotilla, niin voi keskittyä sitten niihin, mitä muuta siellä tapahtuu. Ja varsinkin erityisesti tietysti nämä kirjoista tutut viittaukset, kun kerroin Kolmosen käsikirjoittajahan on sama kuin näiden kersivu romaanien kirjoittaja, niin nämä keskinäiset viittaukset sieltä niin löytää joka peli kerralla paremmin. Ja vielä sitten täytyy myöntää tämmöinen, että kun on, siinähän on seksikäs Samantha, pyrne ja sitten siinä on seksikäs vaalea ja tämä Anja Straud. Mutta sitten siellä on myöskin seksikäs harmaapäinen, rastapäinen 60-luvun Matakin, niin se on tota. Mm-mm, vaikka se on 60 ja eh, Eversti Hoffmanin vanha hoito, mutta mm-mm, se on kyllä ihan ehtämimmin. Ainakin pelissä. Tiedä mitä on Joo, ehdottomasti. Sitten olen pelannut myöskin Disarray ja nyt vihreämmin päässyt kunnolla siihenkin kiinni. Kunniikkäällä sä Mä pääsin sen ensimmäisen tehtävän, jossa piti se, se joku Overseer Campbellin käydä.
0: Hoitelemassa.
1: Käydä. Joo, se piti käydä hoitelemassa, mutta mä en halunnut hoidella sitä helpolla, eli vaan tappaa sitä, vaan mä halusin pelastaa kaikkia, olla tappamata ketään. Voi niin... herran pieksut, se oli hidasta. Varsinkaan kun ei tiennyt, minkälainen se mappi on sillä lailla, kun pelaa siinä ekaan kertaa, mutta sitten kun siellä oli pyörinyt ja jonkun aikaa, niin sitten tiesi missä mikäkin on, niin kyllä se sitten lähti lopulta. Mutta kyllä siitä tekee pelaamisesta itselleen vaikeeta, kun ei halua, että kukaan näkee, eikä halua tappaa
0: ketään. Eli sä sitten aloitit sen alusta sillä että pelaat sitä nyt ihan ghostena ja tappamatta alusta loppuun.
1: Joo, mä pelasin sen ensimmäisen, ensimmäisen chapterin uudestaan ja en tosiaan lyöny yhtään ainutta iskua siinä, siinä NS-tutoriaalissa. Joo. Ja tota, ehdottomasti haluan sen ghostina ja olla tappamatta ketään. Ihan jo pelkästään sen takia, että kun tommonen peli, joka periaatteessa on väkivaltainen, niin se, että se kuitenkin antaa mahdollisuuden pelata sillä lailla, että ei tarvitta tappaa ketään, niin mä arvostan tätä ominaisuutta ja haluan sitten hyödyntää sen. Ja totta kai, että tämä auttaa hurjasti.
0: Joo, ja sitten mikä siinä on hienoa, että kun sen pelaa uudestaan sillä lailla, että ei käytä ollenkaan niitä tai ei ota niitä voimia ollenkaan sieltä ja tappaa kaikki niin sitten siinä toisaalta saa yhden achievementin lisää ja sitten toisaalta näkee, että miten se maailma on totaalisen erilainen jos mm. niin kun kaos nousee mutta se on se on, on se, se
1: on... no ehkä pikkusen vähän se, kun siinä on käytetty Unreal-pelimoottoria niin siinä on Nämä erilliset pelialueet pikkusen rikkoo sitä fantasiaa tai sitä immersiota, että se on niin tämmöinen iso maailma, missä pelataan. Vähän sama vika kuin Borderlandsissa, että siinä on kuitenkin selkeät erilliset pelialueet. Mm. Et, et se olisi hyötynyt semmoisesta Skyrimin tyylisestä lähestymistavasta, että siinä käytännössä on yksi iso maailma vaan. Mutta kyllä se noinkin menee oikein hyvin.
0: Joo, on se. Upea peli, upea peli. Saat kertoa siitä lisää, kun pääset taas eteenpäin.
1: Joo, sovi tänne.
0: Joo. Mä itse asiassa nyt pääsin vihdoinkin aloittamaan tämän pelin, mikä mä ostin samaan aikaan kuin Disunnerdin, eli toi XCOM, josta olin vahvasti sitä mieltä, että se ansaitsi tulla valituksi silloin kuukauden peliksi, mikä se nyt olikaan, lokakuuta tai jotain tällaista näin. Ja kyllä nyt, kun sitä on pelannut, niin... Olen tosi iloinen että sekin tuli hankittua. et se on millä sä hankits playka kolmosella. Miks?
2: No, <laughs> miksi? No, <en? laughs> miksi sen? Mik, miksi miksi se on kyllä parempaa var sel
0: No, kyllä mä ajattelin oon harkinnut ja ehkä mä oon sen jossain vaiheessa selkin hankin, mutta kyllä toi tota Pleikarilla toi toimii ihan hyvin. Et sehän just niin on etu, että kun toi on tuollainen vuoropohjainen taktiikkapeli kuitenkin, niin siinä ei ole niin hirveän tärkeää, että pääsee nopeasti naksuttelemaan just oikeaan paikkaan kaikki.
2: Niin, niin, niin mutta siis vähinnä, että muista, että Pikkarainen muun muassa arvostelussa antaisi valitella sitä, että kun se toimii vähän heikosti pleikarilla, siinä on niitä kaatumisia esimerkiksi tosi paljon, oli hänellä ainakin.
0: En mä kaatumisia havainnut kyllä, mutta... Kyllä siellä jotain sellaisia graafisia pikku aina silloin tällöin tulee. Voi olla, että nämä viimeisimmät päivitykset, mitä siellä on julkaistu, niin ne on korjannut siinä sitten jotain sellaisia isoimpia ongelmia, mutta niin en mä niin isoja teknisiä puutteita en ole havainnut, että ne olisi pelinautintoa merkittävästi verottanut. Et kyllä tuon tota, pelin viehätys on kuitenkin siinä, että se on niin ensinnäkin perkeleen addiktiivista, että siinä tulee jatkuvasti tämä näin, että kyllä nyt vielä täytyy odottaa, että tuo juttu valmistuu tuolta foundrista, tai toi tutkimus saadaan valmiiksi, ja oho, nyt alkoikin sitten taas tappelu, ja sen tietä tässä menee nyt puoli tuntia sitten, kun käy hoitelemassa taas yhden hakserikoutuneen ufon tai pelastamassa ihmisiä jostain terrorisoitavasta ostoskeskuksesta. Mutta siis... Oikeasti mä tykkään tuosta pelistä tosi paljon. Ei se varmaan viime vuoden paras peli vaikka Kyllä mä edelleen sitä mieltä, että Toi Disarnored oli parempi, mutta toi X-Com on kyllä ihan sikakova kova peli. Ja se mikä siinä on hienoa, niin se on selkeästikin suunniteltu sillä sitä silmällä pitää, että se pelataan monta kertaa lävitte. Et nyt kun mä oon pelannut en tiedä kuinka pitkällä mä oon, se on aika vaikea sanoa, että miten nopeasti siellä tulee ne lopputappelut vastaan, mutta niin kuitenkin nyt on jo huomannut, että mitä sellaisia strategisia virheitä mä oon tehnyt siinä alkupelissä, joiden takia mulla on nyt pikkuisen hankalampaa ja minkä takia mulla esimerkiksi kaksi maata on jo ilmoittanut, että me vetäydytään XCOM-projektista, et nyt selkeästikään osaa hoitaa hommias että siellä niinku, esimerkiksi näin yksinkertainen juttu, että niitä satelliitteja, millä valvotaan kaikkien eri maiden ilmatilaa, niin niitähän pitäisi heti alussa ruveta rakentamaan kauhealla vauhdilla. Enkä mä tajunnut tätä ollenkaan ja sen takia mulla on rahoitus ollut koko ajan vähän kortilla ja sitten nämä maat ei ole ollut tyytyväisiä, kun mä en ole käynyt pelastelemassa niitä.
1: Eikö toi oikeasti ärsyttävää, että peli on semmonen, että jos sulla on alussa vaikeita tai tai ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin mitä pidemmälle pelaa, niin sitä vaikeammaksi se muuttuu sitten. Noo. Se, se on vähän niin kuin väärin? Siis pelillisesti.
0: Siis joo ja ei. Mun mielestäni toisaalta se on sillä, että jos mokaa alussa, niin kyllä siitä voi rankasta lopussa.
2: No, siis se on suunniteltu se peli semmoisesti nimenomaan, että se, siinä on mahdollista päätyä semmoisen tilanteeseen, että sulla vain yksinkertaisesti ei, niin kuin, ei voi edetä enää. Mm,
0: niin se voi, siis... voi
2: mennä kaikki niin paskasti. Että niin, siinä olet tulee ajanut itse asiassa sellaiseen
0: että täytyy aloittaa alusta.
2: Niin kokonaan alusta ja sehän siinä on se vähän ideakin. Mm.
0: Ja just tää niin kun, että mm. miten siinä oppii ymmärtämään sitä peliä sillä lailla, että siinä tulee oikeasti paremmaksi ja ymmärtää, että mitä olisi voinut tehdä eri lailla, mitä olisi voinut tehdä paremmin ja sitten sen jälkeen, kun aloittaa sen toisen läpi kerran, niin silloin osaa ottaa nämä eri strategiset vaihtoehdot paremmin huomioon, se, että pärjääkö sitä siltikään hirveästi paremmin, että siellä voi tehdä toisella kertaa eri virheitä. Mutta se on joka kerta, kun niitä virheitä tekee, niin sen oppii ymmärtämään, että okei, että tässä olisi voinut toimia näin paremmin, ja sitten sen jälkeen taas niin voi aloittaa uutta läpipelukertaa jossain vaiheessa. Ja tämähän on niin kun sillä tavalla, että jos haluaa kaikki trofit saada, niin se peli täytyy viis viisi kertaa, koska siinä... Alussa valitaan, että millen maan pistää oman tukikohtansa, että siellä on vaihtoehdot, on Pohjois-Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia ja niin, Afrikka on yksi. Niin, tota, näillä, kaikkiin näihin täytyy pistää se tukikohta siinä alussa ja sitten pelata peli lävitse, niin sitten saa yhden trofin. Niin toinen esimerkiksi yksi semmoinen justiin, että tämän takia peli, no jos haluaa tosiaan se Platina, niin viisi kertaa väintää se lävitse. Uh, mutta kyllä musta tuntuu, että siellä ihan muutenkin just sen takia, että kun siinä oppii koko ajan niitä uusia kikkoja, niin siinä tulee paremmaksi ja uh, se läpäseminen on muistakin syistä kuin pelkästään sen trofin ansaitsemisen takia ihan mukavaa ja sitten tietysti tämä, että kun siinä on tämä Iron Man-moodi josta on paljon puhuttu eli tarkoittaa sitä, että se automaattisesti tallentaa jatkuvasti ja uh, kun tuossa pelissähän on se mahdollisuus että kun sulla on näitä sotilaita ja ne sitten kehittyy siinä taisteluiden myötä, että niistä tulee aina vaan vähän kovempi ne saa uusia kykyjä ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten niitä oppii tietysti sillä niin vaalimaan, että nämä kaikkein parhaat sotilaat, niin niitä yritetään pitää sitten sillä vähän paremmin suojassa, koska ne on niin perkeleen tehokkaita, mutta kuitenkin ne on ihmisiä ja haavoittuvaisia, ja jos tässä Ironman-moodissa joku niistä sotilaista kuolee, niin Siinä ei ole mahdollisuutta, että palaa edelliseen pelitallennukseen, koska se peli tallentaa itsensä joka kierroksen lopussa. Jos sulta yksi sotilas kuolee, niin tough break, se on nyt mennyt.
2: Onko siellä latailussa siinä sitten, kunko pelannut ilman sitä nyt?
0: No siis mä, joo, siis mä, en, mä meinasin käynnistää sen Iron Manin, ja sitten siinä tuli nämä kauheat varoitukset, että niin, tämä pelaaminen ei sitten ole kauhean mukavaa, jos pelaat tällä Iron Manillä, että kokeilen nyt niin ainakin vetää tää lävitte ilman. Ja mä sitten arvoin siinä hetken aikaa, sitten mä tarkistin trofit, mikä on tietysti niin sellainen big mistake, ja huomasin, että jotta siitä saa sen Iron Man niin se täytyy kaikille päälle pelata myöskin sit sillä classic tai impossible modilla, jotka on ne kaksi vaikeinta vaikeusta. Mä ajattelin, että mä en halua sillä classicilla kuitenkaan aloittaa, joten aloitin sitten normaalilla ilman Iron Mania. Mutta mulla oli sellainen mielessä, että en mä nyt kauheasti tätä kuitiskaan viittilatailla ja paas, tai olla ensimmäinen fight, niin heti rupesin latailemaan. Mitä? Sellaisessa...
2: Eikö sulla ole minkälaista selkärankaa?
0: <laughs> Ei selvästikään.
2: Mutta itse te... sen kyllä ihan normaalilla ilman mitään armainen, en mä kertaakaan sitä ladannut sieltä keskeltä. Mm-hmm. Niin, no, sä
0: ehkä pystyt sitten käsittelemään epäonnistumista paremmin. Mulla on no, sieltä niin huom...
2: paljon epäonnistumisia niin, siinä. Niin. Kyllä mulla on kestetty yksikään maa sieltä lähti pois. Oliko se joku Nigeria vai Egypti, joka nyt lähti.
0: Mutta kuitenkin, niin tota, joo, siis olen nyt pelannut sillä normaali muodilla ja latailu ahkerasti. Jumala! Mutta kyllä mä niin kun ajattelen nyt seuraavaksi, venästi sillä klassik ja...
2: Mutta ajattelitko sä ollenkaan sitä tästä näkökulmasta, että jos olisi nyt ottanut sen Iron ja pelannut normaalilla niin se olisi huomattavasti helpompaa sitten?
0: No ei, koska mä sitten toisaalta kuitenkin ajattelen sitä, että ne mokat, mitä mä tuossa teen, niin ne on sellaisia, jotka johtuu siitä, että mä en ymmärrä sitä pelimekaniikkaa vielä täysillä. Että siellä tulee esimerkiksi tällaisia juttuja.
2: Että no, mun sä teet sitten niitä semmoisia samanlaisia virheitä siinä ainoa, niillä voi pelaamaan, että sä et osaa ajatella sitä, että ai niin, mä en voikaan ladata.
0: Niin, mutta kato, kun ne kuitenkin on niin pirun pitkin, että ei sitä äh, edellistä tallennusta ei viitti ladata ihan sillä niin kuin vaan... Kevyin perustein, että mulla on siellä kaatunut sitten muutamia sotilaita sillä, että mä oon todennut, että vitot mä en millään jaksanut ruveta lataamaan tätä, kun ei tiedä, kuinka kauan sitten tarvitsisi mennä, että siinä olisi jotain järkeäkään ladata.
2: Mistä, onko vielä ensimmäisiä avaruusaluksia ampunut alas vai missä vaiheessa?
0: Oon, on, ja oon ja siis niitä.
2: siellä raidannut jo tukikohtia?
0: Uh, yhden on kaikki käynyt, siellä tulee niitä aina valilla niitä sellaisia tehtäviä, joissa täytyykin jotain käydä ihan matkustaa jollekin toiselle mantereille.
2: Joo, no ihan, no, joo, no vähän hankaleva ne sisätilat se voi olla siinä, että se ei oikein Sekin on ihan
0: kiva, että kun tuossa on kuitenkin sitä vaihtelua, että kun ne kartat aina generoidaan siinä tehtävän alussa, että tota, um, ei ole samanlaisia, niin siitä tulee ensinnäkin sitä um, yllätyksellisyyttä, ja sitten niitä tehtäviä on hiukka erilaisia, että nämä on tietysti nämä ihan perusjutut, että alienit käy terrorisoimassa jotain kaupunkia, että ne kaappailee lehmiä tai sitten on tämä pudonnut ufo, niin nehän on sillä lailla kohtuuhelppoja helppoja, että ei mitään muuta kuin mennään sinne ja räiskitään kaikki matalaksi. Mutta sitten kun tulee näitä tällaisia pelastustehtäviä, että ne onkin sitten hyökännyt jonnekin keskelle kaupunkia, jossa on ihmisiä ja niitä täytyy käydä sitten pelastelemassa, niin ne on jo sillä lailla oikeasti aika vittomaisia, koska siinä täytyy juosta tällaisen pelastettavan viereen ja sanoo, että you are safe now ja tuonne meidän alukselle.
2: Niin, sitten soit jo heti kun sä ensimmäisen virhe, niin kuin vuoron käytettyä, niin alienit rupeaa hyökkäämään niiden niin ihmisten kimppuun ja sitten pitää niin kuin jokainen vuoro miettiä kauhean tarkasti, että mitä tekee ja yrittää tappaa heti niin kuin alkuun mahdollisimman monta siitä näkyvistä vihollisista.
0: Mm, niin ja siis sitten tämäkin vielä, että Siis siinä täytyy koko ajan tehdä sitä puntarointia, että käytänkö mä nyt tämän vuoron siihen, että mä ammun noita vihollisia ja suojaan omia ihmisiä, vai käynkö pelastamassa siviileitä, jolloin asetan itteni alttiiksi silleen, että sieltä jostain kulman takaa tuleekin sitten jökömyäinen ja, ja rupeaa ampumaan jollain konetykillä.
2: Sitten Et... siinä on niitä helvetin mitä krysaaliksia vaan mitä ne olikaan näitä joka kulkee niinkö neljäljäljellä On niitä ihmeellisiä Mä en ole
0: sellasiin vielä ees mutta
2: Eikö niitä, Ei. jotka siis, tulee silloin ja Luis kauttaa Muuttaa niin käytännössä
0: uh, A ah, juu juu niitä joo No ne on tosi jo, joo ne, kun, ne liikkuu nopeasti ja ne antaa ihan törkeesti damagea ja...
2: Niin sitten ne aina tulee istä, pistää munat vai sinne sisälle Ja nom nom nom
0: Joo ja, ja ihmiset ees muuttuu chombeiks sitten uusiks Joo,
2: joo ne on paskamaisia Minkälaisissa
1: on Sessioissa tota, kannattaa pelata. Mä nimittäin olen tuossa Dishonoredissa ihastunut samaan ominaisuuteen kuin Witcherissä ja Skyrimissä, Eli se, että mä voin, mä voin tallentaa periaatteessa ihan koska tahansa. Mm. Niin, tota, Onko tässä XCOMissa nyt sitten se, että niin kuin sanoit, jokaisen vuoron jälkeen se tallentaa? Vai, vai miten se?
0: Joo, siis sen voi tallentaa ihan millä hetkellä tahansa. Ää, ja tota voi lopettaa sen, ja mulla nämä sessiot on ollut sellaisia, että joskus ilta kahdeksalta kun ajattelee, että no ehkä mä nyt tunnin tai puolitoista pelaan, ja sitten sen jälkeen huomaa, että kello on kaksi, niin, niin tota, tämä on tämmöinen peli, jota voi kuvitella, uskotella itsellensä etukäteen, että nyt mä pelaan ihan vähän aikaa vaan, mutta ei se koskaan onnistu ja niin.
2: Periaatteessa ne tehtävät ei kauhean kauan kestä, mutta kun siinä on se, että siinä on tavallaan aina jotain, jotain niin odottaa. Että aina, että okei, nyt mä pari päivää tästä vielä simuloi eteenpäin, niin mä saan tuon uuden teknologian, tai mä saan tuon rakennuksen valmiiksi, tai jotain tuomosta, ja sitten aina hauskaa suunnitella tulevaisuutta, ja sitten pitää simuloida sinne eteenpäin, että pääsee käyttämään ja kokeileenkin niitä uusia juttuja.
0: Mm. Mutta siis, ihana peli. Ja se mikä kun, kun vertaa siihen vuoden 90 jotain uh, x comiin tai UFO-enemiannooniin, niin... Uh, Tämä on virtaviivaistettu sillä, että oikeasti tässä on tehty asioita tosi paljon oikein, Et vaikka tämä onkin yksinkertaistettu versio, niin ne kaikki yksinkertaistukset on sellaisia, jotka palvelee sitä pelin nautittavuutta, Et esimerkiksi tämä just, että kun siinä on yksi ainoa tukikohta, että tuossa um, Aikaisemminhan niin kuin niissä alkuperäisissä X-Komeissa, niin niissähän sai rakentaa tukikohtia niin paljon kuin rahaa riitti. Ja niitä sai lätkiä tosi vapaasti ihan minne vaan ympäri palloa. Niin tässä on nyt vain sillä lailla, että viisi mannerta ja mihin tahansa niistä voi rakentaa sen tukikohdan, mutta siellä se sitten on ja pysyy. Niin tämä vaikuttaa sillä lailla, että ei tarvitse sitten ruveta... Kikkainen niiden resurssien kanssa, kun aikaisemmin se oli sillä että täytyy jokaiseen tukikohtaan sitten hankkia niitä sotilaita, ja sitten niille kaikille tarti hankkia sinne aseet ja haarniskat ja jopa ammukset. Että se oli niinku jotenkin turhauttavaa, minkä mä tajusin siinä vasta ekan kerran, kun, tai siis oikeastaan toiseen fightiin, kun menin. Että multahan oli rynnäkykiväreistä loppunut patit. Mulla ei ollut niitä enää ollenkaan mukana. Porukka menee sinne, pyssyt on kyllä, mutta ei mitään millä ampua. Niin tota, se siis tämä oli tällä alkuperäisellä XCOMilla, niin tässä uudessa on se justiin loistava, että kun siinä ammuksia on aina rajattomasti, granaatteja on aina rajattomasti, että ei tarvitse kun niitä vähän kehittyneempiä aseita sitten hankkia. Ja tosiaan yksi ainoa tukikohta, niin ei tarvitse puljailla niitä eri resurssien kanssa. Ja sitten tota, se mikä kanssa oli ihan mukava, että se taktinen näkymä, jossa siis näitä taisteluita käydään, niin aikaisemminhan se oli sellainen, että kaikilla sotilailla oli tietty määrä toimintopisteitä, että se oli jotain 20-60, mitä niitä saattoi olla, ja jokainen liikkuminen maksoi aina neljä pistettä, ja kun kääntyi 90 astetta, niin se maksoi yhden pisteen, ja ampuminen riippuu sitten vähän siitä, että mikä ase ja miten koulutettu kaveri, että kuinka paljon pisteitä sitten kuluu aina yhteen laukaukseen, niin tässä on vain sillä että että on kaksi toimintoa, ja kumpi tahansa niistä voi olla liikkuminen, tai siis niin ne molemmat voi olla liikkeitä, tai sitten voi käyttää sen toimintonsa siihen, että ampuu, ja jos ensimmäinen toiminto on ampuminen, niin sitten toistaa joukko, tai sitten voi ladata aseen, ja jälleen kerran, jos se on ensimmäinen toiminto, niin toistaituu. Se on yksinkertaistettu, mutta sitten tämä toisaalta tämä kahden toiminnon malli, niin se ei myöskään helpota sitä hommaa, koska siinä tosiaan täytyy miettiä se, että kuinka pitkälle mä liikun sen ensimmäisen toiminnon aikana, koska riippumatta siitä, kuinka pitkälle liikkuu, niin siinä menee se yksi toiminta. Et se on suoraviivaistettu, mutta ei helpotettu, ja mä tykkään nimenomaan tästä uudesta mallista, koska se vähentää sitä mikromanagerauksen tarvetta. Mutta tosiaan, mulla on jotenkin sellainen fiilis vähän tuosta komista, että sen kanssa saattaa mennä nyt jonkin aikaa, että Mä ehkä skippaan seuraavan kahden kuukauden ajan kaikki podcastit, jotta mä voin pelata XCOMiin ja tein ei tarvitse kuunnella mun XCOM-tarinoita sitten.
2: Se on ihan hyvä homma. <laughs>
0: <laughs> Joo. No, mutta jotain uusia pelejäkin. Tietysti tässä on vuoden aikana tulossa ainakin Nintendolta, joka piti tän Nintendo Directin tässä jokin aika sitten. Ja siitähän me puhutaan muun muassa uutisissa, mutta sitä ennen pidetään lyhyt tauko. Sitten vaikka noiden uusisten läpikäynti, siellä yksi tämmöinen pitkäaikainen tragedia on vihdoinkin ö, käsitelty loppuun. Noin niin. jotain. Kyllä. Tehoku on lyöty.
2: Niin, eli tehoku on myyty. Siellä oli se huutokauppa nyt järjestetty, eli Elikkä... Öö, a- alun perin suunnitelmassa oli tosiaan, että se olisi myyty kokonaisuutena se firma, mutta nyt sitten kun sit järjestettiin se huutokauppa ja eri tahot pääsi tekemään tarjouksia, niin lopputulos on se, että firma myydään paloissa eteenpäin. Eli, eli, eli mikä sieltä nyt olikaan tämä, jos ruvetaan käymään läpi, että mihinkä eri osaiset nyt menikään. Ja siitä oli myös paljastunut itse asiassa, että mitä eri tahot oli niistä eri osista tarjonnutkin. Mutta varmaan näistä nyt mielenkiintoisimpia oli tuo Relic Entertainment, joka on kunnostautunut tekemällä muun muassa tätä Company of Heroes ja sitten näitä Dawn of war strategiapelejä tuohon yleensäkin Warhammer 40k-lisenssiin perustuvia pelejä, niin Sega osti sen 26 miljoonalla dollarilla. Ja tässä nyt tietenkin on vielä ollut vähän epäselvyyttä siitä, että saiko Sega nyt itselleen sitä Warhammer 40K-lisenssiä.
0: No, mutta mistä muustakaan ne olisi maksanut 26 miljoonaa peleistä, näin nipusta kehittäjiä ei ole kyllä mikään kauhean järkeä. On no,
2: niillä pelejä siellä jo valmiina, ainakin yksi tai kaksi melkein. Mm. Tämä Company of Heroes 2 on niin käytännössä valmis ja sitten... Varmaankin tämä jotain, en tiedä, miten ne se Warhammer-pelit, joita niillä on ollut suunnitteilla, niin kuinka pitkänä ne on ollut. Niitä ei ole vielä virallisesti paljastettu. Tietenkin se kävi sinänsä järkeen, että ne lisenssin takia homma nimenomaan, koska Seekahan sai vähän aikaa sitten tämän pel- niin fantasia Warhommer Warhammer-lisenssin. Että nyt niillä olisi se Creative Assembly, eli tämä Total War-sarjan kehittäjä olisi niin tekemässä niitä fantasiastrategiaa siellä, ja sitten nyt ni- niillä olisi tämä relikki tekemässä sitä... Tulee niinkö, öö, futuristisempaa Warhammeria. Mutta mm. ihan mielenkiintoista sinänsä, että kuitenkin suht suuria summia panostettu tuollaisen strategia kehittäjän pääasiassa.
0: Niin, no siis kun ajattelee, että kyllähän nämä Company of niin nehän on PC-pelejä ja PC-pelaamisen kuolemasta on puhuttu niin paljon, mutta kuitenkin selkeästi noilla kiipeillä on jonkinnäköistä arvoa.
2: Joo, ja sitten Seekan on vissiin sanottu, just, että Religi on tavoitteena vahvistaa heidän tätä PC- ja online-businessia. Eli varmaan jotain verkkopainotteista kamaa sieltä on odotettavissa.
3: Mm. En mä tosiaan tiennyt, että warhammer lisenssit on noin arvokkaita, että onhan ne niin laadukkaita pelejä vissiin ollut jo vuosia. No, on
0: no ainakin edus. siitä Warhammer 40 mikä se Space Marine, niin ihan tykkäsin.
3: Siis joo, laadusti hyviä, mutta onko ne kohde niin iso? Niin se,
2: siinä onkin suurin kysymysmerkki, että ehkä niillä on ollut tuntuu siltä, että Ehkä niillä oli jopa suunnitelmana vähän suunnitelmissa, että mä ollut pidemmän aikaa, että kun ne justin sai tosiaan sen vuorhommelisen ensinkin ja sitten nyt tuo toisen, niin ehkä niillä on jotain suuria suunnitelmia siellä. Mm-hmm. Mutta, mutta, mutta äh, tosiaan tässä oli vielä mielenkiintoinen se homma, että se, tarjo sen 26 miljoonaa, niin tämä Bethesda, eli Senimaks oli tarjonnut 23 jotain miljoonaa dollaria, eli ei kauhean, eikä hetkinen. Oliko sen 26, vai miten se meni? Vitsi, mä en muista, että tarkistaa sitä mutta siinä ei kovin suurella summalla voittanut tuo... Öö. Seika sitä tarjouskin. Ei, se oli jo 300 000 dollaria se erosiin. Eli mm. Seika tarjous 26,6 ja Zenimax tarjous 26,3.
0: Onko siinä sitten kauheasti tullut muitakin kilpailijoita vielä noista?
2: No, mä en tiedä oikein nyt tähän, että osaa sanoa, että mitä nyt noita listoja on lähnyt, niin siellä on yleensä listattu vain se, joka voitti sen tarjouksen sitten, jos on ollut joku toinen tarjoilija.
0: Mm. Niin, voisi olla tietysti, että Seika maksaa myöskin siitä, että ne saa länsimaista kehitysvoimaa, jotka ymmärtää tätä Länsimaista estetiikkaa.
2: Ehkäpä, ehkäpä. Mu- no, mutta joten... mitä muuta siellä on sitten? Toinen arvokas firma äö, Volition, eli Strong kehittäjät, ranskalainen firma. Tämä Volition ainakin se päämaja on ranskalainen ja se meni kokmedialle ja... Kokmedia, joka järjesti muun muassa Gamescom, missä jonko bileet. Eikö se ollut Kokmedian bileet, joihin... Oli, paljon... joo. Joo, niin. Tästä se tunnetaan parhaiten, mutta... <tot- K-O-C-H. Niin, kok. Kok, kok, kok.
0: Jossain IGN Suomen uutisessa oli kirjoitettu väärin.
2: Niin olikin varmasti. Haista vittu, mutta niin tosiaan tuosta... Tämä oli huvittavaa, että Ubisoft oli tarjonnut siitä sitten 5,4 miljoonaa, että se oli niin kuin toisiksi korkein tarjous. Tuli tämä vähän, tätä vähän ihmeteltiin kivisiin, että miten helvetissä se kauheasti siitä oli tarjonnut tuo kohmedia. media mutta... Niin no siis,
0: siis siinä nyt sitten myöskin Saints Row IP?
2: No kyllä se vissiin meni, että studiotaan. No,
0: kuultavasti, kun tommosista rauheista puhutaan taas kerran. Expolition ei niin. ole tehnyt nämä Red Faction.
2: Red, red Faction ja ja jotain tuommoisia klassikko niillä on. Mutta.
0: No kyllähän se on kuitenkin ihan toisaalta osaamista ja toisaalta sellaisia IPtä, joista jotkut ainakin tykkää. Et siis Ronin varmaan näitä THQ-tunnetuimpia olisi, olisi voinut kuvitella, että niiden, niiden kehittämistä on niin kaikkein arvokkain IP.
2: Joo, se on justiin tämmönen, vähän niin kuin voisi nähdä jopa, että en yrittääkö ne nyt nostaa tuon, kun koksomediaan kuuluu muun muassa Deep Silver, joka julkaisee tätä, mikä se nyt, tämä Dead Islandia. niin mm. ne niin nostaa vähän profiileja ja päästä tuonne isojen poikien joukkoon. Mm. Tässä on Row, jos ne nyt rupeaa Rowta, lailla, niin nostaa se niiden ehkä jopa korkeaprofiilisimmaksi siis julkaisuksi. En tiedä, mutta ihan mielenkiintoinen tuokin oli. Ja sitten, mitä jos katsotaan lisää noita, Seuraavaksi mielenkiintoisin oli ehkä, äh, äh, niin joo tosiaan, Kok-medillä meni myös Metro. Siis ei nimenomaan se studio, vaan se sarjaan oikeudet visinkin.
0: Metro 2030 jotain.
2: 2033 oli se alkuperäinen, niin nyt tulee se Metro Last Light. Joo. Jat- Tuleeko? Tulee, tulee. Kyllä se julkaistaan vielä. Mutta...
0: No kyllä varmaan, kun
3: siellä on nyt uusi julkaisija, jolla on intresseissä niin. saada pihalle. Ja... Eikö se tuohon tohon liittyen jo se jonkun animaatiojutunkin? Mäheiseretti, Se on metro ollut sekin. Mikä animaatio Eikö Se YouTubissa julka. Syy oli siellä
2: jotain ihan live videota oli jo aika ollut, mutta en mä tiedä kuinka tuoreesti sä nyt puhut, mutta
3: Joo, voi olla hono meni niin taas.
2: Mutta tosiaan metro 2000, äh, sitten siis Metro Last Light, niin sehän on jo kanssa niin ajateltu, että se pitää tulla tässä maalis tai keväällä. Jo ensimmäisen puoli- vuoden ensimmäisen puolikkaan aikaan, että sinä senkin luulisit olevan jo valmis peli, että 5,8 miljoonaa siitä maksanut niin No, eiköhän sinun mahdollisesti sen verran saa rahaa sieltä uloskin, jopa. Jos nyt joku jonkun saa myyty.
3: Mm-hmm. Mutta, mutta, mutta sitten mennään. Ne... Tota, se meidän lyhyt leffa olit julkaissut. Tota.
2: Joo, sehän oli niitä, eikö se tuli aika kauan kun ne julkaisi niitä.
3: Joo, mutta tämä mutta... last light, enterit metro. Kyllä, kyllä.
2: Uh, South Park roolipeli, jota siis tämä Obsidian tekee niin oikeudet siihen meni Ubisoftille ja ne vissiin maksu siitä 3,2 miljoonaa dollaria ja sitten... THQ Montreal meni niin ikään Ubisoftille ja siitä ne maksivat 2,5 miljoonaa dollaria. Tämä on siis mielestäni mielenkiintoinen, että THQ Montreali näitä johtohahmoja oli nimenomaan Patrice Desiles, joka oli kehittämässä Ubisoftilla Assassin's Creed'ia. ja sitten se hyppäsi sieltä niin pois, että vittu mä en enää teille töitä tee, ja lähti niin pois pelialalta vähäksi aikaa kokonaan, että sitten THQ vissiin sain niin houkutelta, hei tuu meille tämä niin uusi studio tuonne Kanadaan pystyy niin tuus tekemään meille vähän uutta peliä Sä tehdä niin täysin uutta peliä. Ei tarvitse enää mitään Assassin's Creedia kymmentä vuotta putkeen tehdä. Ja nyt sitten Ubisoft tulee sillä lailla ostaa sen firman. Ja se oli vissin vähän sanonut vielä kovin sanoin kuvailusta ubisoft että vittu mä en enää koskaan mene sinne töihin. <tos> <tos>
0: Ei pitäisi poltella liikaa siltoja takanaansa.
2: Niin, että se on ihan mielenkiintoista nähdä, että rupeeko Niillä oli kaksi projektia vissiin ainakin työn alla siellä Montrealissa. Toinen oli tämä 1666, ja jostain aikaisemminkin on puhuttu podcastissa hivuusen, ja sitten toinen oli Underdog. Ei näistä kummastakaan nyt käytännössä yhtään mitään tiedetä, että suht kaukana julkaisujen suhteen oli, että siinä mielessä ymmärretään, että ei sitten nyt kauheita summia ole maksettu tuosta studiosta aika alkutekijöissä vielä. Niin, Ubisoft. Minäkin... Tulee käykö siinä niin, että tämä THQ-Montraali entinen, siis eli nykyinen mikäli ei Ubisoft THQ-Montraali onkaan, niin rupeaa tekemään sitten Assassin's Creedia
3: kanssa. <tos> Se olisi ihan hyvä piruilu takaisin Patriisille.
2: <tos> Pistulla hetken ensimmäisenä, että no niin, tässä on sinulle tämä Assassin's Creed 3 Brotherhood.
0: <tos> Velihuppu. <tos>
2: <tos> ja... Mutta on onko mitään sanottu? Onko se kuitenkin tuommoinen Ubisoft-rakasteli?
0: Niin, no siis Ubisoft on vähän erikoinen firma, että niiden laatuun ei koskaan voi luottaa. Sieltä voi tulla jotain ihan täyttä huippuuta tai sitten sieltä voi tulla jotain ihan hirveätä paskaa. Ja nyt sitten Patrice Desilée pääsee tähän lottokoneeseen takaisin pyörittämään.
2: Kyllä, kyllä. Ja yksi jälleen tämmöinen niin hämmentävä juttu oli tämä... Turtle Rock Studiosin evolve, joka, josta ei niin ole jo mitään virallisesti käsittääkseni kerrottu missään. Sitä ei oikein tiedä yhtään mitään, mutta nyt se on joku K-painotteinen peli. Ja kyseessähän on siis tämä Turtle Rock Studios, joka niin oli alun perin, joka loi Left 4 Deadin. Ja sitä ennen se oli jotain modea ja se porukka tehnyt missin Valvenpeleihin. peleihin Että tämmöinen tausta. Ja Take Two osti sen 11 miljoonalla dollarilla. Tämä oli niinku, että mitä?
0: Ne tietää jotain, mitä me ei tiedetä.
2: Joo, tuntuu niinku ihan, että tämäkin varmaan on kuitenkin, kun sitä ei tosiaan ole julkistettu missään vaiheessa, että niin aika kaukana valmistumisesta, niillä varmaan menee vielä siihen pelin tekemiseenkin rahaa aika hyvin. Ellei mm. ne ole jotain, tai aika kauhan on varmaan sitä tehnyt jo, että ehkä niillä on tosiaan jotain hyvin vakuuttavaa tietoa siitä projektista. Tai sen ne tekee niinku lainille ja kusevat sen. En, en tiedä. Mm. No. Minä, tässä oli ihan hauska tosiaan tässä Turtle Rock Studiosissa, että ne yritti ne kehittää, itse oikeuksia. Ne ihan ei riittänyt tarjous, että ne heitti sinne 250 000 dollaria. Se tosiaan tuo Take Tool oli se 11 miljoonaa, niin se vähän hävisi.
0: Olisi kannattanut perustaa joku Kickstarteri.
2: Niin, no nythän siellä oli jo tosiaan Kickstarteri perustettu, että... Ö, ostettaisiin tämä, tai ei se ollut Kickstarter, vaan se on sellainen IndieGoGo, mutta kuitenkin vähän vastaava, että ne ostettaisiin
0: Homeworldin
2: niin, oikeudet pois ehokulta, kun osahan näistä jäi sinne niin kuin, odottamaan ostajaansa, ja yksi näistä oli, no mennään siihen vasta vähän ja päästä, kun sanotaan ensin vielä tämä viimeinen, eli Homefront, tämä huippusuosittu räiskintäsarja, johon Crytekin UK vissiin kehittiöltä niin No Crytek sitten oikeudet siihen pelisarjaan puolella miljoonalla.
3: Aika haluavalla meni. Siihen no, se jos, siis eikö
0: tuota ekaa Homefrontia kuitenkin myyty ihan jonkinmoisia kappaleita?
3: No jonkun verran varmaan. Tässä on vain että ma- mainostettiin niihin Emmelin niin isolla rahalla, että taisi tappiolla sitten lopulta jäädä aika pahastikin.
0: Joo, mutta siis no hetki, mitäs täältä nytten? No okay, siis VG Chartsin mukaan yksi, ei penas, 2,38 miljoonaa kappaletta myyty. Mm.
2: No, ei se nyt mikään räiskintäpeleillä mikään kauhean erikoinen.
0: Joo, ei, ei todellakaan.
2: Varmaan odotukset tulee, tämä me pyydään 20 miljoonaa. Mutta... <tuh> Joo, sieltä ne varmaan tulee sitten lisää Homefrontia. Mm. Mutta, mutta sitten tämä felluselle varmaan kihemöi kiveeksistään, kun miettii, että Vigil Games ja Sidersin kehittäjä, niin on jäämässä oman, oman onnensa eli sinne ei ostajaa löytynyt. Että ne olivat vissiin kaupitellut nimenomaan Vigiliä ja sitten tätä uutta toistaiseksi nimemätöntä projektia, joka kulki koodin nimellä Crawler. Ja en tiedä, ei Darkseiders kolmosta. Ei, ei. Mielenkiintoista, että
1: kukaan ei sitä, mm, että, kukaan ei sitä sitten, että Ilmeisesti ne ei usko siihen brändiin, sillä nyt niin harmi. Mm. Toivottavasti nyt joku, joku omistaja kuitenkin löytyisi silleen. Ei välttämättä sellaisena, että Darksidersista ei missään nimessä tule mitään tämmöistä lippulaivapelisarjaa tyylinään Assassin's Creed tai Call of Duty. Mutta joku semmoinen julkaisija, jolla olisi muita tämmöisiä lippulaivapelisarjoja ja niillä pystyisi sitten rahoittamaan ehkä vähän riskialttiimpana niin näitä Darksiderssejakin. Se olisi ehkä se toimivirratkaisu.
0: Mitä näille kaikille muille tehoa, kun assa joita ei myyty, niin... Kuka niitä on omistaa? Onko siellä nyt sitten joku konkurssipesä, joka hallinnoi kaikkiin niitä ipeitä?
2: Kyllä niille vielä etsitään edelleen niin kuin vissiin ostajia erikseen.
0: Mutta jatkaako TH6 edelleen olemassaoloa?
2: Kyllä siellä on siis tämmönen ihan pienehkö virma, niin kuin pienempi tämmönen se päämajassa, pää niin vissiin. Sitten skeleton crew. siellä hoitelee hommea pyörittää ja yrittää saada sitä niin kuin myytyä eteenpäin. Juo, juoksevista asioista huolehtia ja tämmöisistä, mutta.
1: Yrittävät tehdä itsestään
2: työttömiä, siis toisin sanoen. Niin, se varmaan, ehkä ne siinä saa itsekin myytyä huorasta tai jotain muuta, mutta okay. minä en tiedä. Muutuko, että Platinum Gamesilta siltä tosiaan oli tviitannut tämä. Ajuji Inaba, eli yksi sen firman perustajista, niin oli viitannut, että oh man, tiiä, että THQ on niin myynnissä ja kukaan ei osta Darksidersia, että kylläpä haluaisin ostaa sen, jos se olisi halpa.
0: Toisaalta jotenkin hauskaa ajatella, että kun tämä Danny Bilson, joka miten neljä vuoden ajan oli THQ-pääjohtaja ennen kuin otti hatkat tai siis sai kenkää tai jotain, niin se oli viitannut, että toi teho, hajoaminen, on, tai sulkeminen, niin se on menetys pelaajille kaikkialla, mutta emme nyt tiedä, kun tuossa kuitenkin noita isoimpia asetteja on saatu myytyä, ja siellä edelleenkin IPlle haetaan uutta omistajaa, niin se, että yksi julkaisija hajoaa, niin onko se nyt niin iso menetys, varsinkin kun se julkaisija ei ollut mitenkään kauhean hyvin johdettu edes, että ehkä jonkun Ubisoftin tai EAn, kaatuminen voisi olla isompikin juttu, mutta siitäkin huolimatta ne pelit, joilla olisi minkäänlaista arvoa,
2: Niin, mutta siis vielä tähän Darksidersiin liittyen, niin ilmeisesti yksi niistä Darksiders-kehitteistä oli kuitenkin twiittailu kans, että Darksiders kolmosta oli suunniteltu jossain vaiheessa ainakin mietitty, että siinä olisi sitten neljän pelaajan k Mutta se suunnitelma taisi nyt valua hiekkaa.
0: No, mutta oikein on justiin sellainen, että jos joku ostaa Darksiders IP, niin kyllähän sille varmaan sitten jatkoa tulee. tuskin siitä ainakaan sen takia maksettaisiin, että joku haluaa pistää jonkun Owner of Darksiders Intellectual Properties niin jon- mm. l- johonkin seinälle niin,
2: Mä en tiedä, että tosiaan tuota vigiililtä varmaan mm. kaikki on käytännössä jo lomautettu, että siellä ei ole enää niin että siellä ei kukaan pahemmin va- tätä töitä tehdä. Että.
0: Mm-hmm. Niin Joo, on,
2: pehden...
0: Ammatitaitoiselle kehittäjälle löytyy kyllä työpaikkoja, että se mikä tämä oli tämä uh, Neogafiin oli kirjoittanut sen
2: Niin se oli se justin tää Vigili se yks Jannu
0: meillä... Lead designeri
2: Joo se Joka oli sitten muun muassa Twitterissäkin sieltä Postailu Sony Santa Monikan suuntaan Ja mihin kaikkialla se oli Kyllä ne varmaan ihan. Siellä tuli, alkoi heti ilmestyä kyllä Twitterin puolelle, että jos haluatte tulla töihin THKLta, niin tulkaa tänne. Mikä firma ilmoitti.
0: Niin, ja siis ainahan noiden jul- sulkemisen jälkeen niin muut studiot sitten rupeaa ilmoittelemaan, että, että me palkataan ja nyt varsinkin kun koko THK ku ollaan ajamassa alas, niin kaikki ne, jotka sieltä haluaa nyt töitä, niin kyllä niille varmaan sellaista löytyy.
2: Kyllä, kyllä. Vähän voi joutua muuttamaan, mutta se on vissin pelialalla aika normaali.
0: Niin, ja jos pääsee muuttaa jonnekin lämpimään paikkaan, niin...
2: Helvettiin.
0: Niin. Sinne joutuu atari.
1: Tantes Infernolla jatkoosa. Tantes
2: Infernolla. Sille justi mutta joo, tosiaan tämä Atari, tai mitä sitten nyt on jäljellä ollut, eli se on niin kans sekaavaksi mennyt, että se Atari-nimi on aikoinaan myyty Infogramesille, vai mikä se olikaan, vai nimetettiinkö se Infogrames vai uudestaan Atariksi, vai mikä siinä homma nimi olikaan, en tiedä muistaako Jyri sen paremmin.
0: Mm, ei, mutta eikö toi johtanut toi Phil Harrisonin jossain vaiheessa sitä?
2: Kyllä, se jossain vaiheessa oli siellä töissä, mutta... Tosiaan joo, atari on tosiaan, tämä nykyinen atari on entinen Infogrames ja sitten Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa periaatteessa alkuperäisen Atarin kanssa. Se on niin monen mutkan kautta mennyt, että silloin aikoinaan se Atarin videopeliosasto myytiin sinne Commodorelle ja näille. Ja se on kiertänyt paikasta toiseen, niin kuin ilo tyttö. Mutta se, öö, nyt sitten on vissin jenki osasto ainakin siitä Atarista. On hakenut konkurssia vai miten se menikään?
0: Chapter 11 Protection, eli jonkinnäköinen niin. Yritys... niin.
2: siis se Yritys. Mielestä on tuli Chapter 11 vastine Suomesta. Mutta, öö, niin, siinä on tää ranskalainen se päämaja nykyään. Mm. Oli vain se jenkipuoli, joka haluaisi päästä eroon siitä ranskalaisesta päämajastaan, koska se ranskalainen päämaja ei vissiin oikein hyvin luistele nyt.
0: Joo, no mutta myyntiin on kuitenkin menossa tämmöiset. Pong ja Asteroid, jotka, siis, jotka tuntevat videopelien historiaa, niin tunnistaa varmasti nämä nimet. ja Tietää, että siis puhutaan todella pitkän linjan historiasta, että Atarihan on 40 vuotta vanha tällainen nimi. Ja nyt sitten tässä ollaan myymässä myöskin sitä Atari Logoa, joka on yksi pelialan isoimpia legendoja, varmaan isompi kuin joku Nintendo ollut aikoina. Ja kyllä se varmaan edelleenkin jonkinnäköistä tunnearvoa ainakin on. Mutta siis, niin, no, se on yhden aikakauden loppu, kun Atari sitten lopulta kuopataan. Tai no, ehkä se jatkaa jossain muodossa olemassaoloansa edelleenkin.
2: Taas jollain uusi firma käytännössä, mutta sama nimi. Vähän niin kuin tämä Kodak tuli tuonne kamerabisnekseen mukaan.
0: Ai joo, joku osti se vai?
2: No niin, se on käytännössä myyty jollekin firmalle se nimi, ja ne tekee jonkun kameran tuohon Micro Four Thirds-standardiin, mutta ei kai nyt mitään tekemistä, vaan Kodakin kanssa hmm.
0: Joo. No, mutta ne oli näitä ikävämpiä uutisia. Sitten Nintendo Wii u omistajille tuli hyviä uutisia.
2: Niin, Jyrihän tässä on se Nintendo Wii U-intoilija, niin...
1: Jee, yeah, Jyri, kerro meille!
0: Niin, no siis Nintendo piti tännittää sellaisen joku tilaisuuden, missä ne paljasti tällaisia megasuperjäti yllätyksiä, yllätyksiä. Kukaan ei varmaan osannut odottaa, että... Nintendo ilmoittaa, että Wii Ulle on tulossa uusi Mario, ja sitten tulee uusi Mario Kart, ja sitten siellä oli varmaan jotain Zeldaakin.
2: Niin, siis tää oli siis, niin kuin, ei se pointti ehkä siinä ole, että ne on tulossa, vaan että niin kuin, sama tiimi, joka teki Mario Galaxit Super Mario Land 3D vai 3D Landin, niin se on tekemässä uutta Super Mario tasaloikkaa, ja se esitellään todennäköisesti pelattavassa muodossa, tai pelattavana jo tuolla E3-messuilla. Ja samoin tälle uu- Mario Kartille, että sekin esitetään, esitellään E3-messuilla pelattavan. Nämä mm. oli pointti. Että ei sinänsä kyllä varmaan kaikki tietysti, että ne on tulossa. Mutta että ne on jossain määrin, jo, niin kuin, ei ole pelkästään tulossa, vaan niitä on jo niin kuin, tehty jo aika pitkällekin oletettavasti.
3: Mm. Tees, se, mikä niin, ehkä yllätys on, että uutta Supermariokin on tehty. Tämä on. se Galaxy 2, niin. se ei julkaista aika pitkä aika jo.
2: Tämä,
1: sitten, mitään, yksi, mikä, yksi mikä kieli musta tota, vähän tämmöisestä... Että kun jokaisella Nintendo-konsolillahan pitää olla Zelda, niin se, että nyt Wind Wakerista on tulossa teräväpiirtoversio kuluva vuoden loppuun mennessä, niin no se kertoo siitä, että uutta Zeldaa ei tule ainakaan ihan heti.
2: No sitähän ne sanoo se itsekin, että mm. et nyt miettii, niin kuin vissiin on ruvennut miettimään vähän uudelleen näitä Zeldan perusteita ja tämmöiseltä palaa back to basics ja yrittää uudistaa sitä sarjaa vähän sen. Niin äh, sitten siinä sivussa tunnus, että se vaatii vähän todennäköisesti enemmän aikaa, niin tässä on teille Wind Wakerin HD-versio. Sen verran, mitä ne uudesta seltaista, että mahdollisesti tullaan moniin jonkinlainen mukaan, että ei tarvitse pelaajien pelata yksin sitä välttämättä, ja toinen on, että tämä rakenne, että ei ole niin välttämättä jäykkä vaan, ja lineaarinen, vaan että ehkä jonkinlaiset avoimuutta siihen voi tulla, että saa valita, valita vähän paremmin, että järjestettyjä etenee siinä pelissä. No
1: Wind esimerkiksi, minkä mä muistan kymmenen vuoden takaa, niin sehän ei ollut kyllä alun jälkeen, ja lopun osalta, niin sehän oli aika vapaata, mihin sinä sai
2: mennä. Niin, sitä seilatti sillä paatilla menemään saareilta toiselle. Että.
1: Joo, mä tykkäsin siitä. Mutta en mä silti aio pelata sitä uudestaan. Mä voin tarvittaessa pistää vaikka viina. Sisä, viihin sen. Game, tai pistää GameCubein tulille ja pelata sen. Että en.
2: Tuohon sentään tuodaan vissi jotain. Mä
1: en usko, että tuon
2: että se ei ole pelkästään HD, sinänsä pelkästään HD-päivitys, niin nämä joku näe esimerkiksi Pleikkarille, jotka julkaistuu näitä, mitä ihmeen onkaan, niin Tosiaan lisätään tukin sille Gamepadille ja sitten jonkinlaisia pelillisiä uudistuksiakin taidetaan tehdä, vaikkei niistä nyt sen tarkemmin sanottu että mitä ne käytännössä on.
0: Että nyt hd remake on kosher kun Nintendokin
3: innovoinen.
2: Kyllä, kyllä. Nyt ne on kovaa juttu.
3: Okay. Mutta on taas ikäli tietysti hyvä ratkaisu, että Wind Waker on hirveän kehuttu. Ja siis se, että ne ei tee niin kuin Ocarina of Timeista, tai Majora's Maskista, mitkä on kuitenkin julkaistu noin sata kertaa vaan niin, niin. haetaan vähän uutta ja toista Gamecube nyt ei ollut mikään hi- hirmoinen menestys. Se on varmaan jäänyt monilta pelaamatta toi.
2: Kyllä, kyllä ne, mutta siinä on totta kai ongelmana ollut monelle se, että ne on miettinyt, että tämä Windmakerin on alun se taiteellinen tyyli ja se ulkoasu oli että se ei ole kauheasti vanhennut välttämättä. He mm. sitten just ne ottaa ja tekee siitä. varmaan joo. Niin.
1: Mä olisin halunnut uusinnan twilight Princessistä. Se on mun mielestä yksi maailmanhistorian parhaita pelejä, mutta
2: No se on ehkä vähän liian tuoreessa muistissa.
3: Joo. No se, että kun vi on kuitenkin niin monella olemassa. Se ei ole
1: viipeli. Se on alun perin GameCube-peli, joka vaan pään, käännettiin tota, peilikuvaksi.
3: Joo. Ylintärkeen.
2: Pihriä nuttuisin Joo, kyllä. Siis
1: V-versio on peilikuva tosta GameCube-versiosta. Mä pelasin sen GameCubella. Se oli lähinnä sen liiketunnistuksen takia vaihtoista mm. ja kät- mm. Koska Link on vasenkätinen,
2: piste. Eikö Ei
1: Eikö Link. Link on vasenkätinen.
2: Mistä, mistä sä tiedät, on onko Zelda on vasenkätinen? No se... Kun se
1: tuottaa hyvää oloa Linkille, niin se käyttää oikeita kätä. niin,
2: hyvä. Eli tunkee sormea periseeseen, mutta... <tos> ää, <tos> tämä... Sitten sitä, mitä näitä paljastuksia oli? No totta kai, että Yoshi, uusi Joshi-peli on tulossa. Kirby's Epic Yarnin Tämä näytti ihan Vekkulilta ja Lutuiselta peliltä.
3: Joo, siis tosiaan se Joshi-hahmo näytti kyllä aika mystisen näköiseltä. Mikä...
2: Joo, se oli aluksi semmoinen ihmeellinen lanka.
3: Niin, lanka tai semmoinen.
2: Sitten se jotenkin jotain teki, ja sitten tuli munoa ja sitten sieltä tuli ikään semmoinen paremman näköinen Joshi.
1: Paremman näköinen muna.
2: Niin. Se oli ihan sinänsä, että se näytti mun mielestä se Kirby ja ainakin aika hauskan, että mä en koskaan sitä pelannut, mutta mä muistan, että sitä on valitettu, se oli ihan helppo, mutta ehkä ne tuohon sitten jotain uudenlaista vähän
3: keksiä vaikeuttaa sitä peliä, tai En oikein usko, että Marjothan on kuitenkin ollut perinteistä, aika siis taitopohjaisia kuitenkin, ei millään muuta ole vaikeita, mutta semmoista, että nyt vähän vaatii kykyä, että pääsee kokonaan sen läpi, että mä no on jo vähän kyllä tähtää enemmän, semmoittelee nuoremmalle yleisölle. Mutta mm. näytti kyllä lutusalta. Sitä te... se kyllä oli, vähän semmoinen
2: Mutta sitten niin, Xenoblade-tekijältä tulee uusi roolipeli vissinkin Viijulle. Mikäs, mikä, mikä, on kukaan pelannut Xenobladea teistä?
3: Vähän hävettää, että
2: en oo. Jyrikään ei oo
0: Se kuuluu justiin näihin mun suosikki
2: mm. on roolipeli. Jee. Yeah. Mutta siis näytti ihan mielenkiintoista video, että oli siinä jonkinlaisia komeita maisemiakin. Ja. Joo. No,
3: niin, mä tulin ihminen tyylillisesti mieleeni lyhyestä pätkästä, kun se juoksi siellä rannalla niin, tota, Tämä Final Fantasy 13 mm, kone, mm. niin, missä oli siis ihan samantyyppinen kohtaus niin Se oli niin kuin designillisesti hyvin samannäköinen
2: niin, En tiedä, ehkä en minä Mä en oo kauheasti pelannut, kun siitä niin en osaa sanoa. Mutta äh, tämän ohjelmassa paljastettiin Tähän menee kyllä on niin silloin että huhu huh linjalle Shin Megami Tenseen ja Fire Emblemin Sekoituspeli, Crossover. Eli nämä on kaksi japanilaista roolipelisarjaa, Atluksen. ja... Mikäs tuo toinen oli? En mä enää muista, minkä firmaa se oli tuo toinen.
1: Intelligence Systems oli
2: tekemässä sitä, että...
1: Trauma Traumasenterille uutta osaa?
2: Ei, vielä on Sehän sopisi hyvin siihen Gamepadin näytölle, mutta... Eikö? <laughs> mutta niin, tää... Niin, no, tähän oli tämmöinen tää Sinmega, miten se Fire Emblem, miten helvettiä, että... Niin...
3: toi nyt siitä sitten, että vähän samantyyppinen tää Tekken X Street Fighter, ja toisinpäin, niin että ne on se menestynyt hyvin, ainakin Japanissa, että tommasta kannattaa julkaista.
2: Niin, kai se on... Ilo... vähän
3: mennään semmoinen, niin kuin... Nyt. E, ei alueen <tosan> ulkopuolelle.
2: Ei hullu tehdä enää niitä samalla jatkosia, vaan tehdään toumsia härömpiä jatkoisia, että se kototetaan pelisarja mm. ja vissiin Nintendo haluaa tehdä nyt yhteistyötä vähän ulkopuolisten kehittäjien kanssa noissa että Kenties, mitä nyt aikuvaikkaan tulevaisuudessa vastaavanlaisia projekteja tehdäkään. Mutta sitten myös Console on tulossa Viijulla. Eli siellä mm. oli vähän näköistä paljastettiin, että sinne on tulossa Game Boy Advancelta esimerkiksi pelejä virtual sinne
1: Samat Super Mario kolmoset ja Mega Man kakkoset
2: taas niin. kerran. Nessin ja pelit, ne joutuu ostamaan uusiksi. Siis jos Viile on ostanut, ne uusiksi Viijuille, mutta niistä saa joku noin 80 prosentin alennuksen, ettei se nyt niin kauhean ole sitten. Se lähinnä sen takia joutuu ostamaan uusiksi, koska ne on tehty sillä vähän muokattu uusiksi, että ne saa sen niihin tuen ja tämmöistä kivaa Miiverse-tukikin, niihin taitaa tulla kaikki. Ei ole vain lätkästy samaa peliä uudelleen ladataaksi. Niin. ja jotain uusia juttuja Miiverseenkin on tekemässä kaikkea, mutta vähän muuttaa se rakennetta ja tulee jopa älypuhelin sovellus Miiverselle jossain vaiheessa. Pääsee sitten Jyrikin kännykällä Samsung Galaxy X, niin siellä vähän surffailemaan ja kommentoimaan, kuinka hyvä oli uusi päivitys Trineen kakkosen.
0: Mm. Galaxy s 4llä sitten joskus niin.
2: Kyllä, kyllä, varmasti ostat sen heti.
0: Kyllä, kyllä. Tai joku ainakin ostaa mulle sellaisen.
2: Niin.
3: En katson tää directtiä alusta loppuun, mutta oliko se se, että ne pahoittelivat vähän sitä, että se Wii U-n valikkorakenne on vähän hidas. Jotain sellaista huhua kuulen että lupasivat mene. siihen jotain korjauksia ainakin.
2: Niin. Se on tosiaan ollut, että se päivityksessä tulee siihen, kun joku päivitys tässä on tulossa, että ne sitten vähän varmaan taas paikkaa. Eikö ne ole aikaisemminkin sitä jo vähän nopeuttanut?
3: O, on ne kai vähän se.
2: Ihan alkuun.
1: Tää voi... nyt taas kerran vahvistaa vaan... Tämä taas kerran vahvistaa mun käsitystäni siitä, että kun tulee uusi hieno konsoli, niin jos ei ole ihan pakko ostaa sitä silloin heti, niin ei osta sitä ihan heti, vaan vaikkapa puolen vuoden-vuoden kuluttua sitä julkaisusta. Ennen kaikkea vasta sitten, kun sille on jotakin enemmän kuin yksi hyvä peli, jonka haluaa. Niin. Et, et, että ideana siis juuri tämä, että sieltä olisi kaikki, kaikki tämmöiset lastentaurit saatu jo pojessa, eikä tarvitsisi niiden kanssa tapella.
2: Onhan no, on jo tullut tämä kauhuklassiko-jombijuun ja sitten mitäs muuta sinne kaikki on tullut. No
1: niin, jo. Siinähän ne sitten olikin. No
2: melkein jo. Ai, tulihan sille Ninja Gaidenin
1: niin Razor's Edge.
3: Eikös se ole parempi kuin ne muut versiot kuitenkin, että... Eli tulee, saa tykkäävän.
2: paska, mutta sittenhän tunnetusta tulee paljon parempi. Mutta mitä sitä Kas Hiraista sanoakaan näistä muista, että esimerkiksi Microsoftissa, että mitä ne saa mennä tekemään? Saavat mennä vetämään vai mitä?
0: Niin, no siis tämä on just tämä, niin, että Sony ei meina paljastaa korttejensa nyt ennen Microsoftia, että ne pelaa nyt selvästi tätä, kuka räpäyttää silmiänsä ensin peliä ja... Kas Hirai oli ilmoittanut, että Ju, Microsoft voi esitellä oman konsolinsa ensin, koska sille, joka on jäljessä, niin silloin varaa sitten vähän muokata niitä speksejä sen perusteella, mitä kilpailija on ilmoittanut
2: No, siis no, jos nyt sanotaan rehellisesti, niin en mä jaksa usko, että sinne kovin paljon jaksaa, tai pystyy enää muokata niitä speksejä, että... tai sitten ei tuonakaan mitään hyvää, jos nyt rupeaa katsomaan, että Microsoft julkisessa konsoli konsoliossa on X määrä niin vittu nyt lyödään sinne kaksi kertaa niin paljon.
0: Mm. Kuulostaa. Joo, siis kyllähän se ihan totta, että sitä rautaa on suunniteltu jo todella, todella pitkän aikaa ja siihen ei mitään ihan radikaaleja muutoksia enää pysty tekemään, koska jos sitten on jonkinlaisia referenssirautoja lähetelty jo joillekin niin no tietysti ylöspäin, jos sitä kasvattaa, niin sittenhän se voi ollakin, että kehittäjät on iloisia, mutta...
2: Voihan siinä käydä myös huonosti sitten, että mm. <laughs> tuleekin jotain ongelmia vastaan, että laite ei toimikaan.
0: Niin. Mutta joo, siis tää nyt on tällaista taas, että koko Sonin ylimäinen johtaja vähän heiluttelee huuliaansa ja sieltä tulee mitä tulee. Joo. Free Tracer!
2: Niin, siitähän on ollut paljon nyt puhetta, että ne tosiaan paljastais jopa ennen E3-messuja.
0: Mikä juttu hei tää oli, että Xboxista oli jotain tietoja joku närkästynyt pelaaja levittänyt ja sitten kaikki lehdet oli uskonnossa.
2: Joo, se oli tämä, että joku Janno oli vain pistellyt mailiaan Gmailin kautta jonnekin ja selittänyt, että hei, mä oon Microsoftin entinen työntekijä ja minä tiedän nyt näin paljon juttuja Microsoftin tulevista pelisuunnitelmista, siinä oli joku ihme X-surface-tabletti tietokone, eli täppäri, joka olisi, jotenkin liittyisi tähän konsoliinkin ja jotain konsolistikin vissiin on jotain yksityiskohtia ja sitten monet oli uutisoinus sen, että huh, huh, uusia vuotoja on tullut, mutta nythän on aika paljon tullut kaiken näköistä vuotoa
0: kuitenkin. Mm. Mutta se on just niin kun tarkoituksena oli kritisoida sille konkreettisesti sitä, että miten nämä klikkihuoraajat niin...
2: Niin ne, uusi, ne on kaikki mahdolliset huvut sillä on. Niin
0: että minkään näköistä lähdekritiikkiä ei ole. Että jos joku jossain pierasee niin siitä tehdään uutinen saman tien, että nyt Microsoftilta tulee tällainen pärisevä konsoli.
2: Niin, no se on vähän itse en, henkilökohtaisesti en tykkää siitä just kauheasti noista huhuista välttämättä jatkuvasti uusi, koska se on, just, ne on niin epämääräisiä yleensä ja monesti on, että ne on vielä niin kuin, voi olla vanhasta raudasta esimerkiksi konsolien kohdalla, että ne voi olla ties kuinka kaukaa takaa jostain niin kuin vuoden takaa, ne mm. saisi ja sitten ne on todennäköisesti kuitenkin muut, <hys> ne ihan tarkkoja. ne on. Ihmiset tykkää sitä, että ne pääsee lukemaan tuommoiset, että oh, lukijat niin kuin haluaa saada tuommoisia NS-vuotoja ja tietoa, tietoajat, joka mutta loppujen lopuksi tämä tieto, ettei niin niille oikeastaan tee yhtään mitään. Että. Ne on semmoista turha, turhanpäiväistä spekulointia lähinnä. Joo. Mutta niin.
0: Niin, no, mutta se on sellaista.
2: Se on elämä on kovaa, sanoa Röperiä pyörtytään. Pidinkö minun sanoa jotain tuohon liittyen? En minä en muistu, mutta voidaan sanoa sen verran, että Sony on kuitenkin sanoi jo näpeilleen.
0: Niin, no siis Britanniassa siellä tämä Information Commissioner's Office, joka on siis jonkinlainen niiden niin oli ratkaisut tällaisen keven 250 000 punnan sakot Sonylle siitä, että Sony joutui murron uhriksi.
2: Siellä on varmaan kas hirää, ja sen olisi,
0: No siis Sonihan on valittanut jo tästä tuomiosta, mutta siis... No, tässä nyt täytyy taas miettiä, että mitä siellä on ollut toisaalta toisaalta keskustelua. Että toisaalta onhan se niin, että Sonilla oli luottamuksellista tietoa asiakkaista, muun muassa henkilötietoja ja luottokorttitietoja ja kaikkea tällaista näin, ja sitten kun joku menee ja murtautuu ja saa nämä tiedot käsinsä, niin... Se on haitallista, mutta sitten toisaalta taas, että miten paljon voi edellyttää joltain firmalta, että kuinka paljon sen täytyy suojata sellaista vähemmän luotettavuudellista tietoa, koska se on ihan kuitenkin suojannut esimerkiksi luottokorttitiedot niin hyvin, että ei ole tietoa siitä, että olisi näitä nimenomaan psn tilitietoihin tallennettuja luottokortteja, niin niitä pääsy vuotamaan ollenkaan. Ja tota, et niitä oli jotain sellaisia vuodelta 2002 luottokorttinumeroita, jotka oli sieltä jonkun Sony Online Entertainmentin kautta päässyt tonne, äh, internetsiin, mutta niillä nyt ei ollut mitään käyttöä, että siellä jotain 20 000 kun niitä oli. Et siinä mielessä
3: 250 000 puntaa, niin kuinka aiheellinen se on. Niin, eikö niin ollut raskauttavana tekijänä se, että heillä niin kun, ammattitaito on niin paljon ja... Riittävästi niin asiantuntijoita töissä, että varautua tähän hommaan. Mutta siis johonhan toi jo sikäli, että toinen tekee erikoksen sua kohta ja murtautuu vaikka sun kämpille ja sä oot korvaamaan siitä, että ovi ei ollutkaan huipputurvallinen. Siikäli mm. vähän koomista. Joo, ja siis täällä, mitä tää oli,
0: tämä ICO on kommentti, että if you are responsible for so many payment card details and login details, then keeping that personal data secure has to be your pri- uh, priority. Eli että jos olet ottanut hoitaaksesi nämä luottokorttitiedot ja login-tiedot, niin niiden suojaaminen on kaikkein tärkein asia, mitä voi tehdä, mutta toisaalta niin ku, eipä Sony nyt mitenkään tuottamuksellisesti kuitenkaan heittäytynyt tälle anonymousin ö, tielle, että murtautukaa meidän järjestelmiin, että we dare you. Ja sitten se, mikä myöskin täytyy ottaa huomioon tässä, olisi pitänyt ainakin ottaa huomioon lieventävänä asianhaarana, että Sony hoisi kyllä harvinaisen mallikkaasti sen jälkihoidon, että <köhön> esimerkiksi nämä mahdolliset identiteettivarkaudet, niin niitähän vastaan Sony tarjoaa sitä vakuutusta, että jos joku olisi halunnut ottaa tai hyödyntää tällaisen tarjouksen, niin olisi voinut vuodeksi ottaa sen identiteettivarkausvakuutukset. Tarikosko
2: se kaikkealle, vai tarvitsisko se vain jossain Jenkeissä tai jossain?
0: No ainakin Yhdysvalloissa olisiko ollut jopa Briteissä, mutta se, että Euroopassahan nuo identiteettivarkaudet ei ole ihan yhtä helppoja hoitaa kuin jossain Jenkilän päässä ja Briteissä.
2: Siellä nyt joku piirtää paperille henkkarin, joo, ihan hyvältä näyttää.
0: Niin piirtää ja sanoita, että tuossa on mun fotoidentity.
2: identity. Kyllä. Siellä on vissiin vähän enemmän kasvuttuja. Miten siellä muuten menee? Onko siellä joku liittovaltion yleinen aidenintisi vai onko siellä joka osa valtiossa omalaisensa.
0: Öö, ei niillä ole minkäänlaista keskitettyä. No? Et siellähän tämä sosiaaliturvatunnus niin sekin on sellainen, joka täytyy erikseen käydä hakemassa, jos tarvitsee jotain valtion apuja tai muuta tällaista. Et siellä pystyy todella liitämään tutkan alla sillä lailla, että kukaan ei tiedä, että kuka sä oot ja missä sä asut.
2: Se on ihan jees?
0: No, siis silleen, että kun Suomessahan väestönlaskenta tehdään kerran vuodessa aina uuden vuoden yönä, ja se tapahtuu tietokoneellisesti, niin jenkilässä väestönlaskenta tehdään sillä että siellä ihmiset kulkee ovelta ovelle Joo. noiden sensusformien kanssa ja kerää tietoa siitä, että no niin minkälaisia ihmisiä täällä asuu, muuta kun teitä on, mitä etnistä ryhmää te olette sukupuolet ja tulot ja kaikki muut tällaiset.
2: Sitäkin voisi miettiä ehkä vähän uusiksi tuomisen systeemejä.
0: No ei, mutta katsotaan tuossa perustuslaissa niin. kirjattu, että noin se täytyy tehdä, niin eihän nyt Herre Jumala, jos...
2: Perustuslakiin voi mennä kajoamaan.
0: Ei, sitä voi tehdä, koska Siitä 250 vuotta sitten ne tiesi kaiken paremmin Kyllä. kuin
2: nyt. silloin oli kaikki niin kuin paremmin niin kuin nyt ja niin
0: mm. poispäin, mutta... Kaikille oikeus alastomiin karhuihin.
2: Kyllä, alastomaan. fitsi, että olisikin mukava panna semmoista, mutta niin tämä... <laughs> öö, sitten tämä Anonen myös... Sitten niin. on sanonut, että heidän mielestään näistä pitäisi näistä denial-of-service hyökkäyksistä tehdä laillisia, eli niin, siis... hyökkäys.
0: Ja nimenomaisesti oli maininnut nämä distributed denial-of-service hyökkäykset, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jollain bottiverkolla otetaan useita koneita haltuun ja sitten se, kaikki nämä koneet yhtäaikaisesti pistetään paukuttamaan tuhansia ja tuhansia pyyntöjä jollekin palvelimelle ja Nämä DDoS-hyökkäykset on sillä tosi vittumaisia, että niitä vastaan suojautuminen on todella vaikeaa. Et ei oikeastaan ole sellaista tieto, siis internetsipalvelua, joka pystyisi koordinoitua hyökkäystä vastaan puolustautumaan. Et Kun niitä tulee niitä pyyntöjä joka suunnalta hirveätä vauhtiin, niin siellä on vaikea ruveta suodattamaan sillä, että tunnistaa, että mitkä niistä on legitiimejä ja mitkä ei, koska jos ruvetaan blokkaamaan jostain IP-osoitteesta tulevia pyyntöjä, niin siinä voi samalla sitten mennä ihan oikeastikin sellaisiin, jotka joiden olisi pitänyt mennä läpi, jolloin tämä on yksi tapa myöskin, miten DDoS-hyökkäys voi onnistua. Mutta, niin siis mitä Anonymous on ehdottanut, niin ne on tehnyt ihan oikeasti sellaisen aloitteen tuonne kongressille, että DDoS-hyökkäyksistä pitäisi tehdä laillisia.
2: Ja minkä ja peruste?
0: No siis tämä niiden... Perustelu on tavallaan ihan järkeenkäypä, että kun niitähän tehdään sellaisia iskuja, esimerkiksi on jotenkin turkiskauppoja tai muiden tällaisia eettisesti arveluttavien bisnesten eteen sillä, että jengi menee ihan vaan kylmästi istumaan siihen kaupan eteen ja estää sen kaupan käynnin sillä, että kun ihmiset ei pääse niiden ohitte sinne ostelemaan sitten niitä minkkiturkkejaansa tai ties mitä verijalokiviä, niin tota Anonymous rinnastaa sitten tällaisen kansalaisaktivismin siihen, että joku rupeisi näitä DDoS-hyökkäyksiä tekemään ja ne myöskin sanovat, että teknisestihän tämä on ihan sama kuin se, että menisi vain selaimella johonkin tiettyyn osoitteeseen ja rupeisi hakkaamaan F5, että refreshaa sitä sivua, koska sitähän DDoS on. Pyydetään vain sitä sivua uudestaan ja uudestaan niin kauan, että palvelin lopulta menee polvilleen.
2: Siinä ei varsinaisesti kuka ihmiset sitä tee sitä pyytämistä, vaan se on automatisoitu.
0: Niin, että siinä on ensimmäinen oikeastaan niistä sellaisista pikku logisista virheistä, että tosiaan siellä ei ole ihmiset, vaan koneet, jotka huolehtii siitä, että tehdään näitä hyökkäyksiä. Ja sitten toinen, mikä on sellainen juttu, että eihän tämä kaupankäynnin ö, fyysinenkään estäminen, niin eihän sekään ole laillista. Että jos jotkut menee ja istuu sitten jossain McDonaldsin eessä ja estää ihmisiä menemästä sinne kauppaan, niin kyllähän poliisi tulee ja pamputtaa siinäkin tilanteessa. Hmm. Hmm, pamputtaa. poliisi Niin, mutta siis ihan mielenkiintoinen tällainen Kannanottoa, että jos ei muuta niin keskustelua toi nyt varmaan voi ainakin herättää, vaikka ihan hirveesti se ei nyt näytä herättäneen keskustelua ja monet varmaan kuittaa ollaan kohautuksella, että siellä huutelevat ääliöt.
2: Älä nyt haukun niitä hyökkäivät pian konsolistin kimppu, eivät ole hyökänneet niin.
0: rakensivat,
2: niin, rakensivat robottia ja matkustivat tulevat, menneisyyteen ja hyökkäsivät meenkin Pienet sillä... No nyt kyllä loppu juominen.
0: Ah, ryppääminen siellä, jumalauta.
1: Nyt loppu juominen ja aletaan ryppää. Mm.
0: Joo, mutta sitten olihan tämmöinenkin mielenkiintoinen uutinen Ken Levin, oli tuolla, oliko tämä nyt sitten tämä taas joystickin haastattelussa tai jutussa, niin ne oli kertonut siitä, että se oli muuttanut yhden Bioshock Infiniten hahmoa, sillä ei kirjoittanut oikeastaan sen kokonaan uusiksi, että minkälainen hahmo se on. Kun mm, tuolla Irrational Gamesilla, niin siellä joku sen työntekijöistä oli sellainen vähän enemmän uskonnollista taustaa omaava. <tos> <tos>
4: Kiusallani
0: sanoin. Mutta tota, niin, siis Levin perustelee tätä sillä, että ei ole tarkoituksena miellyttää näitä uskonnollisia piirejä sillä, että yritetään tehdä jotenkin kosiskelevampi hahmo, vaan äh, se, että kun Levin itse on tämmöinen ateismiin taipuvainen heppu, niin se ei ymmärtänyt uskonnollisia ihmisiä sille äh, kauhean hyvin. Ja kun se keskusteli tällaisen uskonnollisen tyypin kanssa enemmän, niin siinä silmät aukesi ja se oppi tajuamaan, että minkä takia näiden katsomukset on niin järjenvastaisia, mutta kuitenkin ne uskoo niihin. Joten siis hahmo kirjoitettiin uusiksi ihan käsikirjoituksellisista syistä, mikä on ihan jännää. Mutta siis, mitä mä nyt olen lukenut tästä Infinitesta noita juttuja, niin mua on ruvennut kiinnostaa se peli oikeastaan aika pirun paljon.
2: Joo, kyllä sitä on kehuttu aika paljon, jos se mitä... mitään ihmiset, jotka oikeasti pääsivät alkua pelaamaan, niin on tykännyt siitä, että...
0: Ainoa, mikä mua vaan harmittaa, että se näyttää niin hirveästi sellaiselta perusraiskinnalta, että...
2: Niin, se on just noissa videoissa, mitä nyt on näytetty, niin ehkä ollut vähän joissakin, tai varsinkin siinä VGA-pätkössä, niin se ei kauhean koukuttavalta näyttänyt, mutta se oli muun muassa ihan hienolta, mikä oli se video, pelin alkuvideolla, niin se oli ihan Mm,
0: Joo, mutta siis kyllähän Bioshockin se ensimmäinen oli tosi hyvä, ja... Sehän tietysti oli sitten taas yhdenlainen uskonto, tämä Einrandin kirjoitukset, joista sitten oli muuten ihan pirun mielenkiintoinen dokumentti, tai oliko se dokumentti Astudio, joku juttu, taisi olla sellainen, missä oli käyty haastatelmassa jossain Einrandin instituutissa ihmisiä, jotka tutkii näitä Randin kirjoituksia, ja jotka sitten sieltä jostain norsunluuto-organistaan ohjaa republikaanipoliitikkoja, että Randin pyhä sana sanoo tästä asiasta näin. Mutta joo, okay. tässä Bioshock Infinitessa, niin siinä ilmeisesti teemana on enemmänkin, toisaalta uskon, että toisaalta tämä tällainen American exceptionalism, että halutaan näyttää maailmalle, että kyllä Amerikka on parempi kuin kaikki muut, johtuen jostain niiden kansallisista erityispiirteistä. Hmm. Niin, mutta uskonnot peleissä, onko niitä onnistuttu esittämään hyvin ja pitäisikö?
2: Tähän liittyen pitää nyt todeta, että Applellähän on tämmöinen poli- politiikka tai siis käytäntö siellä App Storeissa, että jos, jos haluat tehdä niin, niin kantaa uskonnollisesti kantaa tai käsitellä uskontoa, niin kirjoita kirjaa, älä tee peliä. Niillä on tällainen. Hmm. Ne, ne ei hy- hyväksy siellä mitään poliittisesti tai uskonnollisesti kantauttavia pelejä.
1: pelejä.
2: Niin,
0: se löysä firma.
2: Niin, mä tuossa... Listailin
1: äkkiä tuli mieleen, että onko uskon, uskonnon käsittelyä peleissä, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen Half-Life 2. Tämä Ravenholmin pastori, joka on tietysti hyvinkin kilahtanut siinä, mutta kuitenkin se on uskonnollinen hahmo. Ja Darksidershan on kokonaan hyvin etäisesti, mutta se alkuinnoitus on nimenomaan siitä ilmestyskirjasta. Mm. Ah. Ja sitten Dante's Inferno, sehän nyt pelut peräs... perustuu siihen, Kirjaan. Mutta siis se kirjahan on mitä vahvimmin yhdenlainen teologinen näkemys asioista. Et siinä mielessä sekin on hyvin vahvasti sidoksissa, tästä tapauksessa kristillisyyteen. Ja Kastlevania, Enivan, siinä heilutellaan ristejä ja, ja vaikka mitä justiinsa.
2: Jos ei halua miettiä näitä meidän niin olemassa olevia uskontoja, niin no halossa. nyt tietenkin on aika keskeisessä. Mm-hmm. Oli se uskonto, että tämä on se kovenant liitto nimenomaan uskonnollinen liitto, ja ne uskoi näihin muinaisiin muukalaisiin, eli forerunnereihin, mutta sehän tottakai perustuu val- perustu valheelle se koko niiden usko, ja sehän siinä on hauskaa, että ne tietää ne pomoot, että se on täyttä potaskaa, mitä ne käskee esimerkiksi tekemään.
0: Ja mutta onko oikein kaikki vaan sellaiset että ne lymyää siellä jossain taustalla, ja ne ei oikeesti vaikuta siihen peliin millään lailla, että... Olisi ihan mielenkiintoista nähdä joskus joku sellainen peli, missä uskonto on jotenkin sillä keskeinen osa sitä, että, että pelaaja joutuisi tekemään jotain eettis-moraalisia valintoja nojautua johonkin pelissä esitettävän uskonnon näkemyksiin. Ja siinä sitten, en tiedä, jotenkin pystyisi omaa sitten tätä arvomaailmaansa, tai joutuisi puntaroimaan sitä niin kuin verrattuna tähän, mitä pelissä esitetään, niin se voisi olla ihan jännittävää.
1: Noin. No yksi, yksi mikä mulla tuli säkkiä mieleen, olisi toi... Okei, okay, nyt varmaan kuuluu taas.
2: Joo, Tekken I- Joo... <laughs> y-
1: yksi mikä varmaan vois olla sellainen, että tämä Spec Ops piti punnita näitä valintoja justiinsa, niin Mitä jos siinä käskettäisikin ne... Tai se peli ohjaisi sillä tavalla, että ne valinnat pitääkin tehdä perustuen just johonkin uskonnolliseen näkemykseen, että hmm. Niin, sitähän voisi ah, periaatteessa, nyt äkkiä, mieleen, se vai? voi
2: silloin huomaamattomasti tehdä, että pelin alussa sillä korostetaan tietynlaista suuntausta ja sitten aivopestään ihmisiä niin kuin nykyään yhteiskunnassa, aivopestään koulussa ja muualla ja sitten sillä niin kuin katsotaan, että tekeekö pelaajat sen pohjalta niitä päätöksiä vai...
1: Varmaan ehkä salonkikelpoinen tapa ainakin tällä hetkellä on just nimenomaan se, mitä peleissä nyt on aika paljon nähtykin. Eli se, että joko se näkyy tämmöisenä symboliikkana siellä, jos se on olemassa oleva uskontotyylin kastelevania, tai sitten, tai Dark Sires, tai sitten se, siellä on joku semmoinen henkilö, joka ilmentää sitä jotain uskontoa ihan yhtä hyvin jossakin... As
2: in
1: Joo, itse asiassa ihan hyvä idea. esimerkki justiinsa, koska siellä on justiinsa tämä, tietysti tämä islami
2: tulee esillä. Niin, ja sitten siellä on myös kristinusko
1: mm-hmm. mielessä,
2: että taistellaan paavia vastaan muutenkin kuin Joo. ihan vain niin kuin näin laajasti puhuttuna, vaan taistellaan myös fyysisesti paavia vastaan.
1: Joo, mutta siis joka tapauksessa tässähän on kuitenkin kaikissa se, että se... Se ei ole kuitenkaan varsinaisesti kantaa ottava. No ei niin, se onkaan, niin, että niin se vain on
2: osa niitä kulisseja käytännössä. Että ei, ei siinä ole minkäänlaista kommenttia sinänsä uskonnoista ja, tai mistään tällaisista eksistentiaalista pohdintaa tai mitään muutakaan.
0: Mm. Itse asiassa on muuten dis niin siinähän on myöskin uskontoja. Että siellä on tämä outsider, on sellainen joku vanha uskonto ja sitten on tämä abi jota nämä... Oversi niin over over niin edustaa, niin, niin nehän on siellä myös mutta sekin on osa vaan sitä taustatarinaa, jolla ei ole sillä hirveästi merkitystä sen pelin itsensä kannalta. Mutta tässä taas
3: uskonnollisemmista peleistä mieleen toi El Shaddai. Niin, ah, niin sehän perustuu jokin. Joo, mikä, toi, mm. niin, siis mikä se on tuo meidän puuttuva kirjeraamatussa vanhasta testamentista. Niin, siis vai? semmoinen. Mikä, oli, mikä se on? Enokin kirja, kun se oli tähän mä ah, Se katselin. Henokin Enokin kirja, joo. Mutta siinähän se oli aika vahvasti niin esillä kyllä. Harmi, että se oli pelinlistä aika heikko tekele. Te jäi sen takia sitten kesken. Mutta kyllä se vähän huvit siinä, että tämä... Aina tallennuspisteenä, niin, Se mikä sen kaverin nimi olikaan, mutta soittelee käännykään Jumalalle siinä ja kertoo vähän, että, että miten tämä homma etenee.
1: Tuntuu muutenkin siltä, että tuo japanilaisiin vetoaa tuo kristillinen symboliikka tällä hetkellä myös peleissä, koska tämä Catherine, niin sehän oli hyvinkin tämmöistä katolilaisia piirteitä, oli tosi paljon siinä pelissä.
2: Ei saanut käyttää kondoomia. <laughs>
1: öö, ei, mutta siinä oli semmoinen rippituoli ainakin. Mitä rippituolella tehtiin? Mentiin rippituoliin ja ripitettiin, että mitä on tehty. Sitten vedettiin jostakin laskeutuvasta. Vähän niin kuin vanhoissa vessoissa, ve- kun vedetään vessaa että siinä on semmoinen kettinki ja Joo. puola. Niin vähän samalla tavalla ja sitten mentiin johonkin seuraavaan paikkaan siitä. Että, että hyvin vahvaa katolilaista tai kristillistä sy- symboliikkaa niin oli siinä mukana.
2: Ja, ja onhan nyt nämä muslimit on tekemään, tai niin te, siitä oli vähän aikaa sitten puhe, että kuinka täältä ö, Arabiasta päin, mikä, oliko se Irakista vai Iranista, Iranilaiset ne oli, niin yrittää panostaa pelejä, sitten yrittää tehdä pelejä, jotka tätä islamilaista elämäntapaa esittelee. Tai kai niissäkin jonkinlaista uskonnollista sanottua, Ja onhan kristityilläkin näitä raamattupelejä ollut, jotka yrittää edesauttaa sitten. Mm-hmm. Ei ole niinkään sitä välttämättä, että yrittää saada pohtimaan jotain. Niin dilemmaja, vaan enemmänkin yrittää olla propagandaa.
3: Mutta se, mitä kyllä toivoi, että uskonnotkaan ei olisi niin pyhässä asemassa, että saisi käsitellä ihan suoraan peleissä. Että jos nyt saadaan tehdä jostain venäläisestä niin suuria pahiksi, niin miksei sitten katolisistakin, että isketään sinne pelin pääpahaksi ja meni joku baavik, paavik, niin, joka ja siellä natsina johtaa ja tapattaa kaikki muslimit. Niin... Paavi on dig. Niin.
2: Kyllähän siis, sehän oli jo... No, SS pistetään turpaan konkreettisesti paaviin, kyllä sinänsä tuommoista on, että on uskon
1: uskonjohtajia
2: pistetty pahiksi.
1: Siinä on varmaan se, että se peli pitäisi olla jotenkin sellainen että se sijoittuu nimenomaan, korostetaan sen historiallisuutta, Eli... jos, jos semmonen sijoitetaan nimenomaan nykyaikaan ja luodaan kova vastakkainasettelu, vaikka nyt, nyt katolilaisten ja muslimien välillä, niin ei kuulosta kyllä kovin
0: mutta se on jännä sillä että kun näitä ä, videopelejä suhteessa johonkin elokuviin, että ootteko nähnyt tämän Dogman, Kevin Smithin elokuva?
1: Ei, esimerkiksi? Eh, eh, joskus, mutta en muista kyllä mitään. Joku,
0: siinähän on tällaiset ä, maasta, tai maahan pudonneet arkienkelit, jotka yrittää päästä takaisin Jumalan suosioon, niin tota, se on niin kuin hyvin paljon tällaisia katolisia teemoja sisältävä elokuva, joka on varmastikin näissä uskonnollisissa piireissä ärsyttänyt hyvinkin monia, ja siellähän muun muassa toi Alanis Morris, että sitten lopussa esiintyy Jumalana. Ja mitä siinä nyt sitten onkaan. Siinä on Ben Afflecki. Ben Affleck ja Matt, Matt Damon. Damon esittää justiin näitä kahta arkienkelejä, jotka yrittää päästä sitten tonne. Matt
4: Damon.
0: Joo, mutta siis... Sika elokuva, mutta tota, varmaan jos on sellainen mm, uskonnollisesti suuntautunut, niin voi ottaa vähän nokkiinsa tuollaisesta. Mutta niin. Mut siis se, mitä minun pitää sanoa tästä, että, että jos joku tällainen dogman tyylinen tarina esitettäisikin videopelissä, niin mä luulen, että se ei jäisi ihan vain siihen, että jotkut Hihulit kirjoittelisivat vartiotornissa siitä, että kuinka pahaksi tämä on, vaan siellä oikeasti sitten joku Fox News ja ainakin mm.
3: vetäisi tosi monta hernettä nenäänsä. No niin, voihan se sille, että alla nuorin tekijät tekee seuraavaksi sen, kun Vatikaan nuoriin ja sillä tutkimaan sitten urakoulferepsillä jotain mm. lasten hyväksikäyttöön, niin sittenhän saadaan sittenkin kiva peli aikaiseksi.
0: Niin ja olihan tästä muuten itse asiassa, kun mietin tätä taidetta ja sen suhdetta kirkkoa, niin justinhan oli Helsingissä tämä. Temppelijaukeon kirkossa oli tämä yksi esitys, en ymmärrä minkä takia tollainen. yleensä oli päästetty tonne kirkkoon esiintymään, mutta kuitenkin, että siellä vähän oli mm, pestyn jalkoja kastemaljassa ja mitä kaikkea muuta hauskaa. Tää, tietysti tästä nyt sitten Evlut-kirkkolaiset pahoittaa mielensä, mutta se ehkä voi olla jo sitten vähän sellainen suora, suorempi hyökkäys. Tai sitten fusi jossain
3: Venäjällä.
2: Noniin.
3: Mutta joo, muille taiteen lajeille sallitaan jotain sellaista, mitä videopeleille ei. Jonkun pitäisi olla sellainen pioneeri ottaa selki paheksunta vastaan siitä touhusta.
0: Niin tai pitäisi Se... olla pioneeri ja pukeutua Call of Duty-huiviin jossain Ranskan armeijassa vai?
3: Niin, kenen, joo, podcastin sadannen jakson nauhoitusilaisuudessa.
1: Hmm.
0: Ei kun, tässä oli tää hauska uutinen vaan. <sus> Fellua ainakin lukitaan.
1: Joo. Eli kun tällä hetkellä siellä on härdellä tuolla, tuolla, tuolla Malissa. Afrikassa. Ja ylläripylläri siellä sitten Ranskan armeija pyörii, koska Mali taitaapi olla heidän vanha siirtomaansa. Ja siellä oli sitten joku paikallinen, paikallinen sotilas oli ollut luova. Ja nämä, niin kuin tiedämme, niin soltuthan yleensä on semmosia 30 kolmekymppisiä jannuja. Se oli laittanut tämmösen call of duty huivin kasvojensa eteen. Siinä oli vain yksi valokuva siinä uutissa. Näytti siltä, että siellä oli ei nyt hiekka myrskyä, mutta pölyä aika paljon. Ja se huivi on sellainen, että siitä muodostuu tämmöinen pääkallokuvio kasvojen yllä. Niin Ranskana,
0: Jostain pelistä.
1: Jostain pelistä nimeltä Call of Duty. Niin Ranskan armeija kieltää nyt sitten tämmöisen huivin käyttämisen ja joku Malin edust, Malissa edusta edustaja oli sitten nyt kommentoinut, että a soldier believes he is in a videogame. Tietysti hän oli puhunut ranskaa. Mm. Mutta tota, no, ehkä nyt vähän ylireagointia, mutta kuvastaa ehkä aika paljon armeijoilla olevaa käsitystä siitä, että mitään ylimääräisiä turhia riskejä ei oteta, koska mm. tuommoinen to, asia on niin helppo hoitaa pois aiheuttamatta sen kummemmin mitään ihmeellistä härdeliä, ei vaikka kääntää sen huivinsa toisinpäin.
0: Mm, joo, kyllä toi on vähän sellaista, että varmaan tuntuu hauskalta idealta, että pistää joku tällaisen, mikä se on se Ghost, sen tyypin nimi tuossa kolmetylstissä, jolla on siis tää tällainen ihme-pääkalomaski. Niin tota, joo, varmaan on hassu idea, että esiinnynpa ghostina tuolla taistelukentällä, mutta kun... Sotilaana kuitenkin pitäisi sitten ajatella myöskin sitä, että jossain vieraassa maassa kuin ryynää, niin muutenkin se tilanne on sillä herkkä, että kannataako siinä nyt ruveta hirveästi provosoimaan. Niin siinä mielessä tietysti ihan ymmärtää, että minkä takia armeijaan päättävät hahmot ei sitten ole niin kovasti ollut innoissaan tästä, että hmm. joku käyttää tuollaista rättiä naamaneessa.
2: niin no mä että onko se sitten, että tietääkö kaikki ihmiset, että se näyttää nimenomaan sieltä videopeliin hahmolta vai... No, ei varmaan, mutta se näyttää uhkaavalta. No, mutta siis tästä ne nimenomaan puhuu nämä, mä käyn silloin sillä on Ghost tuottaja, Jannua, niin se nimenomaan puhuu tästä, että minkä takia, että kun siinä Ghost futures Future että ne käyttää ne sotilla tämmöisiä pukuja, tämmöisiä, että niillä oikeastikin voi olla niinkö jonkinlaisia uhkaavalta näyttäviä huuppuja, ainakin niillä on erikoisjoukoilla vissiin. Tai niin, niin, niin se ainakin väitti. Ja sitten ne yrittää pyrkiä sillä, että ne näyttää mahdollisimman uhkaavalta, niin ne pyrkii saamaan niin nämä siviilit semmosen tilan, että ne ei uskaltaisi yrittää mitään niin ylimääräistä, vaan ne kaikki siviilit, on, niin kaikki uut ihmiset on oletuksena uhkia ja semmoiset, että ne pyrkii neutraloimaan ne ennakolta nämä mahdolliset ylimääräiset ajatukset, joita siviille tulee. Että ne näyttää monessa uhkaavalta, että ne pysyy sitten siellä pois niiden tieltä, mm. että ne ei tule mihinkään siihen väliin heilumaan tai sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä sieltä juoksee joku siviili sun eteen. Ja sitten oot, niin sinä joudut kohtaamaan, se siviilistä vihollinen käyttääkin just sitä tilaisuutta hyödykseen, yrittää hyökätä sun kimppuun ja se siviili kuolee siihen. Tuli, niin risti tulee tai mitään tuommoista tilannetta ei pääse syntymään. Että ne, niin kuin jos tulee joku tilanne, että pitää pelastaa joku tietty kohde, vaikka joku poliitikko-diplomaatti jostain paikasta, niin ne saattaa lyö sen tyylin tajuuttomaksi vain sen, että se ei rupea mitään ylimääräistä pullikoimaan siinä.
0: Mm. Tai samalla lailla kuin jotain ö, panttivankitilannetta tai muuta tällaista, mennään jonnekin pankkiin tai metrotunneliin ratkaisemaan, niin olit sitten siviili tai rikollisen näköinen, niin kaikki vedetään rautoihin siellä, että niin kukaan ei pääse sotkemaan tilanteen kehittymistä sitten hirveästi. Mutta joo, saattamistehtävät on vittumaisia. Kyllä, kyllä. Joo. No sitten vielä sotakentiltä uutisia, niin tämä Walesin prinssi Harry, eli onko se nyt jopa Britannian kronun perillinen, toi Charles kipataan.
1: Siis William ihana, on se, se Okei, okay, niin no. tämä
0: oli se, joka kohelsi siellä Vegasissa ja kaikkea.
1: Joo, just se. Uh. Siis okay. yleensäkin näillä kuninkaallisilla on sillä tavalla, että se, joka ei ole se kruununprinssi tai prinsessa, niin sillä se voi elää vähän vapaammin. Niin kuin tiedämme ruottistakin tämä Madeleinen homma, taikka sitten tämä Carl Filip, joka deittailee sitä stripparia ja, ja muuta. Mm. Jatka vaan.
0: Niin, no anyway, tämä Harry se on tällä hetkellä Afganistanissa, koska sehän on kuitenkin myöskin siinä prinssiyteensä ohella, niin niin myöskin siellä armeijassa jonkin verran hommissa, niin se on Apache-lentäjä, helikopteri kuski siis tuolla Afganistanissa, ja se on kehonut, että kun se pelailee paljon pleikkarilla ja Xboxilla, niin se peukalata näppärät ja... Vetreet, että siitä on apua, kun tekee jotain tuollaista teknisempää, niin kuin lentää helipotkurilla. Ja tota, se on siellä ollut nyt sitten tappamassa näitä musulmaaneja ja varmaan ollut kivaa joo, mutta se kehuu myöskin olemassa kovaa jatka pelaamaan FIFAa, että pounaa siellä kämppäkavereita.
1: Pitää varmaan ihan paikkansa toisaa peukalonäppäryys, kun mä tota, joskus puhuin lyhyesti tämmöisen kapiaisen kanssa, joka kouluttaa varusmiehiä. En nyt kysy sen tarkemmin, mutta joku panssarivaunun ohjausjärjestelmä, panssarivaunun kouluttaja siis, niin se sanoi, että että kymmenessä vuodessa on ihan hurjasti nämä varusmiehet pystyy sisäistämään sen ohjausjärjestelmän paljon helpommin, kun on pelannut pc ja Pleikkarilla ja Xboxilla, niin kun se on tietokoneohjaist... Ohja... Ohje... Vaan. Niin. Et, et kun se, et se järjestelmä on helpompi nykyparusmiesten sisäistää, kun se on... Siis näin se sano, että jos on pelannut pc ja pleikkarilla, niin se on helpompaa. En mm. tiedä sen enempää, kun mä en ole panssari- kuskina istunut, mutta näin se sanoo. Mm. Mm. Kyllä,
2: mm-hmm. mm. ei pitäisi ruveta. Mutta en mä tiedä, onko meillä nyt sen kummempaa kommentoitavaa tästäkään aiheesta.
0: Ei varmaankaan.
2: <tos> no, mennään sitten eteenpäin. Me on on eli... kaikki
0: koulutettuja tappajia, kun me ollaan pelattu konsoleilla.
2: No varsinkin oppii tappamaan.
0: Niin. Ja tällaista tapposimulaattoria, niin sitä me käsitellään myöskin viikon keskustelussa. Eli tauon jälkeen meillä otetaan Late to the Party-käsittelyyn. Tällainen mahtava Platinum Gamesin peli kuin Vanquish. Pistelun aiheena meillä tosiaan Vanquish, joka on tällainen Platinum Gamesin räiskintä, hyvin japsihenkinen ja mitäs me tiedetään tästä Platinum Gamesista?
2: No Platinum Games, ilmeisesti kukaan muu ei siitä yhtään mitään vai tietääkö?
0: No ei no, mä... näköjään tehnyt vähän taustatutkimusta.
2: No ei tausta, mä siinä kirjoittaa ulkoa kaikki tänne ylös, mutta siis äh, Platinum Gamesin taustalla on tällaiset... Herrasmiehet kuin muun muassa Hideki Kami, ja sitten oli tämä öö, Atsu, Atsushi Inaba, oikein pitää taas miettiä hetki, että miten tuo nyt menisikään tuosta taipuiskielelle, ja sitten oli Shinji Mikami, eli öö, nämä ovat aika tunnettuja japanilaisia pelinkehittäjiä tai ainakin ne on ollut sormeissa tämmöisissä mielenkiintoisissa sopissa, että Sini Mikaminen näissä varmaan se tunnetun nimi on, että se on ollut tuottaa ne kautta ja niin muun muassa Resident Evil, se Dino se Devil May Crysis, Phoenix Frightissa, ja Beautiful Joe'ssa, ja Resident Evil 4. Ja niin poispäin, että sehän ei ollut varsinaisesti kuitenkaan kovin pitkään tuolla Platinum Gamesilla, että se nimenomaan tämä Vanquish on yksi niistä peleistä, joita hän, tai se oli se ainut, jossa se oikeastaan oli kunnolla mukana. Ja sitten Hideki Kamiya, joka parhaiten varmaan tunnetaan Resident, eikö siis Devil May Crysta, mutta on myös tehnyt sellaisen pelin kuin Beautiful Joe. Ja nämähän on siis, tämä kolmikko, nimenomaan tämä kolmikko, niin Inaba mukaan luettuna, niin on ollut siellä Capcomin Clover-studiolla tekemässä homme ja nehän teki tämmöisiä suht mielenkiintoisia pelejä, joita on aika monet pitää kovassa arvossa no, eli Jonah, oli Beautiful Zone ohella oli tämä okaamia ja sitten God, God Hand tää God Handini ei ole mikään vissiin kauhean tunnettu peli, mutta sitä monet pitää kyllä erinomaisena mm-hmm. mutta niin Tämä oli niin lyhyesti näin, että ketä, minkälaiset ihmiset täällä nyt oikeastaan on. Että Mä nyt pistin teille tuohon niin hyvän gifin, joka kuvaa sitä, että minkälainen mies tämä Hideaki Kamiya ainakin on. Että sitten on puhuttu tuolla, äh, joskus mainittu podcastissa Twitterissäkin, että se on tuommoinen suht mielenkiintoinen persuola, mitä ilmeisimmäinen. Twitterissäkin puhuu, mitä sylki suuhun tuo välissä. Että eat shit, kotaku ja on <köhön> Mutta...
0: <Sellainen> perusjapanilainen.
2: Joo, ja sitten... Mitä pelejä nyt Platinum Games sitten on ehtinyt tekemään? Että 2006 perustettu, ensimmäinen peli taisi tulla vuonna 2009, kun tuli Mad World viile yksinoikeudella ja se tuli DSL yksinoikeudella Infinite Space.
0: Niin siis tämä Mad World oli se mustavalkoinen, jossa oli sitten myöskin paljon punaista, kun
2: siellä
0: laitettiin porukkaa roikkumaan lihakoukuista ja kaikkea muuta hauskaa.
2: Kyllä, kyllä. Eli aika tällainen väkivaltainen peli oli se, K-18-pelejä viile ei nyt olla, mutta tämä oli yksi niistä.
0: Muistan, että tuosta aikoina hu-, siis niin kuin kohuttiin ihan pirusti, että nyt tulee vihdoinkin sellainen oikein aikuiselle tarkoitettu peli, ja wow, varmasti niin kuin myy ihan Simoneja kai sitä myytiin jotain kolme tai neljä kappaletta.
2: Niin, ja mä en nyt osaa sanoa sitten kuinka paljon se myynyt, mutta ei siinä mikään räjähdyshitti ollut kuitenkaan, eikä varmaan ollut tuo Infinite Spacekään. Ja sitten totta kai vuoden 2009 satoon kuului myös Bajonetta,
0: mm, joka varsinkin Xboxilla oli ilmeisen rakastettu peli.
2: Niin, playcomer oli vähän heikompi. Mitä ilmeisimmin, koska he olivat kehittäneet sen pääosassa boksille ja pleikkarille oli niin hankala tehdä pelejä.
0: No siis sen portas joku B-luokan studio sitten ja ne ei no. ymmärtänyt yhtään mitään, että miten toi Pleikkari toimii.
2: No siis se taisi seikään joku oma tiimi sieltä porttaamassa ja sitten Platinumin teki vain sen Ja sitten vuonna 2010 tuli Wankwish, vai miten se nyt sanokaan siinä sen pelin aikana valikoissa sen nimen, ei ehkä noin. Mutta tämäkin tuli pleikkareille ja Boxille ja no, kivisistä ne voi nopeasti mainita, että se on myynyt, niin joskus maaliskuussa 2011 löysin maininnut, että se oli myynyt siihen mennessä 820, 820 000, vittu. Alle miljoona siis reilusti. No semmoinen joku miljoona varmaan on niin kuin, suht hyvä arvio nykyajan myynneistä, että.
0: Että ah. ei mikään superhitti.
2: No ei mikään superhitti, niin kuin ei varmaan mikään näistä sen peleistä, tämmöistä studion peleistä. Sitten 2012 tuli Energy Reigns, ja se taisi tulla vasta tänne Eurooppaan sekin peli, niin tänä vuonna, tuossa ihan alkuvuodesta, ja sehän on tämmöinen vähän monipelipainotteisempi peli, jota on kehuttu tukkaan aika paljon, mutta ei, ei ole kyllä varmasti myynyt mitään huuruja määriä, että se taisi tulla suoraan länteen tämmöisenä vähän halvempana julkaisuna.
3: Ja... Minä sitten jotain kertoo se, että en ole kuullutkoa pelistä koskaan.
2: No se ehkä kertoo jotain. Mm. kertoo sinusta jotain ihmisenä.
3: Mutta no mä on ei...
2: vähän Mutta Metal Gear Rising on sitten seuraavana vuorossa firmalta. Ja sehän tulee tässä keväällä, oliko se helmikuussa vai maaliskuussa. Mä oon ihan sekaisin päissä, niin en muista tarkalleen. Se tulossa pleikkarille ja boxille. Ja siitä me puhuttiin jo vähän aikaisemmin. Ei sen kummempia sitten... On tulossa The Wonderful 101, joka tulee Wii tänä vuonna vissiin. Kevään aikana olisi tarkoitus tulee ja sitten 2 on tulossa tänä vuonna myös Wii <tos> t- Tässä oli niinku nopea katsos, mitä tämä studio on tehnyt. Tietenkin kun katsoo, niin siellä ihmetyttää välissä, että kun se on t- julkaisuus vuonna 2009, niin tuli kolme peliä.
0: Niin siis mielenkiintoinen studio justiin, että melkoisen tuottoisaa, kun katsoo, että niillä on siis mitä kahdeksan vai yhdeksän peliä viiden vuoden sisään, niin kyllä siinä porukka saa painaa duunia aika hartaudella.
2: Niin, mm-hmm. minun, että kuinka iso, paljon näistä loppujen työntekijöitä. Ehkä kuin Infinite Space ja se ds peli, niin, niin eivät välttämättä kauheasti työntekijöitä syönyt, eikä tuo Mad World ikään välttämättä nyt kaikkia niiden resursseja vienyt. Mutta just joku tuollainen Bionettan tai Vanquist, niin luulen, että vie aika paljon, aika paljon mehuja jo studiolta.
3: Mm-hmm. Se, mikä se mun mielestä niin käy vilmiin, on, että aika erilaisia pelejä tietysti omalla tavallaan noin on ollut. Se on niin kuin tyylillisesti hyvinkin poikkeavinut tuo Mad Worldia, Tämä Wang, se on tämmöinen futuristisempi toiminta tässä Byden, ehkä vähän kumarataan enemmän sen käsälväniä tyyliin. Kun taas tuo Wonderful 101 on niinku, vähän niin kuin lastenpeliksi, ehkä enemmän. Ne itse mielellään sen. Tätä vähän kaiken näköistä siinä
2: Haluaisin sanoa, on niinku se koko perheen peli, mutta uh, niin, no Infinite Space ei kyllä ollut muistaakseni roolipeli tällainen. DSL, se on kanssa, että tietysti ihan omaa tässä joukossa, mutta muuten ne tahtovat enemmän tämmöisiä toimintapelejä, että Bionetta 2 ja Metal Gear Rising, ja kyllä tuo Vanquistikin siinä mielessä vähän samaan tyylinen on hahmon takaa kuvattu toimintapeli. Että tietenkin siinä vaihtuu Vanquistissa sitä, niin kuin... ei ole niinkään lähitaistelua, vaan sitten ammuskellaan, mutta vähän semmoista samaan tyylistä, jossain määrin, vaikka tietenkin sitten tämä vähän kuliset vaihtuu ja vähän tämä visuaalinen tyyli muuttuu ja ehkä se sävy muuttuu. Mutta ehkä me voidaan puhuakin sitten, tai no itse henkilökohtaisesti ihmetyttää vähän se, että millä ihmeellä nämä on näitä pelejä takoo, että tuntuu, että ne ei ole mitään kauhean suuria hittejä mutta pelejä tulee niin liukuhinnalta, mutta niillä oli ainakin viiden peli sopimus silloin tuon C-kan kanssa, siihen kuuluu muistaakseni Mad World, The Bayonet ja oliko tämä sitten infinite Base kanssa, sitten ne oli ne viisi peliä, jotka siihen sopimukseen kuului. ja Sen jälkeen ne eivät se suostunutkaan tuota Bionetta 2 julkaisemaan ja sitten ne meni sinne Nintendon puolelle. Tämä, muuten sitä peliä tuskin olisi tehty, Nintendo tuli apuin.
0: Niin siis, jos Seika on maksanut niitä viisi Ekaan peliä ja sitten ne saa Konamiilta rahoittamaan Metal Gear Risingiin ja sitten Nintendo rahoittaa seuraavat kaksi, niin eihän siinä tarvitse Studion pelien myydä kauheasti, koska rahat tulee julkaisijalta.
2: Niin sitten on kuitenkin tuommoinen firma, jolloin juuri niin tämmöiset niin varsinaiset peliharrastajat tietää sen firman ja siellä mm. on ja tuntee sen nimen. Mutta sitten toisaalta niin huomaa varmaan pelien myynnistä, niin ei sillä ole kauheasti mainstream arvo mm. se ei ehkä tuo Platinum Gamesia tunne, jos menemme kysymään Xbox Liveessä random-pelaajalta.
0: Niin, mutta kyllähän toi että kakkonen esimerkiksi voi olla sellainen, että se houkuttelee muutamia tosipelaajia hankkimaan juun että pääsee sitä pelaamaan, mm. vaikka se ekakaan nyt ei mitään ihan älyttömiä myy. Mm. Kai tosi vahvoja
3: reaktioita ainakin herättiä siellä on, kun se ilmoitettiin. On nä... Vahvoja erektioita.
2: <laughs> Funny, no kyllä se on varmaan erektio, Jotenkin siinä on hyvä tuo Nintendo Directissa näytti se uusi traileri tai Bad Gashup, kuvattiin sitä ja sitten lopussa tuli se käveli poispäin siitä kamerasta se ja se sanoi että, näytään, että you want to touch me! <laughs> Hienoa <tosittain> <äänellä.
1: tosittain> hieno idea kyllä. Siis mulla on ainakin painon että kakkonen niin nostaa viijyyn arvoa siksi, koska se ei tule muulle. Että et jos se tulisi jollekin muulle, niin eihän mä viijyyn suuntaan edes katsahtaisi.
2: Mutta kun sillä on tuommoinen
1: vosuu siellä hahmona, niin huhu. No sekin, plus tässä, että mä tykkäsin sitä pelistäkin. By the way, va- mä tiedän... Että joihinkin naisiin myös vetoaa tuo vajon, että haamo nimenomaan siksi, koska se, se näyttää hyvältä, ja sitten se on tämmönen aktiivinen toimija. Vähän niin kuin joku Ellen ripley Alienista. Se että se on aktiivinen toimija, se ei ole uhri. Niin se vetoaa joihinkin
2: naisiin. Sitten kaikki naiset haluavat tietää, että miten ne saa samanlaiset hiukset. Joo. Mutta... Sehän pukeutuu hiuksiin se joo,
0: joo. Se on just oikein tällaista japanilaista, mielenkiintoista, kieroutunutta maailmankuvaa, jota niinku löytyy näistä Platinumin peleistä. Ja toi oikeastaan onkin sellainen mielenkiintoinen näkökulma, että japanilaiset pelit, niin niillä tuntuu olevan jotenkin ihan täysin omasen niiden estetiikka. Ja jotenkin, kun tätä Vanquishia kun mäkin käynnistelin ja katsoin, että miltä se peli näyttää, niin ei siinä tarvinnut mennä hirveän monta sekuntia, kun siitä jotenkin huokuu se sellainen japanilaisuus. Mä en oikein osaa sanoa, että mikä se on, ää, joka erottaa nämä japsipelit länkkäripeleistä. Oletteko te miettinyt koskaan asiaa sillä, että mikä näissä kahdessa maailmassa on jotenkin niin erilaista, että miksi japsiperit näyttää just sellaiselta kuin joku Lost Planet tai Vanquish ja sitten taas länsimaiset perit on enemmän jotain Assassin's Creedia ja Gears of War
2: mä veikkaan, että vaikuttaa aika paljon nämä, toisaalta täällä lännessä nämä sarjakuva ja sitten taas siellä ideassa niin kaiken oma anime ja manga perinteet vaikuttaa aika paljon siihen Mm. siellä ainakin tämä taiteellinen tyyli jossain japanilaisissa roolipeleissä ja tämmöisissä hakee vaikutteita yleensä.
0: Joo siis varmaan justiin tää esitystapa on ainakin yksilöinen. Mä oikeesti niin, rupesin ihan miettimään sitä, että siinä pelattavuudessakin on jotain sellaista, että kun ajattelin esimerkiksi tätä, että miten siinä Vanquishessa niin on jotain tällaista ihme liukumista maata pitkin. Ja rupesin sillä tavalla niin, kelaamaan, että siis länsimaisissa peleissä niin Niissä jotenkin keskitytään siihen, että kun tehdään sitä pelattavuutta, niin siinä pyritään jotenkin sellaiseen autenttisuuteen, että etsi joku hyppii Venetsian katoilla, niin sen täytyy näyttää aidolta ja, ja siinä täytyy olla jotenkin sellainen oikean liikkumisen fiilis. Ja kuitenkin, että sitten otetaan nämä tällaiset realismin rajoitteet huomioon. Ja mm-hmm. japanilaiset taas enemmän keskittyy siihen, että sen täytyy olla sulavaa sen ohjauksen. Ja jos joskus keksitetään joku tosi hyvä idea, niin silloin ei anneta realismin millään lailla rajoittaa sitä, että mitä siinä pelissä pystytään tekemään. Et jotenkin japsit on huomattavasti vapautuneempia siinä, että mitä ne uskaltaa peleissä tehdä. Ja sen takia niiden pelit on sitten...
3: Mitä ne on? Tässä on sellainen kulttuurinenkin juttu, että tavallaan niin kuin eurooppalaiset hakee ehkä viihteestä enemmän semmoista, ihan vaan että voisi niin se ottaa itsensä sinne. Vähän niin kuin lähti antiikin Kreikan teatterijutuista, kun taas Japanissa ehkä tuommoinen tietynlainen niin kuin peliluola-kulttuuri, jossa niin kaikki mahdollista arkadee on niin kuin enemmän voimissaan. Mm. Että Euroopassa oikeastaan, niin kuin, näinhän Suomessa oikeastaan kukaan mennäkään peliluolaan pelaamaan ikinä. Se on enintään jossain niin kun laivalle, kun mennään, niin siellä oli aikanaan jotain seikaralleja, mutta ei paljon muuta, on näkynyt. Mm.
0: Joo, ja sitten varmaan siinä esitystavassakin ja sitten myöskin tähän niiden juonikuvioihin, ne on aina jotenkin täysin päättömiä. Että onko koskaan nähty sellaista hyvin käsikirjoitettua japanilaista peliä?
2: No, hänen ne varmaan paljon parempia, kyllä länsimaissa joku voisi väittää nähty, mutta... Ainakin mä oon paljon kehuttavan esimerkiksi jotain Lost Odyssey, että miten siinäkin on ollut aika aikuismaisia teemoja käsitelty. Siinähän oli näitä novelleja tai jonkinlaisia tämmöisiä lyhyt, lyhyitä kertomuksia, joita olivat, en ole itse pelannut, mutta mitä nyt on kuullut kommentteja ihmisiltä, ne tosi koskettavia. Onkohan tuossa aikuismaisia
0: teemoja sitten toisaalta, että kun Japset ei ymmärrä sitä, että mikä loukkaa näitä länsimaisia äh, moraalikäsityksiä, niin ne vaan ei taas kerran rajoita sitä ajatteluansa ja sitä, että mikä on peleissä sallittua, sillä että miettii, että tämä on nyt jonkinlainen tabu, että kaikki vaan lätkitään sinne peleihin, jos se tuntuu, että se tilanteeseen jotenkin erityisen hyvin sopii.
3: Niin poiksellaan sittenkin, että kuitenkin Japani on semmoinen aika pieni alue, vaikka siellä on ihmisiä niin maan peraharasti, mutta tämä on yksi yhtenäinen kulttuurinen alue, kun taas ehkä Euroopassa ajatellaan enemmän Eurooppaa kokonaisuutena niin mahtuu vähän kaiken näköistä hiihtäjää. Täällä näin täytyy vähän niin kuin ajatella enemmän sitä, että mikä niin koko alueella toimii. Ja se mikä Pohjois-Euroopassa on jees, niin ei välttämättä ole Etelässä mm. tai Japanissa, kun se on totta, sielläkin on niin kuin erilaista aluetta, mutta vähäasialisesti niin se on yksi samantyyppinen kulttuuri. Ja ne sitten mm. elää vähän niin kuin sen varjolla. Niin. No, m- mulla siis niin, niin kuin jotenkin, mitä olen noita japsipelejä yrittänyt pelata, niin
0: olen vaan todennut, että ei ne yksinkertaisesti sovi mulle. Että mä en pysty pelaamaan niitä, ne on niinku ärsyttäviä ja liian jotenkin sekavia ja...
2: Niissä on monesti, niinku jos on japanilaisissa peleissä tahto olla, että se on, ne on enemmän pelimäisiä justiin, niin kuin sä sanoit mm. siitä, ettei ei, ei yritetä niin kuin ehkä niin realistisia tehdä, vaan just esimerkiksi tuossa Vanquishissä, kun on se pisteytys on aika tärkeässä roolissa, se tahtoo olla monessakin pelissä, että niin kuin, aina kun on tämmöisiä japanilaisia toimintapelejä niin kuin Devil May Cry, tai muut, niin yleensä niissä on aina sitten tasoon lopuksi, ja annetaan jonkinlainen arvosana, että kuinka hyvin sä oot pelannut. Ja no ei pahemmin jossain Gears of Warissa, tai tämmöisissä räiskintäpeleissä semmoisia ole.
0: Niin, no siis kyllähän niissäkin tietysti No joku Call of Duty monin peli, niin siinähän nyt on niitä pisteitä, mutta sekin niin, on niin vähän niin, erilaista. Niin,
2: yksin pelissä kuitenkaan kuitenkaan sitten. Joo. Että ei yksin peli, se just varmasti koettaisi, että jos yksin pelissä olisi jossain Call of Dutyssä niin se olisi tämmöinen niin elokuvamaisuus, että se, se kärsisi siitä, että japanilaiset ei yritä tehdä peleistä, tai harvoin yrittää tehdä mitään varsinaisesti elokuvamaisia siinä mielessä, kun länsimaissa yritetään tehdä, että on kauhean skriptattu. Kyllä tämä on metallikielisolidia voisi sanoa elokuvaamaisiksi, mutta se on taas niin täysin erilaista elokuvaamaisuutta kuin jossain Call of Dutyssä mm. että siinä on näitä ihan hemmetin pitkiä välinäytöksiä että käytetään suoraan, otetaan elokuvista niitä keinoja, kun taas jossain Call of Duty-sä sitten on tuotu sitä, että ne on käsikirjoitettu, mutta ne on edelleen usein sitä hahmon silmistä kuottua. Mm. Joo, kyllähän tuossa
0: Tän... jonkin verran on niitä välinäytöksiä. Et justiin kuin sitä esitellään, mikä se hahmon siis päähenkilön nimi nyt Sam. olikaan.
1: Joo.
0: Joo, niin mulla se kävi hermoille about saman tien. Se, niin kun, se että onko tämäkin joku japanilainen juttu, että jotta voi olla kova jätkä, niin täytyy vetää röökiä.
2: Niin, se on vähän niin kuin solid snake. Siis kyse voi
1: oikeasti olla siitä, että jos katsoo näitä vanhoja öö, 60-70-luvun näitä länkkäreitä, niin niissähän ne poikkeukset, ne kovat kaupoit polttaa sikaaria tai tupakkaa siinä. Niin ne, voisiko se tulla jostain tämmöisestä?
0: Mm, se voi olla mahdollista, mutta kuin se ei nyt ihan ensimmäinen, mutta aika pitkä välinäytös siinä alkupäässä, kun tää Sam tapaa ensimmäistä kertaa sen ihmeen laivan komentajan siellä ja sitten tietysti koska ollaan kovia jätkiä, niin toinen polttaa tupakkaa ja sitten tapellaan. Ja se niin kun, niiden vuoropuhelu siinä oli täysin älytöntä ja pullistelevaa ja mua niin vitutti heti siinä alusta lähtien.
2: Se on just, just niin tämmöinen, että niin Vanquistissäkin, että ja, no, joku noin joku metaalkielessä oli vastaavasti kans kauhean kornia ja se tuntuu siltä, että okei, ehkä tämä yrittää olla enemmän parodia siitä, mitä länsimaisessa niin peleissä nähdään ja länsimaisessa viihteessä mutta sitten välissä se tuntuu, että ei tämä ehkä olekaan parodia, vaan se on ihan vakavasti tehty, sillä on tyylitelty niin siihen suuntaan
3: ja mulle tuli sitä nimenomaan tuo sama fiilis, että se olisi niinku tehty vähän niin kuin kostoksi siitä, että eurooppalaiset pilkkaa japanilaisten niinku pelikulttuuri tai tämmöistä Final Fantasy-tyylistä elämää suurempaa meininkiä. Että noista niinku piluutta on tehnyt eurooppalaisessa, että no tätä paskaa teidän pelit sitten on. Että vähän niin kuin piikkiä Gersopoorelle sun muille, että äijät puhuu bassoa äänellä ja sitten niinku dialogin taso on sitä luokkaa, että, että Shakespeare kääntyy haudassaan ja näin ja... Vaikka siis tosiaan niin eihän se on tehty huumori kanna ihan kok- loppuun asti, mutta silti mulla jäi semmoinen fiilis sitä, että se olisi tehty lähinnä niinku parodia hengessä. Ei niitä semmoinen text, family guy tyyliseksi vitsailuksi, vaan nimenomaan sellaiseksi, että vähän näytetään, että te olette tämmöteen toiminnan tosissanne. Tai tietenkään ihan putkeemme.
0: On niin hienostunutta parodiaa, että sitä on todella vaikea tunnistaa sitten.
2: Niinkä, se mä jo oottanut melkein, että siinä on sulla enemmän just niin, vähän ylilyötyä parodia. Se, kun se on ihan naurettava esimerkiksi se kaveri, joka siinä kulkee siinä rinnalla ja loppujen lopuksi paljastuu paiksi. Kaikki varmaan on tosi yllättyneitä, että se paljastuu siinä.
3: Joo, mä tänään hetken aikaa sitä pelasin lisää ja paria ekaa kenttää. Siinä tosiaan tää Burns, niin... Tulee se meidän iso vihollinen sinne, niin ainoa se mödellään että I need a bigger gun. Mm, joo, ja se, ei muuta.
2: Semmoista on ja se on genkliseistä ja
3: frasiittavaa kyllä se
2: murina sen Burnsin justi. Alkaa ottaa päähän siinä peli aikana.
1: Eikö sillä ole sama ääni kuin tuossa Mass Effectissä on tää
2: grunti vai? Niin. Saattaa sinne olla, että se on tää hetkinen, mikä sen nimi on, tää vitsi, kun Steve Blum, Steve Blum.
1: Varmaan. Se saattaa olla. No,
2: Joo,
3: mä voin Burns, ei ku jaatoin, että Steve Bloom,
2: Joo, se on. Se, sillä on joka se käytännössä semmoinen, <laughs> eli kyllä se sama on samaan ääni, mutta vähän pidemmän päälle rasittava.
0: No mutta kukaan ei varmaan pelaa Vanguardia sen tarinan takia ja paavimaan muistelen, että sä oot ainakin sitä kehunut nimenomaan sen takia että se pelattavuus siinä on jotenkin aika briljanttia niin En
2: mä nyt tiedä, onko mä nyt kehun välttämättä, mutta ihan sanon nyt että se on ihan jees.
0: Niin no mutta siis kerras nyt niin minkälaista sitä on pelata
2: No, sehän on, niin, jos nyt tämmöinen länsimainen pelaaja että lähtee pelaamaan, eikö ole pelannutkaan japanilaisia pelejä. niin edesimä... pelaa sitä todennäköisesti väärin. Niin, niin pelaa sitä niin, suojautumisen pohjautumana räiskintäpeliinä Eli siinä on mahdollisuus käyttää suojaa, mutta tämä niin, pääjuju siinä on, että se hahmolla on se harniska, semmoinen hieno voimaharniska, ja siinä on semmoiset jonkinlaiset rakettinoottorit, niin se pystyy vetämään semmoisia pieniä buusti slideja eli liukumaan polvilla ja sitten toisaalta se pystyy hidastamaan aikaakin, kun käyttää oikein te- oikeita temppuja ja tekee, se on suht yksinkertaista, että miten pystyy aktivoimaan se ajan hidastuksen ja sitten nämä temput totta kai kulutta- kuluttaa sitä energiamittaria ja sitten kun sen kuluttaa sen energiamittarin loppuun, niin se kestää toviin, että se latautuu, että se ylikuumenee, se sun haarniska siinä ja vähän niin kuin sen pelin niksinä onkin se, että ei, ei, ei kannata, tai pitäisi koko ajan osata tarkkailla sitä mittaria ja ikinä kannattaisi kuluttaa aivan loppuun asti sitä, koska sä joudut ottaa sitten niin kauan, että sä pääset käyttämään uudelleen sitten, ja sitten sä joudut menemään sinne suojaan. Ja tää taas, tää suojautuminen on siinä ikään kuin tämmönen pakollinen paha, josta sitten sakotetaankin siinä, kun tulee se pisteytys. Niin siellä katsotaan, että kuinka paljon sä on ollut suojassa aikaa, ja siitä otetaan pisteitä pois. Mulla on yksi tarina juuri tästä pela,
1: pe, pelityylistä, niin meillä oli Joskus silloin 2010, niin tämmönen nörtteilypeli-ilta, niin muutamakin mun kiersapuorveteraanikaverini alkoi pelata sitä vänkyvissä. Ja sitten juuri könyään siellä suojasta toiseen ja yrittää ampua haulikolla ja jotain tämmöistä. Niin mä sanoin, että antakaapa se ohjaa nyt mulle, niin mä vähän näytän, miten sitä pitäisi pelata. Ni, niin sitten just niin sanon, otin, otin sen ja keskellä aukeaa. Liukuminen sillä ja sitten saksipotkulla voltti takaperin yhteen tuohon robottiin ja sitten hirastetusti vielä haulikolla ampuu naama. <köhön> <köhön> ja sitten äkkiä takaisin suojaa. Tolla <köhön> se, on, se on niin paljon tyydyttävämpää ja mukavamman näköistä kuin... Ja enemmän pisteitä tulee, kun sitä yrittää pelata sillä tavalla, kun se on aateltu. Että se on ihan käsittämättömän tylsäksi käkkimiseksi muuttuu, jos siellä suojan takana istuu koko aika. Ja se on hyvin tylsääkin.
2: Joo. Se tosiaan ei ole se tehokkain peli, mutta se menee vaikeammaskin, jos yrittää pelkästään sinä suojassa kykkiä. Että helpommin siinä pärjää, kun käyttää Joo. hyödyksi tällä hidastamista ja vetelee välissä se läheltäkin turpaa niitä vihollisia.
1: Niin, eli voisiko olla sillä tavalla, että tietyssä mielessä se pelissä viihtyminen on jonkun verran pelaajan omalla vastuulla?
2: Niin, no, usein näissä peleissä on, että tämmöisissä, jotka vaatii ennästä taitoa, niin pitäisi sitten osata ke- pelata myös sitä sillä tavalla, niin kuin, niin kuin se on tietynlainen tyyli, jota ne kehittäjät on hakenut siihen, mutta sitä voi pelata myös toisella tapaa. Tämä on sinun monessa muussakin pelissä, että... Jos jotain äh, Devil Make Right tai Ninja ja pelaa, pelaa, pelaa sillä pelaa silloin että käyttää pelkästään sitä perushyökkäystä niin kyllähän se aika tyhlyseksi saattaa mennä siinä että.
1: japanilaiseksi peliksi on mun mielestä niin jopa poikkeuksellista että siinä voi pelata enemmän kuin sille, enemmän kuin tai jollain muullakin tavalla kuin se millä ne pelinkehittäjät on ajatellut. koska yleensä hän mun mielestä niin japsi peleissä menee sillä lailla, että jotta siinä pääsee ylipäätään etenemään, niin se täytyy pelata just niin kuin ne on aatellut sinne kehittäjät sen. Että tämmöisen munen pelitavan vaihtoehtojen määrätyyliin Skyrim tai Dishonored, niin mun muistaakseni kovinkaan paljon japsi tällaista ei ole.
0: Niin onko se taas tätä japanilaista kulttuuria, että siellä ollaan hirveän uniformeja siinä mielessä, että kun joku määrää, että Tälleen täytyy mennä, niin sitten kaikki menee kyselemättä. Voi olla. Että se ei ole mitenkään sellainen individualismin kehto.
1: Niin, mitä taas länsimaissa korostetaan hyvinkin paljon.
0: Mm. Mutta sitten toisaalta toi, että mä niin kun ostan kyllä ton, että se on ihan hyväksyttävää peliltä, että et pelaajan täytyy nauttiakseen siitä niin jotenkin oppia tunnistamaan se, että mikä on se oikea tapa, koska sitten sen jälkeen kun ymmärtää, että miten se pelimekaniikka toimii ja miten saa parhaan mahdollisen tuloksen jostain liikessarjojen suorittamisesta jossain taistelussa tai tällaista, niin, niin tota, se on vaan jotenkin palkitsevaa sitten kun löytää sen sellaisen flow-tilan, että et siinä mielessä, niin vaikka mä nyt en niin hirveästi innostuiskaan jostain tuollaisesta, että jotta taistelussa pärjää, niin siinä täytyy osata tehdä asiat täsmälleen oikeassa järjestyksessä. Sitä voi olla hauska katsoa, mutta en mä tiedä, nautinko mä itse sen pelaamisesta sit, sillä lailla.
2: Ei siinä nyt tietysti oikeassa järjestyksessä ole pakko osata, vaan se, lähinnä se tyylivalinti, jolla lähestyt sitä taistelua, niin se pitäisi olla se tietynlainen. kyllä siinä voi aika vapaasti käyttää niitä työkaluja hyödykseen. Että siinä on kuitenkin suht monipuolisesti erilaisia aseita ja sitten on granaatit ja sitten on mitä nyt onkaan ja sitten sillä Hidastustakin voi käyttää eri tavalla, että voi hypätä vain sille polville ja niin ampua paikoiltaan, tai sitten voi liukua polvillaan kohti vihollisia ja sitten potkasta niitä päin ja hypätä taaksepäin ja mennä suojaa, latautumaan, tai niin latautumaan. Niin voi soveltaa eri tavalla kuitenkin
0: noita. Mm. Onko tuossa sitten jotain sellaisia... Perinteitä löytyy jostain japanilaisista lähitaistelulajeista, että kun on esimerkiksi nämä katat, jotka on tarkkaan määriteltyjä liikesarjoja, niin sellaisen kun osaa tehdä, niin sitten periaatteessa pitäisi pystyä pärjäämään jotain vihollisjoukkoa vastaan ja jotain tämmöistä on yritetty hakea sitten noissa mm. peleissäkin. En tiedä siihen.
2: Sehän visin oli ollut jonkinlainen anime sen tai anime sen inspiraationa tuolle pelille tämmönen kuin cash hem, joku 70-luvun anime mutta... ja sitten lähinnä se valittiin aseet nimenomaan sen takia että kun ne oli God handissa se Mikaami oli jo viimeksi tämmöistä lähitaistelua tehnyt, niin he halusivat sitten kokeilla aseita mm. mutta mutta, mutta, niin mitäs muuta tuosta nyt voisi No Fellohan
0: lupas referoida meille lyhyesti sen, että mikä tuon pelin tarina on
2: Ah, oh, niin mm, äh, Joo
1: Venäjä Valtaa avaruudessa olevan avaruusaseman, joka keräilee aurinkoenergiaa jenkeille. Sitten se muutetaan aseeksi ja laitetaan kiertoradalta San Francisco-lihoiksi. Ja Sitten uhataan tehdä sama New Yorkille. Ja ne, jenkithän eivät neuvottele terroristien kanssa, joten he lähettävät kommandojoukon avaruusasemalle näyttämään närhemunat, ja yksi näistä on sitten hieman erikoinen, valkopukuinen mm, solttu nimeltä Sam Gideon, ja sitten tapellaan, ja pam pam, pam ja,
2: ja
0: Sitten kaikki kuolee onnellisena.
2: Niin, paljon se oli. Paljastuu erilaisia takinkääntötemppuja sieltä,
1: Joo, mutta ei ne nyt oikeasti mitenkään kauhean ihmeellisiä ole.
2: No eipä ne oikeastaan. Että se tarina siinä on vähän tämmöinen, että huha, hei. En mä sitä käytännössä paljon paskaakaan muista. Että...
3: No se sama sama, että se tarina jäi niin tosi etäiseksi loppujen lopuksi. Mutta että se ihan lopussa tapahtuva kohtaus, missä peli loppuu, niin... Sa... No ei nyt vietysti puolelta kukaan ampuu itsensä, mutta... Se oli jotenkin tavallaan kauhean sykähdyttävä dramaattinen kohtaus. Ja vähän tuli puskista. Tei mitään muistikuvaa, että miksi se teki niin, mutta... Puhan, vaan
2: se oli niin säväyttövä. Me niin. mietit, että se olisi kyllä tosi siistiä, jos joku hahmoista yllättäen ampui sitten. <tos> <tos> sitten mietitte, no tuo ampuit.
0: Mutta toikin on jotenkin niin hauskaa tällainen, että japanilaiset eivät ollenkaan huomioon tällaisia esimerkiksi niitä on muistoja, mitä länsimaissa on vielä kylmästä sodasta. että Joku tuommoinen että Venäjä nyt sitten yhtäkkiä ottaa ja hyökkää niin ei sellaista enää tehdä, että nyt jos Yhdysvallat joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin siellä täytyy olla sitten aggressorina jonkun pohjois tai Kiel. jonkun muslimimaan, että et siis toi Venäjä ei ole enää hyväksyttävä uhka Amerikkalaiselle.
2: Eikö ne ollut Call of Dutyssäkin kuitenkin venäläisiä periaatteessa, vaikka nyt se Venäjän varsinainen hallitus, mutta siellä jotain vallankumouksellisia, jotka sitten Modern Warfareissa ot- otti haltuun ne, tai räjäytteli ydinpommeja ja niin poispäin.
1: Mm,
0: no joo, hyvä pointti. Mm. Mutta, se... mutta to, niin tosiaan, että sekin oli sitten joku sellainen uh, irtojoukko siellä, niin Mut sitten vielä, että miten nää venäläiset oli esitettykin siinä. Olis tässäkin
2: ne. mun mielestä joku irtojoukkue että ei se ollut mun mielestä niinku varsinaisesti venäjän hallin. No mehän hallin. oli tehnyt
0: joku pallankumouksen siellä. No niin,
2: mutta no, vähän sama idea kuin Call of duty Ei se voi kaikki asioita ei voi katsomaan sillä tavalla, että no oli japanilaisia. Niin.
0: Mm, mut siis kyllähän se, mitä se esitettiin, se venäläinen genraali, no, niin vähän... se oli taas niinku pikkasen vedetty överiksi.
1: You're an... You're an... Vitsikummallas sanoista, sano Your unconditional surrender. Niin,
2: niin se meni. Joo, se vaatii, että mitä te tässä nyt, mitä vaaditte, että, kun räjäyttä, että että räjäyttäisi New Yorkiakin, tai räjäyttäisi, räjäyttäisi, sulattais ihmisiä. Mm-hmm. Mutta niin, mutta sitten jos nyt vielä, no onko tuossa tarinasta nyt sen kummempaa mitään pohdintaa? <laughs> Ei kai siitä noussua paskaa. Ei sitä alunperinkäänkään ollut mitään. No niin, mutta siis siitä nyt vielä, mitä ne tuosta pelimekaanikoista, niin se mun mielestä se vähän hu- selvin heikkous siinä pelimekaniikassa on se energiasysteemi, että nyt kun mä pelaamaan sitä uudelleen, niin mulla kesti taas niin kuin hetken aikaa tajuta, että miten helvetissä tästä nyt mä tiedän, että milloin mä oon kuolemassa ja millä mä en ole. kun se antaa niin huonosti palautetta niistä osumista ja toisaalta siinä ei ole sellaista selkeitä energiamittareita, vaan ne on ne haarniskaan valot, kertoo, että okei, missä tilassa se on. Ne luoteja siinä lentelee kuitenkin ja välissä näyttää, että on osuu, mutta siitä sä menetet energia. Ja se jotenkin vaikeuttaa vähän aluksi sitä lähestymistä niihin taisteluihin, että hoksaa, että milloin pitäisi niin mennä vetäytyä tai mennä johonkin suojaan tai väistellä aggressiivisemmin.
0: Onko toi, opettaako se peli sitten sun mielestä riittävän hyvin, että miten siinä ne mekaniikat toimii vai Onko se vaan niin kun, että siellä täytyy itse onnistua jotenkin lukemaan siitä, että
2: en en
0: yrityserehdysmenetelmällä ja sekään ei aina välttämättä siis, toimi sitten.
1: Siitä on niin kauan. Mun, siis mun piirissä se meni sillä tavalla, että mä näin siitä trailereita, että mitä sillä voi tehdä, niin sitten mä rupesin matkiin sitä sinä pelaamissa. Ja sitten kun mä tosiaan katselin, kun nämä kaverit pelasivat, jotka ei ollut sitä pelannut, niin nehän ei osannut sitä justiinsa. Mutta sitten kun mä olin näyttänyt niille... 10 sekuntia, muistaakseni, vai 15 sekuntia, että et, miten, että tällä tavalla kokeile, niin sitten se niinku sujumaan. Eli toisin sanoen mun kokemus on se, että matkimalla pääsee alkuun Mutta
2: annoksiä sen kavereille sen niin peliin käyntiin, niin laitoikko sen niille heti alusta vai niin pistikseen keskelle peliä tai miten se pistit ne pelaamaan? Ne taisi olla kärsimättömiä ja aloittaa jostain keskeltä. No niin, sitä mä veikkaan, että sitten varmasti siinä vaiheessa on entistä vaikeampi päästä siihen sisälle, että... Vähän niin kuin nykyään, kun mä rupesin pelaamaan sitä uudestaan jaksoa varten vähän kokeilla, niin mä otin tosiaan sieltä keskenteen jonkun ja sitten, ja en, mä en muistan näitä että minkälaiset tutorialit siinä pelissä oli alussa, mutta niistä ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Mm.
0: Mm. 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 Niin, no mutta pikkasen on jo jotain omia mietteitä tullutkin, mutta mitä teille jäi siitä pelistä
2: ei, kun puhutaan vielä niistä asepäivityksistä, se on Y-täksä...
1: nimittäin
0: kummallinen. No, okay. Niin, se,
2: to, tosiaan siinä pelissä on se systeemi, että jos esimerkiksi sulla on neljä asetta, tai kolme asetta pystyy tuonne yhdessä plus granaatikäytössä, ja sitten... Eh, epä, epä, epä... Ei, se on yksi ainoa ase, joka muuntautuu lennosta. No, no niin on, mutta ne on käytännössä kolme eri asetta.
1: Joo, 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 mutta kumminkin se, on, silloin, <suurisa> se,
2: se ei ole kolme erilaista asetta, joka pyörii, vaan se y- yksi ja sama tykki muuttuu. Sinänsä huvittava, että miten se on no siltikin rajoitettu että pystyy olemaan vain kolme, mutta kai sillä on jotain rajautettusti muistia siellä, että se ei pysty muuntautumaan aina kuin kolmessa kerrallaan, mutta...
3: Tietysti ammukset vaihtuu välissä.
2: Niin, ja kaikkea tuollaista hienoa, mutta ei kai sillä ole mitään merkitystä, se on peli, mutta... Öö... Niin, siis ideana on se, että sittikö, jos sulla ei ole... Tai jos sulla on ase siellä varastossa ja sulla on täydet panokset siihen ja sä löydät sen saman aseen taistelukentältä, sä poimit sen ylös, niin sitten siihen tulee siihen ase saa vähän niin lisää ränkkiä. Ja sitten kun tarpeeksi monta kertaa tämän tekee, niin se ase sitten päivittyy. Tai ja, se sit niin, nyt. sitten nyt vaihtoehtoisesti sitten, voi laittaa myös päivityksiä sieltä taistelukentältä, semmoiselta, joka suoraan päivittää hotseen, joka sulla on nyt tällä hetkellä valittuna, niin suoraan päivittää eteenpäin. Mutta sitten kun tosiaan kuolee, niin tapahtui jotain, mitä en edes muista. No siis se pakittaa se... Siis joka kuolemasta se
1: aseen päivitystaso laskee yhden pykälän ta- taaksepäin.
2: Niin onko, se suoraan, se, ei, se, onko se kokonaispäivitystaso vai se, niin kuin, se kuin se alitaso? Siis se alitaso. Se, se, se niin kuin muistaakseni. Siis sillä, että se kumminkin se, että se
1: degeneroi taaksepäin sen päivityksen aina yhden pykälän, kun kuolee. Mutta se itse ei... Huononen se pä- aseenpäivitys siitä, että kuolee, vaan se, vaan se pienenee siitä, kun painaa kontinuuita. Joten, jos
3: sen haluaa estää,
1: niin joka kerta kun kuolee, niin käy päävalikon kautta ja käynnistää sen pelin uudestaan. Niin sitten se ei pienene se aseen taso.
3: Eikö ollut siis kuitenkin niin, että se ase ei huonone varsinaisesti kuolemisella, vaan se, vaan se seuraavan päivityksen saaminen hidastuu? Niinhän se on. Niin. Te Eli ärsyttää ylipäätänsä. No mun on se onko tähdennyt millään tavalla, ei tämä jopa tosi paljon. Et se on tavallaan hirveän niin nerokas systeemi, korjata semmoista epätasapainotuksia niissä aseissa. Et jos joku ase on täysin käyttämätön sen takia, että se on huonompi, niin se niin kuin paranee pelin myötä. Ja taas se, että jos joku ase on niin hyvä, että sä, sä pelkästään, niin sitten se ei parane pelin myötä. Et tämä niin se systeemistä tosi paljon. Tämä, noin se, niin kuin, kaikki aset muuttuu käytettäviksi riittävän hyviksi. Vai niin?
2: No,
1: ei minusta, mutta sen kun.
2: Mitä? No, äläpä. Se, se oli muun mielestä ihan mielenkiintoinen systeemi, että kannustaa siihen, että, tai siis, että pelissä jonkinlaisia seuraamuksia kannuttaa. kannustaa pelaa vähän ajatuksen kanssa. Nykyään pelissä tahtoo olla se, että ö, pystyy silloin yrittämään uudelleen ja uudelleen ilman mitään seuraamuksia. Ne.
3: Ja nimenomaan se, että kannatti käyttää näitä muitakin aseita. Et se ei ollut vaan siitä, että käyttää sitä samaa alusta loppuun, mitä niin kun kuitenkin melkein kaikki euro- länsimaiset, länsimaiset pelit on. Niin.
2: Siinä oli ihan hassuja, joku pyssyt, se ihmeen mikä kiekko pyssyy ja se laaserpyssykkö, joka ampuu jostain maagisesti, jotain ihmeen lasereita tai miten se nyt toimii, tai jotain se ampuu. Ja sitten oli... Sniperi oli ihan hauska, kun ampuu niiltä päitä ja yritettiin roboteilta, niin se on ihan
3: kiva. Joo.
2: Mä en oikein koskaan muista, että selitettiinko sinne pahemmin, että mitä ne viholliset siinä
3: on. Ei, ei täydetty oikein, että
2: jotain, <laughs> jotain myy- mennään robotteja. Niin, niin, jotain robotteja ne taisi olla, mutta en mä en oikein muista, että miten ne avattiin, kun niitä sen kummemmin.
3: Joo, mutta tota, pelasit siinä oli tämä yksi trophy, varmaan myöskin, että piti pelata peli läpi kuolematta. Niin onnistuitteko koskaan, tai yritittekö edes? En yrittänyt. Sehän ilmeisesti kiertämään sillä, että niin meni päävalikkoa.
2: No niin, se ei tallennas val... sitä siinä. Hmm.
3: Tämän se hardilla pelasin aikanaan, mutta en jaksanut kyllä lähteä päävalikkoon kikkailemissä vaiheissa.
2: No enpä minä. eikö minun niin paljon kiinnostunut ne saavutukset, että
3: niiden takia jaksaisin mitään erityistä vaivaan. Joo, kerättävää siinä pelissä oli ihan hemmetisti, ikään pikkupatsaita, en kyllä varmaan löytänyt itse edes niin kuin 10 prosenttia niistä kaikista.
2: No joo, vähän semmoista turhan päivästä, että mm. en tuntenut niitäkään mitään tärkeäksi, että keskityisin pelaamiseen.
3: Joo, sen mä vielä muistan sitä, että sehän oli se challenge-moudi olemassa, joo. joka oli sitten niin, kuin, kyllä niin perkeleen vaikeeta, että taisin luovuttaa heti ensimmäisessä. Tämä, se olisi niin kuin platinaa vaadittu sekin vielä aikanaan, niin jäi kyllä tekemättä. Kokeilittekö te koskaan?
2: E, e, saatoin kokeilla, mutta nyt täytyy myöntää, että en kyllä muista kahaa vertaa siitä.
3: En muista.
2: Se, saattaa olla, että se kokeili ja onpas hankala. Nyt, niin en, en, siitä on tosi aika kauan, kun mä sen pelasin joku
3: vuosi tai jotain yli. Ja, se on sama, että tuota viime vuoden alussa taisin pelata sen läpi TK-Kreta, että Joo. sai niin halvalla, että olisin pakko ostaa.
2: Joo, mulla on kyllä vähän semmoinen, että olin kuullut niin paljon puheita lähinnä pelistä ja kehuja ja sitten päätin, että ah, pitäisikö sen ostaa.
3: Et sä musta, että Tuho Mursu taisi sossain Joo, sehän
2: sitä hehkutti. Jo. Joo,
3: teki jonkun videosta silloin, että vain ensimmäinen, minkä se mm. konserifinne teki sitten niistä. Ja siitä näki aika hyvin, että se niin kuin, mä mitä tein,
2: Mä taisin tehdä sen videon.
3: Ai sä, Juhlakaan. Kehun väärää miestä. Kyllä.
2: Mutta tosiaan...
3: Mursu on kova platjon niin...
2: No se on joo, semmonen joo. ja miksi? On ihan hienoja miehiä että miksi ei voi fanin mutta. Öh, nee, niin. minä tiedän kun kauhisti sanottu ainaenpä tuosta pelistä että onko
1: Jyrillä semmonen mielipide että paskapeli 2/5.
2: Aika lailla, kyllä tota. Jurilla taas lainaa kun sen teki sinut. japanilainen peli. Oksennu tulee jo näke. Joo,
0: ei voi vaikka sittenkö lähtis aina jokaista japanilaista peliä vähän sille hiukan jo semmoinen kevyt oksennuksen maku suussa kokeilemaan ja Mut se on niin kun... se mä mä oppinut, oppinut sen, että niin, niin ei kannata siis olen niin onnistunut jotenkin pettymään Lost Planettiin ja Dead Risingiin ja
2: kyllä on ollut pelejä Dead Risingin, se, oli, se oli suht niin oma perään näkemys jossain määrin, mutta Lost Planet oli täyttä paskaa että ei, 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 ei kannata siitä
0: niissä oikeastaan voi syyttää sillä siitä että kun sen yrittää löytää jotain hyviä, niin, niin no ja helposti helpostikään. Se
2: johtuu siitä lähdet, että se julkaistiin suht aikaisessa vaiheessa ja näytti aika hyvältä se Lost
3: hmm. taas oli ihan mielenkiintoinen. Eri...
0: onneksi niitä löytyy sitten sellaisia positiivisiakin yllätyksiä, niin kuin Crackdown.
3: Niin. Mulla on vähän japanlaisten kanssa se, että kyllä pystyy useampaa pelaamaan putkeen, mutta yksi sana, silloin tällöin, niin pidisitään kyllä kummasta. On niin. Se poikkeuksellisen on... erilaisia niin länsimaisiin peleihin nähden.
2: Tekee siinä, siinä mielessä hyvää että ne se on se tyylisen verran erilainen, että jos haluaa vähän jotain erilaista, niin yleensä kannattaa katsoa japanlaisten tekemiä pelejä. Sitten, länsimaissa tahtoo nämä toimintapelit varsinkin niin yhteen kaavaan mennä, että hmm. siellä on se
3: mariini meininki päällä. Hmm. Kenties latauspalvelut poistaa tätä. tätä tarvetta sitten jossain kohti, kun saa lisää tai floatea, journeya ja muita, niin niiden parissa pystyy sitten rentoutumaan paremmin. Kyllä.
0: Joo, ja hyvänä puolena Vanquishissa se, että PlayStation Plusa jäsenille ilmoitteeksi ladattavissa. Että...
2: Onko se nyt tässä kuussa siis vai
0: miten se oli? No, se taitaa olla siellä nyt siinä Instant Game Collectionissa, että jos tässä se nyt seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana liittyy PlayStation Plusa jäseneksi, niin sieltä voi Vanquishin käydä itsellensä poimimassa.
1: Mä sanoisin Frank-, Frank Fishin hyväksi puoleksi sen, että se on just oikein mittainen. Se on noin 5-6 tuntia muistaakseni, kun sen pelaa läpitte. Ja se peli päättyy justiinsa, kun se alkaa pitkästyttämään se toiminta siinä.
2: Niin, se ei kyllä kauhean pitkä ollut.
1: Että... Et, Joo, jos se olisi kymmentuntinen, niin sitten se olisi ollut jo floppi, mutta koska se tajuaa lopettaa just oikein hetkellä.
2: Niin, niin se on yritetty, hyvä. Millä millään epämääräisillä osioilla yritetty pitkin sitä peliä muistoiksi, niin semmoiselle, mm. että ei kuulu siihen peliin, vaan sitten on karsittu kaikki turha pois. Kyllä, 4 kautta viisi.
3: Minä tavallaan vähän samaa mieltä, että se, oli, siis se liukuminen siellä niin on vähän semmoinen yhden kikan ihme, minkä se peli tekee. Ja se Tavallaan niin toistaa se samaa juttua sitten sen viittisen tuntia noin suunnilleen putke Ja sinne kohtaa, kun siihen kyllästyy, niin peri päättyykin jo. Että en haluaisi pelata oikeasti uudestaan läpitte. Että se on niin kuin nähty. Mutta sen yhden kerran, niin jos ilmaiseksi saa, niin erinomaisen väpeli. menee 4x5 on aika jämtisillä.
0: Joo. Eli mitä meidän keskiarvoksi siitä tulee? 1 5
2: mm, Mä sanoisin, että se tulee se 75 10
0: <tos> Okei. Okay. IGN Arvosanalla.
2: Niin. Eli hyvä.
0: Joo. No hyvä. Tästä no hyvä. jaksostakin voisitte jättää meille palautetta ja kertoa, että minkälaisen arvosanan antaisi. Se onnistuu mahdollisesti taas joskus tuolla uh, meidän podcast-sivulla, jossa voi jaksoille antaa tähtiä. Mutta tietysti meillä on muitakin palautekanavia, kuten foorumit silloin kun ne toimii. Ja sitten meidän sähköpostilaatikko, joka toimii todennäköisesti paremmin, eli tämä podcast.konsolifin.net. Sitten on Facebook, joka on myöskin ihan varten otettava vaihtoehto. Ja sitten Twitter, jota kautta meille on tullut tällä viikolla ainoa luettava palaute. Me ollaan tämän atpassisaloiden nimimerkin kanssa käyty keskustelua podcastin ja Twitterin välityksellä siitä, että onko asenlait hyvä vai huono juttu. Ja viime viikolla mä näistä aseellisista rikoksista, joita Jenkkilässä tehdään, että niitä tapahtuu aika paljon, että 10 tuhatta murhaa vuosittain ja sitten niitä kaikkia muitakin kivoja juttuja. Niin Pasi kysyy täällä, että kun luettelit murha kautta tappolukuja, otitko huomioon lailliset ja laittomat aseet vai niputitko kaikki yhteen? No itse asiassa mä yritin etsiä tästä jotain tilastotietoa, että mikä on se osuus, että mitä tehdään laittomilla ja laillisilla aseilla, ja sieltä jostain löytyy tällainen tilasto liittovaltion viranomaisilta, että 99 prosenttia rikoksista, joita tehdään, on laittomasti hankituilla aseilla, mutta tämä on sillä mielenkiintoinen ja vaikeasti tulkittava tilasto, että jos esimerkiksi joku murtautuu mun kotiini ja löytää sieltä aseen, ja sitten tämä murtautuu ja ampuu mut sillä aseella, niin se on ollut tasan niin kauan laillinen, kun mä oon sitä käyttänyt, mutta sitten kun joku varastaa sen, niin se muuttuu saman tien laittomaksi, joten se, että onko jokin ase laiton sillä hetkellä, kun sillä tehdään rikos, niin se on enemmänkin semantiikkaa. Musta mielenkiintoisempaa olisi yrittää jäljittää se, että kuinka iso osa niistä aseista on alun perin myyty laillisesti, ja mä luulen, että silloin taas niitä on hiukan enemmän kuin se yksi prosentti. Tota, Tämä on vähän sellainen kysymys, että jos aseita myytäisi laillisesti vähemmän, niin olisiko niitä laittomastikin liikkeellä vähemmän. Ja jälleen kerran, 10 000 aseellista tappua Amerikassa vuosittain on noin 30-kertainen määrä suhteessa mihin tahansa muuhun länsimaahan.
2: Tämäkin on semmoisia juttuja, että jos jotain muutoksia tehdään, niin ne Vaikutukset tuskin nyt näkyy ihan niin kuin vuoden ja kahden sisällä, vaan sinne kanssa pitää sitten olla tosi pitkäjänteinen tämä väli.
0: Mm, no silloin kun Brittilässä ja Australiassa joissa molemmissa oli joku tällainen massa-ammuskelu ja sen seurauksena sitten molemmissa kiristettiin aselakeja ja siellä on aseellinen väkivalta tietysti vähentynyt sitten näiden lakien voimaantulon jälkeen, että se ei ole ihan yhdessä tai kahdessa yössä, kun se muutos tapahtuu, koska... Sitten täytyy odottaa, että ne aseet poistuu sieltä markkinoilta. Mutta muuten me ei pystytä nyt justiin palautetta käsittelemään, koska foorumi on edelleen nurin saatana.
2: Niin on. Mutta niin, en mä tiedä. Paska foorumi.
0: Niin. Ehkä siellä saadaan sql serveritaas taas jossain vaiheessa käyntiin.
2: Joo, ja sitten, sitten en, niin kuin, tyhjän ajan voi täyttää vaikka sillä, että joko masturboi villisti, tai sitten voi katsoa NHL, tai sitten voi... Ehkä pelaata pelejäkin, jos se on hyviä. Niin. Eh, mä en tiedä, onko hyviä pelejä olemassakaan.
0: XCOM on ainakin.
2: Hetkinen, mä, nyt, mä taisin itse asiassa justiin saada trials, muuten vihdoinkin ne uusimman lisäärin kaikki radat Platinalle taas. Just taisin, äsken vai? Joo, tuossa siis niinku tämä nauhoituksia ennen. Siis en, mä nyt tehdä sen Viimeksi mä kyllä pelasin nauhoitusta ja kyllä mutta en nyt <laughs> tällä kertaa. Mm. Mutta, mutta siis... Tuli vain mieleen se, että nauroin näille saavutushuorille niin sanotusti, koska siellä oli yksi saavutus, joka vaatii vetämään turnauksen läpi, tämmöisen hard turnauksen läpi virheitä Ja katoin, että siellä on joku varmaan alle 500 ihmistä saanut tähän mennessä sen, että who's mad now? Sääkö et meinaa sitä hankkia? En mä eten, voisin se jossain vaiheessa ottaa, koska se on ihan hauska haaste.
0: Se oli muuten aika mielenkiintoinen artikkeli, minkä laitoit tuolla Irkissä no. niin että tähän Gamasutra-tekstiin siitä achievementien niin,
2: että miten ne mahdollisesti pitäisi kehittää niin että muuttuu jatkossa ne saavutukset. Että...
0: Joo, pitäisikö meidän joskus ottaa uusiksi tämä meidän saavutuspodcast?
2: Niin, mä olen ainakin nyt huomattavasti negatiivisempia, ja puhuisin vain, että kuinka perseistä ne on, mutta...
0: Joo, mäkin voisin olla pikkasen negatiivisempi. Varsinkin, kun huomasi tuossa Spec The Linea pelatessa, että oikeastaan ihan mukavaa, kun pelaa jotain peliä ilman, että keskittyy niihin saavutuksiin.
2: Niin, ne no, on vielä tiimissä niin paljon huomaamattoman tuntuu se ne saavutukset, kun se jotenkin on se pienempi se ilmoituskin siitä, että se ei tunnu. Eli boksilla ne tulee aika räikeästi siihen keskelle
0: ruttinkaan. Samoin kuin pleikkarilla ei, ei voi saavutuksista niitä tiedotteita kytkeä pois ilman, että samalla kytkee pois myöskin tiedon kaikista
2: viesteistä. No, samaa taitaa, taitaa. taitaa samaa olla, mutta...
0: Joo, no mutta tehdään joskus uusiksi tämä troffi-kautta achievement podcast. Mm, Onko muilla mitään viimeisiä sanoja, joita haluatte tähän heittää ennen
3: kuin lopetellaan? No ei varmaan sen kummempi, paitsi ViaPlay on aika hieno palvelu.
2: Niin, sä oot käyttänyt nyt ViaPlayta.
3: No mä oon aina HL:ää vähän että Hitaasti, mutta varmasti.
2: Onko tämä Playcarita vai TV-sä?
3: Playcarilta että... Siinä on tosin se, että Saisiko aina sen NHL Game Center ei, Eurooppaan
2: sitä ei ainakaan tuotu, että se justin Liveen oli tullut, mutta sitten siinä luki totta kai erikseen, että ei ole nyt saatavilla euroa, Suomessa, Ruotsissa tai bla
0: bla bla. siitä mainostanut justiin, että jee, yeah, Xbox Live, goldia Via Play ja NHL
3: Game Center?
2: Niin, kyllä Game Center voi sitä käyttää muualla.
3: Joo, pystyy siis, mutta se vaan, että se Playn kautta... Niin Ainakin nämä aikaiset pelit tulee tuota, ruotsinkielisellä selostuksella. Joo, se on
2: vähän ikävää, että nämä tulee nämä illan ensimmäiset pelit sitten. Että Ei se nyt sinänsä haittaa, mutta kyllä mä en ruotsia siedä, mutta on siis se nyt mukava. Mieluummin...
3: mä ymmärtäisi jotain.
2: Niin, no, kyllä mä ymmärrän ymmärrä jonkun verran, mutta siinä on se, että ne, englanninkieliset selostakkeja on monesti kyllä ihan paskoja siellä. Että...
3: Niin, niin siellä, siis vähän se, että kun ta, ainakin Game Centerissä, pystyy valitsemaan sen selostajan tai se kumman joukkueen puolella.
2: Niin, no, <köhön> joku vielä ne, että ne on kauhean hiljaa, kun tulee toiselle joukkueelle maali ja sitten tulee joukku, niin...
3: <köhön> Se on vähän niin kuin se tuton selostaja oli silloin, että niin, on... aikamoinen lampaan kulli tuli siellä tämä
1: <köhön> No niin, mulla ja, m- mulla ja valuikilla on viimeisinä sanoina se, että... Podcast sadannen nauhoituksissa meillä on pyhä aikomus ja tavoite nähdä Jyriä alasti.
2: <laughs> no. Joo. Mutta, mutta, ennen kuin lopetan menemään, kun spätään. Visiin on pohdittu, että mikä olisi seuraavaa leittote parttipeli, niin no, ilmeisesti siellä on Jyri ehdotellut biosokkia vai kuka se oli?
0: No siis mun mielestä biosokki voisi olla ihan hyvä ottaa käsittelyön, kun tulee se infinite, mutta se ei tainnut tulla vielä ensi kuussa. Se tulee
2: maaliskuussa. Niin. Oisko Army of Two? Ei vissään. Ei kiinnosta kentää. Mutta, no tiedä, kun tää liian aikainen, mutta ehkä mäkin saisin joskus pelattua tuon Spec Opsiin, joskus pelattua läpi, kun on se koneella, mutta... Siitähän on kirjoitettu kirjakin jopa sitä pelistä, Aha. Sitä, jossa sitä niin kriittisesti pohditaan sitä peliä. Ja tämä, ja sitä on sitten erilaisia artikkelejäkin ollut tästä aiheesta. Siinä mielessä, jos vielä haluaisi valmistaa, niin voisi perehtyä siihen, että mitä siitä on puhuttu niin mediassa. Koska se oli tämmöinen harvinainen toimintapeli. Siinä mielessä se nostatti vähän keskustelua muuten kuin vain kohauttamalla tisseillä tai muulla.
0: Mm. Mua aina kiinnostaa. Pelit, jotka jollain tavalla ottaa kantaa ja joissa on ajatusta ja jos niistä pystyy kirjoittamaan kirjan, niin sehän on mielenkiintoista.
2: Mm, ja sitten tämä Tom Bisselli oli kirjoittanut ihan mielenkiintoisen artikkelin muistaakseni niin ikään siitä pelistä, mutta niin, no katsotaan sitä ehkä sitten myöhemmin, että kumpi nyt, mikä peli otetaan käsittelyä. Enes kuussa tosiaan varmaan ei välttämättä biasukkia vielä kannatta.
0: Joo. No, joka tapauksessa. Tää oli jakso numero 97. Kiitos kuuntelijoille. Kiitos Feilis Leo. Kiitos Paavia. Kiitos Valuiki. Mä oon Jyri ja ensi viikolla onkin sitten jo ensi ja kaikki mikä siihen sisälti.
1: että mitä hän on tapahtumassa, kun Lovexin Watch Out-biisi alko kuulostaa mun korvassa hyvältä.
2: Lovex. Noi. niin
1: <köhön> on la- Sieltä vähän
2: kuuluu <köhön> Vähän gaggle reflexia. Gaggle reflexia. <köhön> Suonekas <Suonekat-kalusuus. köhön>